0: Multicast Brazil UFO Fala aí pessoal do
1: Brasil UFO, seja bem-vindos a mais um programa aqui do canal. É, dezembro, né? como eu já tinha dito, é um mês de férias, mas é, não deixamos vocês sem os conteúdos de domingo e é uma boa oportunidade para que nós possamos né, assistir juntos todos os programas que o Brasil UFO teve a campo. Então, nesses cinco, cinco, nesse cinco finais de semana, cinco domingos é, na sequência, aí de dezembro sempre terá a, a, a no, as nossas produções para vocês né lembrando que as produções por exemplo como essa da Serra da Beleza que aconteceu no dia 24 e 25 do 6 de 2022 né no ano passado é uma super produção que a gente vai falar daqui a pouco é, foi uma produção feita com muito carinho para todos vocês e lembrando que vamos exibir o do dia 24 e do dia 25, tudo hoje, né? Então, se prepara aí, prepara o Guaraná, prepara a pipoca para que a gente assista juntos essa produção que eu, falo a verdade, eu quero assistir de novo porque tem muita coisa legal. Lembrando que essa conversa que a gente teve durante o Pôr do Sol. Eu, Riba Menezes, Marco Aurélio Leal, Arthur Sérgio Neto e o Júlio Ferreira, é, nessa primeira parte, né? Depois desse vídeo, vamos fazer o platô, né? Que foi a vigília, no primeiro momento, é, até curioso, que nesse primeiro momento foi a primeira vez que nós conhecemos o Marcelo Santos, né? Que agora tá com a gente aí, sempre... É, colaborando né, com, com as suas análises também sobre o fenômeno UFO, então foi um prazer, então é engraçado né, a gente assistir, eu de cabelinho curto ali, é, com esse cenário maravilhoso que eu já convido você, né? quem tiver oportunidade, vai lá para a Serra da Beleza, que sempre eu digo que foi o lugar que mais eu consegui ver coisas, né? então vale muito a pena você dar uma chegada, quem estiver próximo, né, fica mais fácil, dar um pulinho lá na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, que vale muito a pena. Então, essa primeira parte aí do, do Brasil UFO na Serra da Beleza de 2022 é, acontece nessa, nesse formato e depois eu volto na hora de soltar a segunda parte para falar mais um pouquinho com vocês. Beleza? Então, tamo junto e até daqui a pouco. Vamos assistir. Pessoal do Brasil UFO, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal. Para quem tá acompanhando a gente nesse episódio, a você que... Acostumado nos ouvir apenas nas plataformas de áudio, já convido você a participar lá, ouvir a gente e assistir lá no YouTube, para você poder ver esse visual aqui da Serra da Beleza, né? Hoje, nesse dia, gostaria de mandar um forte abraço a todos os ouvintes e as pessoas que, de certa forma, puderam contribuir com o canal, né? De uma maneira ou de outra, com pouco, com valor até é, bem bem aceito, né? Mas é, é, gostaria de agradecer de coração a todos vocês para que este, estas produções, né? Não só esse episódio de hoje, mas hoje é sexta-feira, o episódio que a gente vai gravar no sábado também, né? Também lembrando que a gente vai trazer as vigílias durante a noite com um outro tipo de filmagem e também as palestras que acontecerão aqui no restaurante Beleza da Serra. Só que é o seguinte, antes da gente começar... Esse é, episódio, eu normalmente, né? Quando a gente tá no estúdio, eu, eu apresento né o Riba Menezes lá do Rio de Janeiro. Porém, hoje, ele está aqui do meu lado, meu grande amigo,
2: Riba Menezes. Fala aí, Riba! Fala, Cleiton. Grande honra estar aqui mais uma vez no Brasil UFO. E hoje, hoje é especial. Hoje nós estamos aqui na Serra da Beleza, considerado aqui no Brasil um dos lugares com maior índice de avistamento um local que tem história na ufologia. E ao nosso lado aqui, a gente está trazendo três grandes ufólogos, considero pessoas assim do mais alto nível até porque eu conheço eles pessoalmente, já tive a oportunidade de conversar com eles, eu sei da seriedade dessas pessoas, então eu tenho uma honra muito grande de estar com essas pessoas aqui, são pessoas que não brincam são pessoas que falam coisas reais, coisas verdadeiras, até porque se fosse o contrário, eles não estariam sentados aqui do nosso lado, então eu trago para vocês hoje, eu e o Cleito, trazemos aqui o nosso querido amigo Júlio Ferreira. Obrigado Cleito, obrigado Arthur Sérgio Neto Obrigado Brasil UFO Estamos aqui E o meu querido amigo Marcão Obrigado, Diretamente de São, Paulo, de São Paulo Obrigado. E dos Estados Unidos, né? Chegou diretamente <risos> dos Estados Unidos aqui. Tem muita coisa pra contar aqui do fenômeno. Com um grande. Cara, 51. Fala aí, o. Arte. Fala aí, fala aí, é um fala dos e no microfone. Um apresentadores lá que fala da, da ufologia. Qual é o nome dele? James Fox.
3: Isso, James Fox, é.
2: Ele vai contar muita coisa pra gente, Cleiton, então.
1: Bom, antes da gente começar o episódio aqui, agora já com as apresentações, né? Só gente de peso, viu? Com todo respeito aí. É, bom. <risos> Mas assim, a, a, eu, gostaria, o eu gostaria, conta uma eu gostaria de oferecer também esse episódio, né, ao Arthur que hoje é aniversário, isso, né? É, isso, é ele. 50 e quanto? 50 e
2: poucos. Interessante que é no dia da ufologia, né, Arthur? Fala aí. É, dia
4: mundial da ufologia. Eu tive a sorte de nascer. Que coisa. Já nasci o fólogo. Já então, nasci o Então, pra mim tá ótimo. Hoje é dia só de comemoração. Além de ter... O maior presente que eu ganhei foi ter toda essa galera aqui reunida. E fora o pessoal que ainda vai chegar, o evento hoje e amanhã vai transcorrer. É, com certeza... Da melhor qualidade, a gente está com o tempo seco, céu estrelado, esse sol maravilhoso. E vamos ter um pôr do sol daqui a alguns minutos maravilhoso. Então, quer dizer, tudo está transcorrendo da melhor maneira possível. Então, é, é só tenho a agradecer a presença de todos aqui.
1: É, e hoje também tem que lembrar que tem o, o alinhamento dos planetas, né? Sim, é, é, tem o alinhamento. Bem, é isso então que é. quer dizer, aniversário do Arthur, o alinhamento dos planetas, o dia mundial da ufologia. Tem que lembrar também que hoje o nosso amigo Rony Vernet, o... Arnaldo. o Arnaldo e... O Arnaldo é o proprietário aqui da pousada, que é testemunha
2: direto dos avistamentos das coisas que acontecem aqui. Então hoje ele tá lá em... Onde? Mas
1: amanhã ele vai gravar com a gente. Vai gravar, vai gravar sei, com eu a eu gente aqui. Né? E tem mais uma pessoa com eles lá é o Gervaé Não, não, tem o Que acompanhava o Chico Xavier É o Geraldinho Geraldo Geraldo, Geraldinho, Lemos, é, Geraldinho, né então, Senado, não é isso? isso, então quer dizer Nesse dia tão especial, né Pra, pra ufologia Uma coisa acontecendo Com pessoas legais num lugar legal como esse, que eu já convido desde já, a você que quer conhecer a Serra da Beleza o um lugar para você conhecer aqui na pousada do Arnaldo, que é um lugar fantástico e só, só quem tá aqui para saber é, o que que a gente, aqui você pode largar celular e fica olhando essa paisagem aqui, que é o que há. Bom pra gente começar o, o programa, eu gostaria de falar com o aniversariante é, hoje é, quando você decidiu fazer esse evento aqui, você que é um, um dos pesquisadores aqui da região, né? É, nós sabemos que tem muitos outros pesquisadores aqui, porém você é um dos é, que iniciaram também aqui, né? Está há muito tempo. Assim a gente acompanha suas fotos, né? As fotos bem antigas, né? O cabelo era um pouco mais moreno, é, né? O cabelo preto. <risos> e, e então, assim, eu gostaria de saber. É, Todo esse tempo, Arthur, que você está aqui na, 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 na Serra da Beleza investigando, é, tomando chuva, tomando sol, o que, que foi o evento assim, que mais te impactou em todo esse tempo? Assim, eu sei que você viu muitas coisas, mas com certeza é, teve um evento que foi o assim, um evento que te, te marcou, que você falou, não, esse lugar é mágico e aqui eu quero ficar. Bom, essa pergunta é muito difícil de responder porque a gente já está há
4: muitos anos aqui, já participamos de vários grupos de pesquisa, desde o primeiro grupo até os grupos que estão, vêm se sucedendo até hoje. E a gente já passou por experiências incríveis. A que ficou mais conhecida foi a que eu e o Júlio pro, é, protagonizamos, protagonizamos, que ganhou a mídia, foi parar no, no De Carona com OVNI, foi parar no... Contatos extraterrestres, várias, várias mídias documentaram esse fato que aconteceu conosco que foi emblemático, né? Foi muito contundente. Eu poderia dizer que esse seria o meu preferido. Só que são tantos outros, às vezes até menores do que o que a gente viu naquele dia, mas muito impactantes em termos de você ver um objeto, já vi um objeto cilíndrico. Na vertical, nesse horário, à tarde, passando, a gente já viu é, bolinhas que o pessoal chama de sondas, pequenas, assim, a 10 metros de distância, aquilo disparou. Parecia aquele Buscapé de, de São João, que, por falar nisso, hoje
1: também é dia de são É dia de São João, João exatamente. Então, é isso quer aí. dizer,
4: é, são muitos, muitas referências de coisas que a gente já viu aqui na Serra e eu te confesso, para mim é muito difícil escolher uma só. Mas já que todo mundo conhece o episódio que aconteceu comigo com o Júlio, eu diria que esse foi o mais, vamos dizer assim, o mais relevante, porque ganhou a mídia, porque é, é, demonstrou que a serra é realmente um dos maiores sítios ufológicos do
1: Brasil e talvez do mundo né? até porque o, o Arthur citou, Julião eu queria saber de você, se você puder também é, contar um trechinho desse, dessa coisa que marcou, que foi é, para os programas do History, né? Falar um pouquinho. E também lembrando que você que está assistindo a gente aqui, é, fizemos questão de gravar aqui, porque a qualquer momento a gente pode ter alguma coisa. Se a gente der sorte aqui, né? É, nessa vista que a gente vê aqui da Serra da Beleza, é onde normalmente é, tem os avistamentos, né? Lembrando que o platô fica a minha esquerda aqui, que à noite a gente vai se encaminhando para lá e mais para prosseguir é, e já que o Arthur te citou aí, o Júlio, eu gostaria que você falasse um pouco também dessa tua experiência na Serra da Beleza e se puder falar essa essa, essa esse evento aí que o que o Arthur mencionou aí.
5: Olha, cara, para mim é, eu também já tive outros avistamentos aqui, mas para mim isso que aconteceu comigo com o Arthur foi a coisa mais impactante que aconteceu. É, eu te digo assim, na minha vida de pesquisador foi assim inigualável, né? Porque foi uma, houve uma interação, né? Eu perdi minha câmera, a gente chegou aqui por volta de 5 horas da tarde para verificar como é que estava a estrada lá até o platô e aí a gente resolveu ficar, ficamos para o pôr do sol e acabamos ficando para vigília, né, cara? Então Naquele dia, é, foi um sábado, né? Foi dia 13 de maio, né? Ou de agosto. 13 de agosto de, de 2013. 2013. É, e, e aí, cara, naquele dia, a gente resolveu ficar pra vigília e, e ficamos lá no platô. E aí, foi um dia de uma incidência muito grande de luzes aqui na serra. Mas o Arthur, com aquela fama dele de estrada prazer, né, cara? Ele pegava o binóculo, não, isso é carro, isso é carro, isso é carro. É falso positivo. Falso positivo, <risos> Aí, cara, eu tava olhando uma luz ali do lado esquerdo, né? A gente tava lá no platô do lado esquerdo, eu tava olhando aquela luz, eu falei, pô, que coisa, aquela luz ali, mas aí eu não me toquei que ali não poderia ter uma estrada, né? Aí quando eu olhei, eu vi um carro subindo, que o carro foi chegando na serra, que ele parou, ele diminuiu a velocidade, que ele parou debaixo da luz, eu olhei aquilo, eu falei, olha aquilo lá, vê se aquilo lá é carro. Aí ele pegou o binóculo ele falou, Caramba, que isso? Aí ele se espantou, né, cara? Aí foi, foi uma experiência incrível, né? E, aí, antes ele tinha falado que a gente combinou de não filmar, de não fotografar. Eu recolhi o material, eu recolhi o tripé, mas deixei uma câmera é, digital no meu bolso, do bolso do casaco, Tava estava muito frio aquela noite. E aí, como o fenômeno começou a demorar muito, aquilo estava. É, 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 é um misto de sensações, sabe? Você fica emocionado, você fica ansioso, você fica com medo. E aí chegou um determinado momento, eu falei assim: não, eu vou filmar, eu vou fotografar. E peguei a câmera. Quando eu peguei a câmera, a luz fechou. retraiu, fechou. Mas o Arthur, como ele estava observando de binóculo, falou: não, mas ela ainda está lá, tem alguma coisa lá. Aí ficou um pontinho vermelho lá. E aí ele, porra, guarda esse binóculo, guarda essa... Não, guarda essa câmera, nós combinamos que não ia fotografar, nem filmar, eu peguei e joguei a câmera ligada no bolso do casaco, cara, aí a luz voltou, voltou com uma intensidade, só que ela, a, a, a princípio ela estava na direção iluminando toda, o, todo o mirante, só que ela, ela voltou na nossa direção, cara e nós nos sentimos assim todo todos Iluminado. nós dois iluminados né de uma distância tão grande uma luz era tão resplandecente e aí cara é, 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 quando eu senti essa interação eu estava tão extasiado com aquilo que estava acontecendo que eu estava vendo a câmera ligada aqui no bolso do meu casaco foi quando eu peguei a câmera para desligar para que para que aquele momento durasse mais que eu, eu eu tava percebendo que tava vendo alguma interação né? E aí, quando eu peguei a câmera, a luz retraiu de vez e foi embora.
2: Ô, Cleiton, eu queria Fala aproveitar riba. isso aqui. É... Antes eu completar, eu queria falar é um negócio da sua vista, Júlia, que você comentou. É, cara, que você afetou a tua vista, afestou, você procurou a oftalmologia,
5: isso aí. Então, que que queimou, além, o que além aconteceu? Além de afetar a minha vista, ela, é, a minha câmera eu perdi a câmera, ela queimou a então, minha guardou, câmera. Você né? Guardei, eu tenho ela até hoje, eu ia até trazer, mas acabei esquecendo de trazer. E o que, que aconteceu, cara? No dia seguinte eu amanheci com a vista com uma secreção muito grande. Aí... O Arthur ainda falou assim, pô, tu não lavou o rosto não? Eu falei, pô, lavei, mas tô com uma secreção muito grande na vista. E conforme o dia foi passando, a minha vista foi inchando e a secreção foi aumentando. Isso já era domingo e a gente uma ia Uma ardência, uma ardência muito forte. É, tipo uma conjuntivite assim, brava, né? Aí, cara, quando foi... No dia seguinte, eu amanheci com, Na segunda-feira eu amanheci com o rosto bem inchado, com a vista bem inchada, eu não tava conseguindo enxergar e eu fui, procurei um oftalmologista. Ele perguntou se eu tinha ficado exposto muito tempo ao sol, se eu tinha ficado exposto a algum tipo de solda elétrica sem proteção. Eu falei que não. E não consegui associar uma coisa à outra naquele momento. Eu estava preocupado, eu, eu não achava que o meu problema na vista tinha sido devido ao fato que aconteceu na noite anterior com a gente. E aí ele me passou um colírio, eu comecei a usar, aí no dia seguinte eu liguei pro Arthur, falei, pô, Arthur, tô com uma conjuntivite e tal. Aí o Arthur, pô, eu também tô, cara, tô com a minha vista tardendo, tá minha vista tá toda vermelha e tal. Aí que a gente foi começamos a fazer uma conexão com aquele problema que a gente estava na vista com o um avistamento que a gente tinha tido no dia anterior.
2: Sim, Sim. Leito. Júlio, como a gente faz parte aqui da organização que Estava já, Eu dei de presente para o Arthur um óculos. Ah, eu me é. Que você abaixa. De solda, de é. solda. Hoje eu estava mexendo. Né? É, hoje. Você olha, eu me você lembro, pode também. colocar aquele óculos e olhar para o sol que você consegue ver o sol o sem contorno, essa luminosidade. Né? Eu tenho um no meu carro, eu dei um de presente para o então. eu vou te dar um de é, mas presente então, também Riba, a gente
5: não estava preparado então, com esse aparato aí que agora você... você
2: vai andar com ele toda <risos> é. vez que a sua luminosidade aparecer você coloca, você... porque é o que eu sempre falo eu já tive experiência de um objeto me cercou no meio da pista lá, eu já coloquei no meu canal lá é, quando você coloca aquele óculos, você consegue olhar para o sol, atrás daquela luz tem um objeto. É como um farol de um carro. O carro acende e você não vê. Mas se o se um carro apagar o farol, você vê o objeto. Com esse óculos, você consegue apagar o farol. Eu vou te dar esse presente. Ah, mas eu queria aproveitar aqui e dizer o seguinte. O Arthur sempre comenta, e você também, que quando você estava ali observando essa luz, passou um carro embaixo dessa luz. Sim. Vocês comentam que o, o susto que esse cara levou deve ser muito grande, que o cara, ele passou ali, né? Sei lá, 50 metros embaixo daquela luz. Então, eu vou aproveitar aqui agora. Se você conhece alguém que... Que ano foi, Arthur? 2013. Em 2013. Se você conhece 3 alguém... De agosto, 3 de, 2002, de agosto de 2013, por 2013. volta de 9h30 da noite. Então, se você conhece... Um sábado. Um, um sábado. sábado. Se você conhece alguém que nesse horário à noite passou embaixo dessa luz ou se foi você mesmo que está assistindo isso aqui, entre em contato conosco. A gente tem muita vontade de poder conversar com você descobrir quem é essa pessoa que teve esse contato direto. Então, você pode procurar pelo Brasil UF, você pode procurar pelo canal do Arthur. Qual o nome do canal, aquele, aquele
4: foi o verdadeiro protagonista. Na realidade nós estávamos de camarote assistindo o que aconteceu com o Rio. O
2: cara passou o quê? 50 metros abaixo da luz, Arthur? Chuta Não,
4: ele passou embaixo. Deve ter uns 20 metros. Uns 20 assim. metros no mais. Então, tem o meu máximo. canal
2: lá também que tem na trilha dos ovos. Tem o meu telefone lá. Você pode entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato pelo Brasil. Foi no canal do Arthur. Entre em contato conosco que a gente tem muita vontade de encontrar essa pessoa que teve direto com essa luz aí. Correto, Arthur? Sim, sim. É, é uma uma testemunha que até... A gente fal... procura ele é, há oito
5: anos, nunca conseguimos é, 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 falando português, claro, nós também falhamos é, como pesquisadores a gente deveria ter ido descido lá em Santa é. Isabel atrás dele porque a impressão que a gente teve é que ele voltou com alguém, mas aí já não, o fenômeno já não tinha mais e ele pegou voltou mas é engraçado, falando em português, claro, quando ele estava passando por debaixo da luz, eu não consigo esquecer o Arthur. O Arthur Bro, de... porra, esse cara deve estar tá todo cagado. Não. Então,
4: porque a violência que ele acelerou, depois que ele passou do perímetro é. da luz, a violência que ele acelerou para descer o ladeirão lá, que vai para a cidade de Santa Isabel, foi estúpida. Eu pensei que ele ia capotar o carro, que ele ia sofrer um acidente Não, cara. agora você imagina... O cara acelerou com uma estupidez, ou seja... Passou pra mim que ele estava em pânico. Aquele cara estava em pânico, entendeu? Ele acelerou, é, percebeu ele acelerou isso. tudo, saiu
5: igual um louco, do... Não, eu, eu cheguei o um carro. Eu... eu cheguei a um ponto
2: que eu também fiquei com medo. Eu sou sincero. Com... Vamos completar com aqui, que às vezes a memória fala, a mulher, quando vocês, quando vocês estavam descendo. Foi aqui nessa mediação que quando vocês estavam descendo do carro, quando você desceu para abrir a porteira, houve um fato, conta aí. Não, então, quando a gente estava... Quando o, o objeto
5: desapareceu, o Arthur falou assim, poxa, vamos fazer contato, nós estamos aqui... O ofício, tipo assim, não, eu comecei aí, a chamar. Venham o pra, carro, carro. Veio pra é. cá, venham para cá,
2: nós estamos aqui,
5: aí esse eu, cara não E eu, eu já tava com medo, porque eu falei assim, pô, os caras estão lá na porta da fazenda. A gente pra ir embora vai ter que passar por lá. Isso, Então carro, ele começou mas... a falar isso: venham até aqui, nós queremos fazer com o carro. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não fale isso, não, que eu não tô preparado pra isso, não,
2: cara.
1: É. Aí, eu falei, eu também não tô, não, mas eu quero ver. Mas é aquela história, né? todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, é, né? É, ninguém quer morrer. Mas
2: quanto o caso aí que balançou
1: aí, o carro,
5: Aí, cara, a nós, Aí a, a gente fala assim, pô, vambora, aí, a, estamos satisfeitos, eu falei, Arthur, vambora daqui, eu, eu, eu realmente fiquei também. Um medo. Eu fiquei erro com, também. com medo e eu, um com eu comecei a falar pra ele, pô, vambora, cara, vambora daqui, os caras estão lá na porta da fazenda, a gente vai ter que passar lá, e foi, eles estavam bem lá mesmo, eu, eu fiquei, eu, eu me confesso que eu fiquei assustado, eu nunca tinha tido uma experiência daquela, e aí quando a gente chegou ali na porta da fazenda do Arnaldo, eu saí do carro para abrir a porteira. Pô, quando o Arthur é, ligou o carro que ele foi ultrapassar a porteira teve um estrondo, cara o carro fez assim ele... sabe quando você passa com um carro num quebra-mola em não, não, velocidade é. que uhum. ele faz assim, o carro fez isso fez um barulho estranho, o Arthur se assustou Mas não tinha quebra-mola é,
6: não, não tinha quebra-mola tinha da frente do chão. deitadas
5: do lado direito o Arthur, pô, atropelou algum animal passou algum bicho aí eu falei, não, aí eu falei assim pô, larguei a porta do, do carona B Aí fui lá ver, não tinha, a porta tava fechada. Então foi uma situação assim inexplicável, cara. Aí eu fiquei apavorado. Aí eu fiquei muito assustado. A gente pegou, olhou debaixo do carro, ele falou assim: pô, passamos por cima de algum bicho, Olhamos o carro todo. Coisa. E o barulho da pancada, cara uma coisa assim, inexplicável. Não, o, o mais impressionante
4: foi o, o barulho é, associado ao solavanco, é. como se alguma coisa tivesse abarroado a gente. Ou se a gente tivesse passado por cima de alguma passado coisa... passado por cima de alguma coisa, foi...
2: As duas rodas da frente saíram do chão, fez assim, ó... Ô Cleito, foi. e um fato interessante que você comentou aí, é que, uma, é que a gente tá você tá gravando aqui e de repente pode passar alguma um, coisa ali atrás, isso é comum, já aconteceu é. aqui uma equipe de televisão, acho que foi da Rio Sul, do Rio Sul, não é isso, foram, eles foram gravar aqui no Alto do Mirante aqui e os Nós filmamos dois objetos. Dois objetos. É. Então isso já aconteceu, é um fato que pode acontecer, e o Arthur é testemunha e disso. E pode tira. estar
1: acontecendo, né? Sim, é, normalmente eu sempre falo que é, onde está os objetos, né, até vocês podem me ajudar, é, a gente percebe alguns objetos. É, por exemplo, a gente está vendo um objeto de luz, sei lá, né, ele, se, ele vem como uma luz perto desse objeto de luz, você pode ficar esperto que vai passar objetos velozes numa velocidade é, que ele vai aparecer ali numa se a câmera estiver filmando 30 frames por segundo, ela vai aparecer em dois, ela nunca aparece igual uma câmera lenta aparece, 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 como se fosse um pássaro, um pássaro, ele passa você vai ver em todos os frames esses objetos não, e outra numa velocidade dessa o objeto ele se é, borraria ele sairia o um risco um borrado e não ele sai perfeito. Eu tenho várias filmagens dessas daí e, e algumas inclusive eu já vi aqui já falei para o Riba que eu que eu que eu acho que é né. Agora cabe cabe a nós sabermos se é, se esse fenômeno está acontecendo, se esse fenômeno é, é é alguém ali monitorando o fenômeno que está acontecendo. Mas só pra gente colocar o Marcão, né? Marcos. Na, na, Marcos. na conversa Co aqui. nada especial. Que, não, até, ir, que até agora ele só foi café com leite. Imagina. Marcão, muito, seja bem-vindo aí, né? Eu sei Marcos. que você chegou hoje, não?
3: Eu cheguei aqui agora, agora de pouco, é. Não, não, mas é. de, deu de Estados Unidos. Se, semana passada. Semana passada. Isso. Você esteve <risos> lá
1: gravando com o James Fox. É. O que você que foi fazer lá? Conta é. pra gente. Aí.
3: A gente gravando com o o ano passado aqui no Brasil, que foi lá em Varginha, né, em set... agosto e setembro. E aí depois logo depois das filmagens em outubro, daí ele me chamou lá para fazer a montagem do, do documentário, né? E aí a gente, sim foram oito meses de trabalho muito intenso, assim, cerca tinha dia que era 16, 17 horas por dia, né? Você é, não percebe, se você trabalha com edição, vocês sabe, você senta lá, <risos> passa as horas, né você nem vê. E assim, foi uma oportunidade fantástica, né? É, para mim, eu, eu conheci o James em 2011, num evento, inclusive, quando eu conheci o Arthur. A gente tava junto. É, a gente tava é. junto. Quando eu conheci o Arthur, ainda deu uma entrevista falando sobre aqui, a Sim. Serra, né? Da beleza. E aí eu conheci o James, que ele veio para fazer uma conferência, e a gente começou a conversar, ficamos amigos e ele ficou, não acreditava muito no caso Varginha, né, naquele caso aí a gente começou a entrar mais assim em, é, em detalhes com ele, ele se interessou muito aí ele falou, olha, daqui um ano eu vou vir aqui com uma equipe de TV você acha que você consegue encontrar as, as testemunhas é, da época né, e tal, eu falei, olha eu já ia à Varginha desde 2004, né? Daí 2006 eu comecei a ir frequentemente ver, pesquisar, fazer essa pesquisa de campo, né? Tentar achar algumas pessoas que se envolveram na época, no caso. E aí continuou, começou esse trabalho em 2006, aí foram indo, em 2011 conheci ele. Aí ele falou, você conseguia, e com muito custo a gente conseguiu é, algumas testemunhas, que eram as principais, as, as três meninas, né? A, a mãe delas na época, e mais a, é, uma outra testemunha ah, para estar tá tá. falando para o National Geographic. Só que foi um programa totalmente sensacionalista, não foi um programa legal, inclusive não agradou o James, que eram, ele era um dos talents lá, que era um dos apresentadores eram três. E a gente, depois que viu, viu né a gente é, gosta de baseado na verdade. O pessoal meio que fez aquela coisa de entretenimento que acontece no audiovisual, às vezes... Um apelativo, também, todos, né? Um apelativo, né? É, um meio que apelativo ali, umas coisas que não precisava acontecer é. né, e tal. Então, desagradou. Daí, em 2013, ele falou, não, eu vou sair dessa série, vamos começar um trabalho junto de pesquisa. Esse caso é muito interessante. Até então, ele já tinha ido para Varginha, ele viu né as pessoas que a gente tinha... Apresentou para ele tudo que o caso realmente era uma coisa séria, né? que algo realmente aconteceu lá. E aí, em 2013, ele veio pra, novamente para o Brasil para gravar. É, para a gente, tinha esse projeto que era para o filme The 701, que é o 701, que era um filme que ele trabalhou durante sete anos e meio, na verdade. E esse filme, era, o início era para ter entrado o caso Varginha o caso dos Zamora, que é um caso que aconteceu no Novo México, em 64 sim, sim. daí um caso da Zimbábue que aconteceu em 94, né, no Aerial School e o caso do Kennedy Arnold, que foi aquele piloto né, famoso que deu origem à, à era moderna da ufologia né? e aí foram acontecendo várias coisas, o Varginha acabou não entrando nesse filme, porque além dos anos que foram correndo eu comecei a pesquisar lá e direto aí o meu uni com mais dois colegas o João Marcelo e o Jordano Mazuti que é lá do Rio Grande do Sul e a gente começou, eu ia muito em loco eles também, algumas vezes né e a gente conseguiu assim reunir várias testemunhas, tanto conhecer testemunhas civis, militares mas toda essa pesquisa baseado na pesquisa clássica dos ufólogos da época, que foram o descobridor do caso, o Birajara, Rodrigues o Vitório Pacatini né, o Marco Petit e o Cláudio Covo na época. E daí teve todo aquele outro grupo de ajudantes que foram, de pesquisadores, o Arthur estava lá, Jamil, vários outros colegas que, que tiveram lá. Então a gente procurou fazer um trabalho mais focado no clássico do caso e, e focar, tentar extrair mais informações de fontes militares que ficaram até então, o conteúdo delas tinha sido... É, das informações tinham sido divulgadas, mas a entrevista, em si, com a maioria desses, de, de alguns militares, não vieram a público. Então a gente procurou focar mais nessa questão e procurar outras pessoas que se envolveram nos hospitais que os dois hospitais se envolveram na sim, época sim. né então a gente conseguiu assim de certa forma vocês tiveram
1: contato com os militares da, da é, com a família do militar que faleceu nesse caso como é que foi sim. isso aí
3: é sim esse foi o caso do Michael xerez né a gente entrevistou a irmã dele a, a Marta Tavares e aí nós entrevistamos o médico o Dr Cesar Lincoln Furtado que foi responsável né todo momento ali pelo qual de atendimento ao Marco Xerese e também vai entrar nesse documentário uma coisa que é uma entrevista histórica que na época que o James conseguiu resgatar lá nos Estados Unidos que é o teve um, um pesquisador muito conhecido o um médico Roger Lear ele veio no Brasil em 2002 ele fez uma produção, um vídeo caseiro entrevistando todas as testemunhas e nesse vídeo ele conseguiu entrevistar a esposa do Xerese né, a Valéria e aí também ela fala um pouquinho no caso então, e aí vai ter outras coisas, outras situações que, que assim, nunca assim, foram totalmente faladas. Outras pessoas que começaram a, a vir expor agora, por agora, né? Assim, ah, perdi o medo, já passaram 26 anos. Ah, hoje eu vou falar, por exemplo, de funcionário do hospital que se envolveu com o fato lá. É, vou deixar, meio no suspense pra deixar claro, pro pessoal. Claro, pessoal. Depois na palestra a gente pode falar claro. um pouco. E também dois militares que da época que foram é, um deles foram foi a testemunha principal de da foi a fonte principal dos pesquisadores da época que deu a maior parte de informações envolvendo o exército né então foi fantástico assim poder é, assim ele foi um processo longo de conseguir a confiança dele para que ele encontrasse com nós para gravar foi meio que tudo de última hora tudo que vocês vão ver no documentário foi aconteceu que o, o câmera ele é tudo gravando Ali, na, mão, na, na mão, na mão ali, assim, não, é, dinâmico, 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 né? Dinâmico. Né? Uhum. E, e aí foram acontecendo essas situações. Eu tava até meio triste porque ele não queria participar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Daí a gente conseguiu convencer ele de última hora, e a gente gravou esse depoimento. E o que é muito interessante é que mesmo eu demorei, eu com o João Marcelo, com o jordano a gente demorou praticamente de 8 a 10 meses para o cara, para esse militar que a gente chama de militar X, encontrar conosco e aí ele conta, né? ele nunca quis dar o mesmo depoimento que ele deu em 96. Quando eu vi ele pela primeira vez que ele aceitou e foi a primeira vez que eu escutei ele a, a dar esse depoimento é muito, praticamente, muito parecido com o de, no... de 26 anos atrás. Então, você vê ali que ele Ele não tem mudou tanta... uma vírgula ali, é, né? ele se mudou, se... assim, se mudou alguma coisa, sim, assim, sim. devido a é, normal... Até o processamento que ser... da mente, né? Que, que vai de lembrando anos, coisas né? também. Ou não, né? É, e aí ele... Tipo assim, mas a maioria, tipo, é incrível, assim. Aí você vê que alguma coisa aconteceu. E aí um outro militar que era da companhia dele, também na ESA, que relatou também que vai aparecer. Só que eles não aparecem. Obviamente, a gente... Sim. Ele, Concordou em não aparecer, né? A Sim. gente preservou a imagem e duas das entrevistas vão ser com a voz distor distorcida também. O que o que só, só um minutinho só para amarrar nesse nesse caso
1: aí é, o que a gente comenta muito e o que eu já conversei com diversas diversos pesquisadores é, sobre Uh, uh, não sei, né, se você prefere falar na palestra ou não mas sobre a visão do James Fox da visão do um americano a respeito uh, da troca que houve do governo brasileiro uh, ou seja, né, trocou mandar um astronauta pro espaço, ou seja, o, o nosso ministro Marcos Fontes Marcos Pontes Marcos Pontes é e, é, em troca, levou a possível, possível ser, né? a possível criatura. Vocês chegaram a abordar esses assuntos ou foi muito profundo para um, um episódio?
3: Como então, é que foi é, isso aí? Para o documentário, é muito interessante porque assim, a maioria das testemunhas que ele, ele entrevista e ele sempre quer buscar essa questão do país dele, da nacionalidade, porque ele achou Sim. muito interessante. Ele veio meio que buscar isso mesmo. Realmente os americanos se envolveram. E todas as confirmações, inclusive por parte de militar e e é, oficial da aeronáutica veio confirmar que realmente os Estados Unidos ele se envolveu então isso vai ser um tema para o próximo documentário dele que vai que ele vai filmar esse ano ainda lá em Washington agora o Congresso também lá abriu isso né o tempo até, inclusive era para ele ter ido gravar mas a gente teve que finalizar lá o o a o, produção a produção ele até tentou viabilizar uma outra equipe para ir para gravar né mas ele vai a fundo e o, o legal é legal que ele tá nesse trabalho e, e uma coisa que que eu achei muito interessante é que depois né da de gente editar estava lá naquele processo de montagem é, o James ele foi enviando para algumas pessoas é os contatos dele o filme ali para pessoa ver e uma coisa que eu achei muito interessante assim é que o Luiz o Elizondo, né, que é muito parceiro dele, hoje ele veio, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele no telefone e falou, pô, cara, vocês mostraram coisas, informações ali que realmente eu já tinha escutado dentro do, na, ali dos meus contatos do Pentágono e tal. E só Mas que, pô, que amarra, né? É, amarra que amarra ele a, assim, o caso, né? Que amarra e que realmente... Liga exemplo, as pontas, né? Que liga a, realmente a intervenção, assim, a, né, a participação dos americanos. E ele falou, são coisas que a gente não pode conversar conversar por telefone são é, assunto para pessoalmente entendeu sim, sim. então assim a, realmente houve sim nessa né, é, a gente por todos os relatos das testemunhas o envolvimento dos americanos, dos americanos e uma coisa interessante é que o Marcos Feres que foi um controlador de voo que apareceu recentemente é, falando que ele foi uma das pessoas que detectou um avião da USAF entrando no isso exatamente de janeiro né no espaço aéreo brasileiro e aí a gente conseguiu entrevistar que ele não queria dar entrevista com autorização da, das forças armadas né do,
1: do alto comando militar né isso ele precisava de um documento ali né específico né
3: perfeito é que na verdade o documento ele não foi enviado nada para eles eles que é o tal do avô hein a exatamente. É. Aí eles falaram assim, pô, mas não tem o A aqui disso aí. Aí ele comunicou a chefia, aí a chefia veio, não, fica tranquilo, a gente esqueceu de jogar no sistema. Lança aí, lança aí. É, né? lança aí. E aí a gente conseguiu entrevistar o Manuel Buenas, que é o José Manuel, que era um dos controladores de voo, amigo do Marcos Férez, que estava na torre naquela, trabalhava naquela época, né, e que ele confirma realmente... Toda essa situação, só que foi pedido sigilo para que eles nunca comentassem nada, mas eles não têm mais informações do que isso. Eles só sabem que pousou realmente um avião no, é, em Campinas. A princípio, ele estava vindo para Guarulhos e de última hora ele mudou o destino, pousou em, em Campinas. E vira copos, é. Né? é isso ali. E aí, dois helicópteros da, 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 da Força Aérea Brasileira teriam. Né, ali junto do exército acredito eu, dado pousado lá também, aí eles entraram com os americanos e foram para um lugar sem destino a princípio sem destino, depois os controladores de voo vieram saber que era Varginha né, uma, o aeroporto de Varginha mesmo, isso é interessante porque corrobora Outros relatos que a gente investigou, de, até de S2, que a gente, é, é um depoimento muito polêmico, que a gente não bota totalmente credibilidade, na verdade, a gente chegou até o um momento de descartar, mas que bate com o que esse militar S2 teria vivenciado no relato que ele passou para nós dentro do aeroporto de Varginha, que a gente não levou muito em consideração. Né? Então é, é um caso é, é incrível, assim, você vai... É riquíssimo é, né? é riquíssimo. é riquíssimo, né? É, riquíssimo, é muita é... coisa, né? Aí show. Filho. Bom, mas assim... É, é, fala, Riba, fala falei. Não, completa.
1: Não, não, fala aí, fala aí. É, Você teve lá... Eu vi uma foto tua. Eu, se eu estiver errado, você me,
2: me corrija aí. Eu vi uma foto que você botou Capital Records. Ah, sim. Eu queria saber se esse documentário que vocês estão produzindo lá é uma produção independente uhum. ou a Capital Record vai distribuir isso de forma maciça
3: pro mundo todo, eu queria saber o que, que você sentiu de pressão lá nisso então, é interessante que aquela foto foi assim foi, na, na, foi ali no reduto é ali que, é ali que vocês estavam editando isso, na verdade, na verdade o que é, nós fomos lá é um, é um prédio chamado Bura Jones, ele é conhecido em Hollywood mesmo, ele fica no Hollywood mesmo, né? ele faz todos os trailers do, ele trabalha com o Tarantino com o Brad Pitt, fez esses últimos filmes, né, e aí o James, né Ele, acho que já há muito tempo ele fazia das outras produções dele também, ele resolveu é, aquele, aquele lá era uma empresa que só fazia o trailer, o trailer que tá ficando pronto, o trailer 2 minutos e 35, é só e tipo assim, aí a gente foi lá pra avaliar aquele dia, porque assim nós estávamos é, mixando o som em Los Angeles, numa outra área e aí a gente saiu dessa mixagem e foi pra fazer a aprovação do trailer lá em Hollywood, então a Capital Records, na verdade, ela não tem vínculo com, com o Bora Jones, mas, ah, tá. mas é todo aquele vínculo de Hollywood ali, sabe? E assim, é, é o pessoal que trabalha ali com Mas você com percebeu filmes, que né? essa distribuição vai ser mundial? O que, é que você se viu? Sim, é, aí o James, ele na verdade ele é uma produção independente, ah, tá. independente, só que ele tem uma distribuidora que é a 1091 que Sim. inclusive era da Sony P Pictures, e aí eles estão negociando é, com as plataformas agora Sim. aí vai sair, eu não sei ainda se é pela Netflix ou pelo Amazon ou pela... eu sei que tem vários já estão... o HBO, o presidente tá muito interessado também é, vamos ver, é, tá assim, a gente tá esperando, aguardando é, hoje,
1: hoje em dia só aumenta, né, porque com essa liberação de, de, de informações, com presença é, do legislativo seja dos Estados Unidos, como é, aqui agora, né, como hoje também aqui do Brasil, eu acho que isso aí só vai aumentando e também aumenta o interesse é, o público sempre teve interesse, né uhum. o problema é, é as empresas é, fazerem venderem um produto de uma forma que não seja satirizada, né? É. Vender um assunto como se fosse um assunto sério, mesmo sendo um assunto ainda é, que levanta muita polêmica ainda, né? Sim. Fala, Riba. É,
2: aqui ah. no Brasil, o Fred Morte ele tá aqui presente, né? Com a gente. Ele vai fazer a palestra Fred. aí hoje ou amanhã? Amanhã, é. amanhã. Amanhã o, o Fred Morte vai estar tá fazendo uma palestra aí. Ele é um documentarista que fez aí, gravou de carona com os jovens, que eu considero um dos maiores aí da ufologia brasileira, que distribuiu no The History, aí, dando rodando em geral. Então, depois que o Fred fez essa, esse documentário, ele passou a ser solicitado para fazer palestra, igual ele vai fazer aqui na Serra da Beleza, aqui com o Arthur, a convite do Arthur. Eu queria saber se lá nos Estados Unidos acontece o mesmo. O James, ele também é convidado para fazer palestra quando ele lança... Você percebeu o interesse do... O público americano tem interesse nisso? Eles fazem
3: palestras, eles se interessam por igual acontece aqui no Brasil? Olha, eu acho que até melhor que aqui no Brasil, muito lá, eles parece que são, levam mais a sério o assunto, tem a comunidade também muito grande, ufológica a pessoa que acompanha, entusiasta, pesquisadores jornalistas é um assunto que, é, acho que é um país que investe mais do que o nosso país a gente praticamente o Fred pode dizer depois a dificuldade que é do audiovisual no Brasil para expressar ainda mais um assunto como esse mas nos Estados Unidos com certeza eu percebi que existe um, uma gama muito maior é, para se explorar, que eles exploram que a gente poderia explorar o brasileiro eles exploram lá né? então é, isso é muito interessante é, pode, por exemplo, ele tava nesse meio tempo que a gente tava né, fazendo ali a edição, por muita correria mesmo, muita coisa tinha que lidar é, teve muita gente que assim, ele parou com as entrevistas e tal, agora que tá praticamente finalizado, aí que agora vai voltar, nossa, mas é convite de tudo que você possa imaginar, Joe Rogan que é como então se fosse, que é um dos maiores podcasts que existe, isso, né, nos isso, Estados esse Unidos, esse né, congresso igual acontece com a UFO lá, acontece lá também normal, nossa acontece em total e muito bem organizado em vários pontos dos Estados Unidos Bacana. e e aí o documentário dele desse também que é o The Phenomenon né? que assim, explodiu lá nos Estados Unidos ele lançou dia 6 de outubro de 2020 e aí ele tá ainda entre os 20 de 20 a 25 assim, mais vistos dos Estados Unidos em todos os segmentos porque é um documentário muito sério eu vou mostrar o trailer dele aqui amanhã também e aí eu até ia convidar as pessoas que estão assistindo para é, checar depois o The Phenomenon, ele tá pela Amazon Prime tem eu, pelo iTunes, Vimeo, enfim, muito legal. Lembrando, lembrando
1: ao, aos nossos ouvintes aí, né? E também quem estiver nos assistindo aí via YouTube, é, que a, também iremos transmitir as palestras, né? Do Marcão, do Rony e do Fred Morse, né? Então, é, será num, num episódio à parte desse daqui, né? Como que você pode notar... É, é, que ufologia, é, os ufólogos, os pesquisadores brasileiros, né, os pesquisadores que que, que falam seriamente, né, é, os mais antigos, quem tá quem tá vindo pelo mesmo caminho aí explorando o assunto seriamente, é como que você vê que hoje o, os americanos, né? Os que pesquisam também, né? Assim como o diretor James Fox, como que eles veem hoje os pesquisadores brasileiros, assim, é, é, no geral, né? É, é, e o país Brasil? O que, que o país Brasil, é, o território brasileiro, representa hoje assim, para a ufologia mundial?
3: então legal, essa pergunta também, eles, lá eles veem o Brasil como um celeiro, quem entende mesmo pesquisador sério, eles entendem o Brasil que é um celeiro ufológico, inclusive o Jacques Vallée, né, que direto o James lá e conversando, o Jacques Vallée esteve no Brasil investigando vários casos famosos do Morro do Vintém lá, né? Máscaras de Chumbo, teve da Operação Prato também, teve pesquisando entre outros casos. É, você vê assim que eles levam muito a sério. Inclusive um dos fragmentos que eles mostram no filme The Phenomenon, que não é falado, que o Jacques Valet tem, é o caso da explosão de Ubatuba 57 no Brasil. né, Que não é falado, que eles colocam Naquela máquina, né? E, então, assim, o, o, eles levam, assim, eles, eu não sei se eles têm muito conhecimento de todos os pesquisadores, como que é a nossa convivência aqui no Brasil, mas eles sabem que existe... É por causa do idioma também, né? É, do idioma uhum. também. Uhum. Mas eles sabem que existe uma comunidade muito forte e vem crescendo, né? É, por exemplo, a revista UF é uma que é conhecida lá, que eu pude perceber pelos próprios americanos lá. Nessa estada, eu tive a oportunidade de conhecer alguns... Né, dos maior pesquisadores do caso de mutilações de animais, aquele caso dos Texas, dos ataques de chupacabras, que é o Christopher O'Brien, é, conhece muito assim, um dos casos clássicos brasileiros. Né? Uh, a, a Leslie King também, que é uma outra pesquisadora muito séria, é, também conhece a casuística brasileira não muito a fundo, mas eles se interessam. Então, o, o meu ver, assim, é, eu acho que eles veem, os, os principais pesquisadores, assim, que são, têm um conhecimento, o Brasil como um celeiro ufológico mesmo. Em muitos casos. Fala, Riba. É,
2: tem pessoas, cada um é, é de cada um. Tem pessoas que acham que um dos maiores casos da ufologia que aconteceu no Brasil é Varginha. É a opinião de cada uma. A minha opinião é a Operação Prado. Por coincidência, está aqui também o nosso querido Vitório Pereira, um ícone da ufologia, que ele está aqui com a gente aqui hoje. Ele vai dar uma entrevista mestre Pereira, mestre Pereira. Eu acho que se fosse fazer um filme assim, contando. É, a Rede Globo chegou a fazer assim um mini documentário lá, umas cenas super bacanas. Se fosse fazer um filme de ufologia, eu acho que um dos maiores filmes da ufologia do mundo seria a Operação Prato. E eu considero uma das maiores. O James Fox e o pessoal lá, eles têm ciência do que aconteceu na Operação
3: Prato. Eles consideram isso, eles pretendem. Rever esse caso, tem alguma informação sobre isso? Então eles conhecem com certeza o Operação Prato, acho que é um dos casos mais famosos até, assim, eles conhecem mais, os mais antigos, muito mais até do que Varginha, pelo que eu pude perceber, né, eles se interessam muito inclusive uns falam, chegaram a comentar que acham os, os maiores casos do mundo, não só do Brasil né? eu, eu também Acordo. sempre eu acho um dos casos maiores do Brasil também é, mas eles não têm tanta informação do que se tem hoje, por exemplo, os pesquisadores de hoje, o próprio Vitório Pere, pessoal que a gente tem, né? O, o Heitor Costa, que é um pesquisador lá do local, uh, tem muita informação mais de Colares que da, não daria um filme, daria acho que uma série inteira. É, o Carlos Soura, né? Aquele repórter. É... Carlos Mendes. O Carlos, Carlos Mendes, Mendes, o repórter, né? Então, assim, eles veem, com certeza, a maioria da comunidade conhece muito mais Operação Prato, às vezes, do que Varginho, o que eu percebi. É, e alguns acham um dos maiores casos mundiais, melhores assim, do mundo, né? Um deles foi o Hel sometime. Se eu fosse time,
2: diretor de cinema eu acho que a Operação Prato, ele, não é porque eu, 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 porque eu gosto da Operação Prato não, eu tô, eu tô falando cena mesmo eu acho que a Operação Prato, se eles focassem no que aconteceu seria um caso assim... É, incrível. Lá incrível, no filme desse de Varginho, é, ele, ele vai entrar, entrar um, um foi um laboratório history, ali, é. né? Ao não, céu não, aberto eles aí, não têm né. interesse nenhum de rever esse caso, ele nunca tentou conversar não, com Não, com certeza, eles têm tipo, sim. Ah.
3: Depende de outras coisas, por exemplo. Já tá na pauta. É, já tá <S risos> na pauta, de certa <S risos> ah. forma. Já tá, assim, pauta, já tá na pauta, já tá na pauta. Nesse de Varginho que a gente chama The Moments of Contact que é esse documentário, a gente fez um Brief History que é o assim, um, segundos de alguns casos principais, casos que ele inclusive gosta, que inclusive eu tava comentando com o Arthur que eu falei, pô, o caso lá que é, um, ficou polêmico, depois o Arthur veio, falou não, que foi real o caso da Ilha de Trindade, Sim. né, do um, é, Almiro Baraú,
7: do barco, né, né que, que foi fotografado
3: que, que fotografou, fotografou do barco, né? do barco é, então é. vai aparecer alguns casos assim, rapidamente citando que realmente os, o Brasil tem, um deles é o caso de Lins, que é um caso que eu gosto muito o caso da Maria Sintra, que aconteceu em 60 assim, do, é, o Oficial o dos OVNIs entra a Operação Prato um pouquinho o Holanda ali falando um pouco é um vídeo interessantíssimo de Duque de Caxias aqui do Rio de Janeiro, que inclusive foi cedido. Gostaria de agradecer imensamente o Birajara Franco Rodrigues, ele cedeu esse, esse vídeo. Do OVNI que passa atrás da grade, né? Isso, assim, que é...
2: Maravilhoso. Esse, aquele... Ele incrível, discoidal ele... e ele é.
3: solta
4: luz Isso, né? assim, você Esse viu?
3: vídeo é muito antigo é. e ele é muito interessante. Ele vai entrar original no, é. no filme, foi isso que legal. é legal, vai mostrar... E aí foi de Duque de Caxias, o Capão Redondo é, entra também, um pouquinho, né? o Alan ali, que era o menininho, o Alan que filmou. É, então assim, vai entrar um pouquinho assim pra mostrar brevemente. Sim, só pra dar o gostinho, de, né? Isso, o, o, o caso de Ubatuba. se fosse 57. um pouco é. dos casos principais, né? É, Os casos clássicos. É claro que... que a gente queria colocar muito mais, mas é. não tinha como, né? Que é o, o principal era Varginha, mas fica na pauta, eles claro. têm muito interesse, né? Claro, e assim, claro. só pra deixar finalizar o Jacques Valet, ele tinha falado pro James, assim, que ele achava que era um desperdício de tempo ele ir cobrir esse caso de vaginha. Ele falou assim, não vai, não vai. Aí ele assistiu o documentário, ele falou assim, tava totalmente enganado sobre... Não, impressionante, ainda bem que você ainda foi. Ainda bem que, que teve fez. humildade
4: de reconhecer, é, né? reconhecer, já que esvaler. <risos> que a coisa mais difícil hoje é isso, né? É. O cara é
1: reconhecer que que a opinião naquele momento estava errada e depois ela pode mudar Essa informação é. né bom para a gente dar sequência aqui no nosso podcast é, eu gostaria de convidar você se você é, além né do que o riba falou para que se você tiver é, a, a, se você foi o, o rapaz que estava no carro né no dia que o Arthur e o Júlio puderam ver né o objeto é, é, uma luz ali e esse carro acelerou esse carro ali é, teve uma uma uma, uma como se ele tivesse levantado, mas não tinha lombada, né? Manda pra gente no brasil.ufo.sp.gmail.com ou no WhatsApp mais 5511 984363637. Eu queria, e... eu queria só Fala, aqui, finalizar. Eu não sei se já estamos
4: finalizando, e mostrar pra vocês, Mostra aí, Paulinho, essa imagem belíssima. Olha isso aqui, pessoal. Mas descrevendo que. Aqui em frente, aqui, nós estamos diante de, de mais que ou, é, ou menos que é vida, não, mil é, quilômetros. É uma casa que tem aqui um é, é, é uma casa, a é. casa, ali, casa do tio do Arnaldo. Tem muitas luzes ali. É. <risos> Mas nós, aqui é só para vocês saberem, nós estamos de frente da cordilheira da Mantiqueira, né? Que é muito lindo, né? Cordilheira. Mas aqui em frente nós estamos diante de mais ou menos mil quilômetros quadrados das <risos> cidades com maior incidência de ovnis de Minas Gerais. Então só para mencionar, aqui em frente nós temos... É, São Tomé das Letras, Vaipendi, Luminária. Lá para a esquerda nós temos. É, 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 como é que se diz? Varginha, Carmo da Cachoeira, nós temos é, Visconde de Mauá. Todas as
1: regiões altamente, Exatamente. né? Aqui nós temos a Uruoca e Bitipoca, então nós estamos de frente. Sim.
4: Para um quadrante de mil quilômetros quadrados, mais ou menos, das cidades de maior
1: incidência de OVNIs do Brasil. Nesse espaço. Aqui na Serra da Nesse espaço. É, é, existe muita habitação ou é área preservada, assim? Como é que não como é Tem que é? muita
4: fazenda, é área predominantemente área rural. As cidades que tem são cidades relativamente pequenas, mas é uma região muito rica, né? Aqui é a, a Branja Sul de Minas. Sim. É uma região. Varginha, por exemplo, é considerada Dallas de Minas Gerais. Pela quantidade de grandes empresas, é uma cidade universitária, é uma cidade progressista. Sim, sim. Entendeu? É uma cidade grande. Então, quer dizer, em sua maioria são cidades grandes, um apelo turístico muito forte, mas predomina
1: a região rural em torno dessa, dessa região. Muito bem. Eu queria te fazer o, o seguinte, a seguinte pergunta, Arthur. Hoje... Você, é, se não é o organizador, é um dos organizadores aqui do evento, é, o evento que está acontecendo hoje, né? Aqui na Serra da Beleza, aqui na pousada do Arnaldo Beleza é, da Serra. É, a tua intenção é tornar isso constante? É, 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 tornar esse dia um dia simbólico para unir o pessoal você tem uma ideia de fazer mais do que um, um dia no ano qual que é a tua intenção quando é, qual que foi né, a sua intenção quando você quis juntar o pessoal e qual que é a tua as tuas futuras intenções assim é, 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 nos outros anos aí que, que que tem por vir aí
4: não é importante dizer que esse evento ele já existe mais ou menos há uns três anos e meio quase quatro anos nós já fazíamos esse evento ele começou em 2015 15, aqui na Serra da Beleza, muito antes da, da pandemia, e ele era, a ideia era torná-lo uma tradição, é torná-lo um, um evento mensal, tradicional, e a ideia não era que fosse um super congresso gigantesco com dezena, centenas de pessoas. A ideia é que fosse um evento tradicional, mas um evento é, como a palavra é muito usada hoje um evento de vivência, um evento de imersão. A pessoa vem para cá, se, se dispõe a estar num local extremamente de, de incidência ufológica, com uma é, onde a gente pudesse trazer pessoas como Marcão, como Fred, como Júlio, palestrantes que pudessem trazer uma informação de ufologia de raiz. Ufologia baseada em evidência é, isso tem que ficar bem claro. Então, quer dizer... Pesquisa de campo. Na realidade, era mais para privilegiar a pesquisa de campo, um local... Onde você está num sítio ufológico, aqui você vai assistir uma palestra de ufologia, mas você está num local extremamente ufológico, a qualquer momento você pode ter um avistamento, a qualquer momento o fenômeno pode se manifestar, isso já aconteceu aqui. Já houve casos de a gente estar tá fazendo um evento palestrante no meio da palestra, alguém começou a gritar que estava aparecendo um homem e a palestra foi interrompida por causa de um objeto. Então quer dizer, é, é, a ideia era essa, a ideia não era fazer um super congresso, a ideia é criar tradição, um local de ufologia séria, de ufologia baseada em evidência, mas ao mesmo tempo onde a gente possa se encontrar, estar num lugar é, a com prazer. Fraternização, com fraternização dos ufólogos, dos pesquisadores onde, de campo. Onde todos venham para cá, o pessoal está marmando barraca, o pessoal vai acampar, vai passar a noite aqui, então a ideia básica era essa. Agora, nessa escolha, dessa data, eu dei muita sorte, porque tudo fluiu. Então, hoje, é, hoje nós estamos o quê? comemorando o Dia Mundial da Ufologia. Nós tivemos a audiência histórica no Congresso, hoje no Senado. exatamente na parte da manhã, transmitido direto pela TV Senado, do, os nossos colegas todos lá representando a ufologia brasileira. Ao mesmo tempo... É, um evento onde nós estamos trazendo o Marcão, que está recém-chegado, vai trazer informações de ponta sobre... O mais novo documentário, talvez o mais importante documentário sobre o caso Varginha. Nós temos o Fred vai falar das experiências dele durante as caminhadas dele pelo Brasil todo para gravar o programa. Nós temos o Rony. Nós temos hoje praticamente estamos aqui inaugurando as quatro câmeras, a estação do projeto, estação de, Ilha do projeto de, de, de tentativa de documentar o fenômeno Uf que faz parte... Gravação 24 horas, 24 né? 24 é. horas, full time, tem quatro caminhos, dois aqui, o dois aqui em cima do telhado, dois lá na montanha. na montanha. Isso faz parte de um, uma, uma tese de mestrado do Rony. Ele está fazendo um mestrado numa instituição pública federal de ciência. Ou seja, estamos, é, de uma maneira geral, todos que estão aqui estão prestigiando um passo muito importante na ufologia brasileira. Com certeza. Então não tem como... E, tu, e tu, tudo está
5: fluindo na mesma direção. Então acho que está ótimo. O mais importante é que é, as pessoas um detalhe, venham aqui. E um detalhe que não tem muita importância é que hoje também tá é aniversário dele.
1: É. é cara. E que por acaso é, é meu aniversário. Tudo, tudo conspirou, não. né?
4: Então <risos> sem querer a gente acertou na data. E foi por, por acaso. Eu marquei porque era dia do meu aniversário. Sim, Eu falei, sim. vou fazer um evento no dia do meu aniversário Mas eu não sabia
5: Que ia ter tudo isso Toda essa repercussão convergendo, Convergindo Convergindo <risos> Para a mesma direção E toda essa convivência Maravilhosa é, Entre a gente pô, aqui Fizemos é, um churrasco é, Hoje muito maravilhoso
4: bacana, tudo, Muito tudo, bacana Super
5: divertido Reveu o Riba rever o Marcão Conheceu o Cleiton E o mais importante
4: O ponto alto Desse evento É isso Eu esqueci de dizer São as vigílias Claro é o ponto alto, então hoje tem vigília amanhã
1: tem um evento, depois do evento tem vigília. E pra, ah, quem, pra quem tá vendo aqui, eu tô encolhido já, porque a gente começou a gravação tava grava por sozinho. volta de uns 25 agora já graus, graus. Né? Agora, já agora, já agora eu tô morrendo de frio aqui, é, eu tô congelando. Tá uns 14 graus Inclusive, aqui. eu vou ter que fazer um, um pequeno intervalo aqui, pra gente também fazer a troca aqui, né, que tem outros convidados aqui pra gente bater um papo, né só não sei se vai ter luz suficiente, né eu acho que já, talvez, não, não, não dê tempo, né, mas eu gostaria das considerações aí finais aí. Então, eu quero te agradecer pelo espaço que você tá cedendo aí pra gente. Que isso, meu? É pra gente poder
5: se expressar, contar nossas experiências. E é isso, agradecer você, o Ribe, toda a tua equipe aí, cara. Obrigado pela oportunidade.
2: Valeu. Uma honra ter você aqui, Júlio, meu parceiro. Pô, <risos> ter você a também visão, aqui Mar... com a gente. Marcão, muito é, obrigado. É, obrigado a você. Uma honra estar tá aí no Brasil tá. Fala as plataformas, nós estamos. É, aí,
1: a gente está em todas as plataformas aí. Procurem e fala aí também de... suas considerações não, finais queria, aí. Você é queria... aniversariante, eu pô. Hoje só tenho a agradecer. Para mim, o maior presente é a presença de todos aqui
4: todos os amigos, de vocês, todo, mim, todos, aí, todo, todo mundo que veio até aqui, hoje e amanhã, vai ter um público bacana aqui e eu acho que isso é que é a coisa mais importante, aqui não tem protagonismo, o protagonismo somos todos nós juntos
1: isso, isso é o protagonismo isso. então não tem gurus, não, não tem, tem estrelas. estrelas, não tem protagonismo. é aquela história, né? É. Juntos Estamos somos fortes. mais fortes, né? Ninguém faz
4: nada sozinho é verdade, nada, entendeu? Então a coisa mais importante é é, é isso e eu agradeço muito a sorte de ter toda essa
1: galera
5: Isso que o Arthur aqui. falou é interessante. Ninguém faz nada sozinho. Nenhum pesquisador trabalha sem um
1: parceiro. Sim, a ufologia não funciona assim, não funciona, né? Não funciona. Não dá. É, é. <risos> Marcão, suas considerações finais. Assim, eu então,
3: queria <risos> agradecer aí vocês ao Riba, ao grande, grande Arthur Julião, meus irmãos aí por essa oportunidade de estar tá aqui é, falar parabéns, Arthur, aí, mais uma vez, muitos anos de vida aí para você, muita saúde. Só não pergunte a idade, <risos> E agradecer a toda a audiência, né? A todos vocês. E tamo juntos aí. Obrigadão aí, Cleitão Riba. Fala aí, Riba! Bom, ó,
2: queria agradecer a galera aí, já agradecemos. Foi uma honra aí, amanhã tem uma galera aí, amanhã tem. Amanhã tem Fred Morte, amanhã Deus. tem o Vitório Pereira tem o Cristiano Gonçalves, que está lançando o livro dele é. aqui, muito bacana e tem uma galera imensa aqui da ufologia que tá chegando aí, tem vários convidados aqui que eu tô até com medo de errar o nome é o meu Rony Vernier tá vindo direto de Brasília para cá fazer uma palestra também então encoste um aí na Serra da Beleza, procura aí que a gente tá com vocês aí. É isso aí, que
1: nem o Riba falou agora é... a gente achou que a gente ia ter luz um pouco mais, né, até um pouco mais tarde, né, mas eu acho que a gente não, não consegue continuar porque a iluminação é insuficiente pra gente dar sequência é, no programa, né, mas amanhã tem mais gravação, como o Riba falou, com, com todos esses convidados e a gente espera vocês aí no próximo episódio, ou se der certo a gente junta, né, os dois episódios e faz num só para a gente ter a informação toda reunida, é, tudo junto, né? Para mostrar esse super evento que está acontecendo hoje aqui, na, hoje e amanhã né na Serra da Beleza, aqui na pousada do Anado e já já a gente vai se agasalhar um pouco aqui pra ir lá pro platô lá é onde acontece é, as coisas, é irmão. exatamente vai né? vez...
5: aparece <risos> tamanho <risos>
1: do ouro aqui ilumina, é isso ah, aí ah,
5: tem
2: um convidado nosso que tá aqui, que chama-se Mirante Mate, que é o Marcelo é. ele tá sempre aí, eu apoiando a ufologia, <risos> aí uma vez ele entrou em contato com o por e-mail, não me conhecia aí ele falou, Riba, é negócio do platô, eu falei Falei, pô, cara, é o, é o seguinte: lá o negócio é sério. Aí ele subiu sozinho. Ele subiu sozinho, aí falou: cara, eu fiquei lá 40
1: Cê minutos. Você é doido. Desci na
2: hora. <risos> alguma coisa estava não, não, Aí assim, tá tá que assim
1: é é acontece. Entendeu? É isso aí. Valeu. Então é isso aí. Valeu, valeu pessoal. Muito obrigado aí pela valeu. atenção, pelo carinho. Nunca deixem de acreditar boca, no seu bem, coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final. Demore o tempo que for. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Valeu. Partiu Um abraço aí. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal, do Brasil UFO, é, a gente aqui tá iniciando a visita né, ao platô aqui da Serra da Beleza, eu junto com o Riba Menezes, não parece ele, né, mas tá de é, touca porque tá, tá muito frio aqui, né, não tá tão frio quanto a gente imaginava, mas a cada, a cada hora cai um grau, vai né, caindo. vai caindo. Então, como vocês podem ver, a gente tá com uma, uma luz de, de lanterna, né, é, o Paulinho está com a câmera aqui, a Cláudia segura a lanterna para a gente ter um ponto de luz, porque aqui é muito escuro. Nós estamos no
2: platô. Dica para a gente. É, aqui, é acho que é a primeira vez que o Cleiton vem primeira aqui, vez. você também, né? É,
1: Marcelo, vem mais para cá,
2: Marcelo. Então, nós estamos aqui no platô no alto da Serra da Beleza, num local que tem muitas incidências ufológicas, e a primeira vez a experiência dele aqui. Eu espero que a gente dê sorte de que consiga ver alguma coisa. Eu queria saber o que, é que você está sentindo de estar aqui. Fala aí, Marcelo. Então,
8: é muito legal, né? É uma experiência única. É, eu consegui me programar para para dar um pulinho aqui, né? Para a gente viver essa experiência e aquele friozinho na barriga, né? Será que a gente vai ver alguma coisa? Sim. Mas ainda que a gente não veja, isso pode acontecer. Eu acho que vivenciar essa experiência da vigília, né? Desse esse protocolo, né? Do silêncio, né? Da escuridão, né? E da e da tensão, né? De que se vai, a né? expectativa se vai aparecer ou não, é muito legal, né? E vamos torcer para aparecer alguma coisa. Sim. Né? Nem que seja aquela luzinha lá no fundo
1: é a gente tá aproveitando né para gravar enquanto o pessoal não chega né porque a gente evita a iluminação né para não atrapalhar como o Riba falou é a minha primeira vez e, e a gente eu até gostaria né de mostrar para vocês como é essa experiência porque a gente chega aqui é, em escuridão total né atrás da gente na realidade a gente está numa altura considerável e atrás da gente é como é um vale né é um vale é um vale e o Riba estava até me falando né falou ó, o lugar para você olhar não é tanto no céu, apesar que hoje está é. uma noite limpa, é uma noite que dá para a gente ver até é, muito bem as estrelas e é. até a Via Láctea, né? A, a, as poeiras assim da Via Láctea, né? É, mas ele, ele pediu para a gente observar, claro que pela, por essas luzes não vai dar para a gente acompanhar, talvez apenas por áudio, né? Mas é, observar. No vale, né, Riba?
2: As luzes aqui na Serra da Beleza, elas se hum. manifestam próximo ao solo. O trabalho dessas luzes, ou desses seres, é próximo ao solo. Eu não sei se areia monazítica, eu não sei o que é, não sei se é uma base que eles têm aqui. Eu não fico olhando aqui para o céu. A gente olha, né? Mas eles trabalham, sem... as luzes é no solo ali. Até se você não sabe, o Eu tá no meu canal lá, o... Tem um rapaz que veio aqui, eu me fugiu o nome dele aqui, você me perdoe, querido. Ele teve aqui na Serra da Beleza, o Lucas. O Lucas e a esposa dele teve aqui na Serra da Beleza. E ele estava lá na pousada, na pousada, ele viu uma luz acender aqui, ó, mais ou menos. 40 metros aqui, ó. Logo aqui embaixo. De lá a luz acendeu aqui. Então, elas acendem aqui do nada. Entendeu? Então nós estamos num local muito propício para ver, mas elas se manifestam no solo. Do nada a luzinha acende. Eu já tive experiências aqui interessantes. Outros amigos também já tiveram. Eu espero que você, o Cleiton que está vindo pela primeira vez, vocês possam testemunhar isso aqui. Porque quando a gente fala num canal, ah, não sei o que, mas e a pessoa não vivenciou aquilo, é, a gente não consegue expressar o, a realidade do tamanho daquilo. Espero que você consiga ver para você entender quando eu falo que as coisas acontecem, que as luzes aparecem, para você entender a realidade, o tamanho
1: da dimensão, entendeu? Bom, eu também espero, né, você também, também com certeza, com certeza né? né, a Cláudia tá, tá nos dando suporte, aí o Paulinho também tá ali com a câmera, é, mas assim, a gente vai ficar acompanhando aqui, a gente tem que ficar no quietinho, né, hum. provavelmente a gente vai usando pelo menos o áudio, né, pra gente... É, poder narrar essa experiência mas pra quem acha, que a luz tá tudo muito bonito né, é. mas sem a luz aqui fica um breu e a gente fica sobre, não, tem... não é noite de lua né, hoje né. Vou fazer né? só um testezinho, apaga a lanterna aí por favor, aperta a atrás. Apaga aí ó a gente Olha tá no breu total, não sei se, a, se, a, se o ISO da câmera, ele consegue é, é, capturar a luz né, das consegue, estrelas, captura, né? É, aquela luzinha né? lá no Vale, consegue? Consegue, Paulinho? Aquela luzinha lá, ó. Tenta aumentar o Tem ISO, embaixo, só, aquela, só pra que, a gente aquelas, ver. Aquelas
2: pequenininhas ali,
1: consegue? Sim. A gente consegue ver, ah, o que o Riba tá ali, querendo dizer. Acho, aquela
6: pequenininha lá, ó.
1: É, o que o Riba está querendo dizer é que alguns, alguns lugares aqui da, da Serra da Beleza nós conseguimos é, ver algumas luzes, é. até de algumas residências, né? De algumas casas, né? Mas.. É, é o que o Riba sempre diz, né? Quando é uma luz ufológica, a gente percebe é na hora. Diferente. Ela é diferente, né? A
2: luz ufológica, quando ela acende, você vê logo. Quando é farol de um carro, é de um carro, mas quando a luz é ufológica, é diferente de tudo. Você percebe logo alguma coisa ali, é diferente. Não tem jeito. Você vai... Quando ela acender ali, você vai ver que não é normal. Ela vai. Ui, alguém vai gritar aí, alguém vai correr,
1: <risos> entendeu? Alguma... Você vai se descer. Falando é diferente, é uma mistura de emoções, né? Porque ao mesmo tempo, como a gente tá num lugar aqui totalmente ermo, né? Totalmente breu, né? É. Marcelo, é uma mistura de, de emoções,
8: aí, né? Com certeza, é. eu já... <risos> vamos ver o que, que vai acontecer, né?
1: Eu já tive. É, dá, 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 um, dá um pavor, né? Que ninguém corra,
8: eu já para ver a luz, né? <risos> que ninguém corre e fique para ver a
2: luz, né? Eu já tive uma experiência aqui, eu já contei isso. Não acredito se quiser, <risos> mas eu não vou, eu não. Eu, é, aconteceu e eu falo mesmo. Não tem motivo para esconder isso. Uma vez eu estava aqui e estava com quatro pessoas do grupo, nosso de vigília. Uma pessoa apertou aqui a, a piscou a lanterna na direção da luz que estava lá embaixo, pequenininha. De repente a luz fez assim, zoom, e fez assim. Eu cheguei e um buscou, bula, né? Ela é, apareceu, que ela, é, A pessoa estava tentando se comunicar, mas ela fez assim, ó, e fez assim. E a pessoa que estava deu um grito, e saiu correndo assim, e eu fiz assim com aquele medo, na mesma hora nós descemos a montanha e fomos embora. Nós ficamos com medo porque era perante o desconhecido, né sim, cara, a gente não sabe isso, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, ficar piscando lanterna na direção dessas coisas. Bom,
8: é isso, né? Vamos, vamos agora desligar, né? A... Você quer falar mais alguma coisa? Então, é, além da emoção de estar tá aqui, né? É um grande prazer estar na presença de dois prazer, grandes prazer. pesquisadores, que isso, que isso, cara? né? Não, Estudiosos e pesquisadores, Sou só curioso, né? Vale, e vale. entusiastas do assunto, né? Sim. Então, vamos aguardar aí. Sim. A noite está gente... só começando, né?
2: Fala. Aí. E se a gente conseguir captar algumas luzes mas vamos passar para vocês também e depois eu quero que vocês falem aí a emoção do que vocês viram que o mais importante é o testemunho das pessoas entendeu? eu acho que quando uma, uma pessoa
1: vê com pessoas do lado tendo testemunha, é a coisa muda. Sim. E a energia também que está ali, né? É, eu até gostaria de saber se, é, se a Cláudia é, é, pudesse sentar aqui, se, se segurar um pouco ali para a Cláudia participar. <risos> quer ou não?
8: Ah, ela quer só chutar. Só segurar. assistente tá iluminação
1: <risos> Então eu vou fazer o seguinte: é, a gente vai apagar aqui as luzes e provavelmente a gente vai só falando algumas coisas aqui. Caso aparecer, a gente grava. Aí. É, e aqui o local é a chapa quente a parte mais. <risos> rock'n'roll aqui da ufologia da Serra da Beleza aqui. Bom, eu acho que daqui a pouco o pessoal vai chegar, né, o pessoal que, que também ficou de chegar aqui, nós fomos os primeiros a chegarmos aqui no, no, no platô e eu achei que era uma coisa assim que a luz, que ia ter luz de lua hoje mas é, a, a, aparentemente só por enquanto a, a, a luz das estrelas, né eu acho que sem lua é melhor, né? O,
2: o, a é, observação de vigília à é assim, noite cara. sem lua, né? Segundo as pessoas comentam, ah, é bom a noite que não tem sem lua, sem lua, quando está escura, diz que é me... Aqui na Serra da Beleza, a melhor época é no inverno, é essa época que nós estamos. Mas eu acho que sim depende. Quando o objeto ele tem que aparecer, ele vai aparecer com lua, oh, sem lua, de lua de chovendo. De de ele aparece ponto final. Mas pelas, assim, é, pelas ocorrências e pelo que as pessoas que frequentam e fazem vigílias aqui, é, que já moram aqui, eles comentam, principalmente o Arthur o, e outros ufólogos, é mais na época do inverno, é, é o ano todo, mas no inverno parece que é mais é que é maior. frequência maior.
1: Bom, é isso, vamos desligar aqui e daqui a pouco a gente volta com mais aí, tá?
9: Valeu. É isso aí, valeu. Você está se colocando à disposição de acontecer a coisa. Exatamente. É, então, esse, esse é levanta a bunda Exatamente. da cadeira de casa, é, vai é a campo, mesmo. entendeu? Você vai quando é. você não, não e, pô, vai, se cara, você sente isto ou não é, não importa. Agora, se você é. não estiver lá. É super a gostoso, da coisa é porque aqui ó,
4: eu tenho quatro cadeiras no carro, daqui a pouco eu pego. Se quiserem sentar, é super confortável você botar uma cadeira, sentar e ficar sossegado ali. É terapêutica. Para quem consegue
10: meditar, isso
4: que é, é uma loucura.
6: Eu.
10: Eu. eu não sou médico, é claro, eu não consigo meditar, eu não tenho memória. Então, assim, ao, ao meu, ao, eu consigo levar minha alma até aqui. Passando disso, eu não consigo. Então, eu cheguei no meu limite, né? O limite de onde eu posso me trazer.
9: É, mas eu acho, eu acho assim. Mais ou menos, você que Meio, vi meio viagem, mas às vezes eu penso nisso. No filme contato assistindo a Terceiro Grau, o que, que faz o papel do cientista francês, ele comenta com, com o assistente dele, dessas, pe dessas 12 pessoas que estão aqui, que iam ser removidas pelo helicóptero, quantas que não tentaram e não conseguiram chegar?
4: Mas tiveram a mesma informação. Tiveram a mesma
9: vontade, Nossa, o mesmo desejo. Cara. Então, eu... eu para cada um que eu vejo aqui na Serra da Beleza, agora aqui com a gente, eu imagino que deve ter umas 5 ou 10 pessoas que gostariam de estar fazendo isso. É. Mas aí assim, ai, será? Acho que estou tô... viajando ah, não, Muita gente na... desistiu essa semana, semana, sabia? Eu, é. eu tive
4: umas 10 baixas essa semana.
7: É. Eu cheguei a te perguntar, você falou comigo que é. estava bem badalado. Então não é teve tão uma... simples
9: assim. A gente teve uma menina tá aqui... que falou... Ah, passa por muita. Passa não pra não gente, pra gente, a gente está aqui foi normal. Isso né? é
10: intuitivo. Isso é, é intuição. Ponto.
4: Hoje os caras perguntaram no programa sobre isso. E eu, na minha. É que eu não soube, talvez eu não tenha encontrado as palavras para explicar. Mas aqui, você vem aqui porque você, você conseguiu entender que, que aqui tem chance de acontecer uma coisa bem original. Entendeu?
10: É um chamado intuitivo. Bem
4: inovadora, vamos dizer assim. Eu não é assim, nada messiânico, não. não. É uma coisa inovadora mesmo. Você... Antigamente o Beirajara Franco Rodrigues de Varginha ficava falando, vocês são tudo maluco. Esse negócio de atrás de escovador, isso aí é utopia pura. E falava isso? Falava, falava. falava. Isso é, não é utópico ou não é? Aí eu, 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 eu não concordo. Eu falei, é realmente é claro a coisa é. de outro. Não é
10: uma coisa que você possa marcar em é,
4: Mas aí sabe como é que eu quebrei ele? Eu cheguei para ele e falei, mas isso acontece, Girajá. O tempo e a persistência, ela traz uma outra história. Entendeu? Aí co vai contra tudo que você imagina que é utópico. Né? Utópico nada. O, o tempo. A gente começou a ver coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver. Esse troço mesmo aí, bem científico, eu achei esse negócio que eu contei aqui dos do pulsantes. Está tá mais para um ponto de vista científico. É, é uma coisa extraordinária. Eu nunca vi um negócio desse.
10: E tem que começar a partir paciência mesmo para.
4: Uma vez eu estava aqui, você vê como eu falei, o negócio de raciocinar rápido, eu estava aqui, tinha um cara, o cara estava se exibindo com a câmera dele, câmera poderosa, objetiva do cão, eu e ele aqui de tarde, céu claro, céu azul, aí o telefone dele, acho que estava querendo tocar, ele estava vendo, se estava atendendo, cara, veio um troço cilíndrico, assim, dali metálico, em pé, assim, aquele troço, ou fosse um... Um cilindro em pé, assim, metálico, indo, 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 vindo. Aí eu falei, olha lá, cara, o fotógrafo, é isso, filma, filma, filma. Aí eu não peraí de eu atender, é. meu irmão. Nossa, Nossa aí porque... não dá, né? Meu irmão, o negócio fez assim. <risos> aí não dá, você é bom, né Ele fez assim, ele fez devagarinho, devagarinho, quando chegou aqui ele fez assim. <risos> Ai, Eu falei, "Caraca! como é que você perdeu isso?
5: Mas foi uma coisa acho assim. que aquele é
1: propósito,
5: né, meu irmão? Faz de louco. É, Faz né? coisas de
4: espetáculo, e eu fiquei assim, cara, será que eu vi isso mesmo? Não. Ah, isso aqui cara, eu fiz? Eu fui perguntar se o negro solta balão, se hum. tinha baloeiro,
1: porque eu falei, será que aquilo Sim, era um balão? É engraçado que a mas gente não, nunca acredita,
4: né? Mas não, é, é. não era balão, era metade, que, e a, a trajetória que ele fez daqui para aqui foi... Aqui no balão, nenhum faria aqui.
9: Ele, ele, ele,
4: ele simbolou, como viu, meu, ele foi devagarinho e foi embora. Então, quer dizer, aqui tem muita coisa desse tipo, que você não acredita, e mesmo assim você não pode dizer que é óbvio. É. Tem
6: alguma
11: alteração não, magnética não, não, alguma não, coisa eu. diferente?
4: É uma boa pergunta. Ah, Deve
10: ser minério. Antigamente não, não o pessoal não, não
4: dizia não. que era por causa de areia monazítica que, é monazítica, que tem um tal de um elemento chamado tório, que é magnético, emite energia, mas isso não sei até que ponto isso é realidade. É. Isso veio se desmentindo ao longo dos, dos tempos. entendeu? Mas, tá, Mas não, não, não foi provado nem, não. Não né? provado nem desprovado. É, então é, não foi provado nem desprovado. Então ficou em parte. Mas,
10: mas veio um geólogo aqui. O
4: geólogo falou: sabe o quê? Que aqui a quantidade de areia magística é, é, não é nenhum absurdo para o ponto de causar anomalias. Ele né? falou que é uma coisa assim. Aqui não é o que se esperava de que Mas um talvez possa, ser, possa
1: ser o lance das, da cadeia de montanhas e ponto. É. Né? Mas no, outro no, dia não, uma... não que seja algo específico né, da. Cara, eu te uma pessoa
4: que não é ufólogo, que acho que nem se interessa muito no assunto. Ele falou um negócio que eu falei: cacete, o cara matou a charada. O que ele falou? Ele falou que é esses. Aqui é minério puro, né? montanha pra cacete. Hum. É, isso, essas cadeias de montanha mais os rios que água é. condutor elétrico Sim. mais essas torres de alta tensão, alta tensão. que agora estão passando aqui é, isso cria corredores eletromagnéticos Sim. que esses ó, objetos de repente seguem ah, esses corredores é, ou se favorecem de alguma maneira desses corredores, porque você imagina está tudo elétrico ali, ó, montanha, minério, água eletricidade circulando por cima isso deve criar um. Uma... Magnetismo, eu falei, cara, que, como é que o cara foi pensar um negócio é desse? É e o pior é que ele tem razão, sim, cara. Sim, sim. É e e
6: essa, essa explicação que você deu.
4: Não, o cara deu um palpite assim, eu falei, cara, o cara matou a ah, cara. Mas tem
10: muitos outros lugares assim, com Rio e montanha. Também,
4: também. Sim. E todos eles têm óbvios. E <risos> essa, essa, detalhe.
7: Essa, essa questão que você mencionou não gera eletricidade... Não,
4: mas isso não quer dizer em relação a, 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 vamos dizer assim, a quantidade de avistamento de um determinado lugar, não. Isso está relacionado a que devem ser inúmeros corredores elétricos por todo o planeta. Entendeu? Na minha palestra eu mostrava isso, mas eu nunca pensei que isso podia ser mensurado dessa maneira. E é tu, tem razão. Bom, eu
6: já...
10: e sobre os intraterrenos? De ser embocadura...
4: Não, eu penso o seguinte, é, tudo indica, pelas informações que a gente ouve aí há 75 anos, está fazendo hoje, né, tudo indica que tem instalações no mundo inteiro, desses caras, só que não quer dizer que eles são de lá, que eles viveram lá a vida toda, de repente pode, porque se você falar intraterreno, seriam civilizações que vivem no, nos, nas
3: portuguesas. Dentro da deles, terra, né? né?
4: E eu acho que não é bem por aí, eu acho que Só base. são bases uhum. espalhadas pelo planeta inteiro. Desses caras que já estão aí há muito tempo, alguns estão é. chegando agora, mas. Isso
10: é que quem falou tá falando... isso foi aquele Ricardo Gonzalez. É,
9: eu tive na palestra dele lá. É,
4: porque muito bom, né? tudo que ah, se fala é de intraterreno sempre dá essa conotação. Ele que, isso que ele, ele chama de
10: uma civilização.
6: Ele chama de supraterreno, é.
10: mas ele falou que vai além. Ele falou, inclusive, isso, que tem povos, é. povos de milhares de anos de outros planetas é. que, que se estabeleceram aqui. Sim, é isso e que sabiam do dilúvio e foram para dentro
4: exatamente mas sabe por que quê? eles não
10: eram densos que nem nós eles Sa eram de outra Matei. matéria né uma outra dimensão agora
4: agora você tem que raciocinar e tem aqueles que,
10: que vêm de fora agora né, de fora e se estabelece que tem uma portabilidade é, aqui é
4: mas tem um raciocínio sobre isso que é uma decisão natural do, do planeta talvez cósmica universal se você habita um determinado globo, determinada planeta, é natural que qualquer coisa que agride esse planeta, a tendência é ir para onde? Pro subterrâneo. Isso é histórico, isso já tá acontecendo. Ah, você não
6: viu lá na Turquia?
4: Existem inúmeros é, bunkers, tudo subterrâneo. Então, já é uma tendência natural. E aí, por exemplo, no Canadá, na época do inverno, a vida ah, vai para debaixo é, do terra, porque choque tá um shoppings, é restaurante, temperatura amena, porque em cima está menos 40. Essas fortunas
10: bilionárias desse, é. dessa turma que está destruindo o mundo, onde é que eles então, vão usar é, é, esse dinheiro? É, devem é, mas, estar fazendo um planeta não, que Essa que é. gente
4: vai, vai, vai para a cobra do mesmo jeito que a gente ser Sim, estúpido,
10: mas E, e para que é. né? tanto dinheiro? Vocês não podem sair para tentar é, tomar um sorvete isso, na esquina? Isso é a
4: falha da humanidade. Mas o dinheiro vai para a voluntade. É. o que, que acontece, esse negócio da tendência de ir para o fundo da terra, eu acho que isso explica até Marte Sim. Morte, Marte pode ter gente vivendo lá hoje, é. mas que na época dos cataclismos é. antigos foram todo mundo para as profundezas. E, e o Elon
10: Musk sabe disso
4: é. mas eu, eu acredito mais na questão das bases porque, poxa, pessoal, a natureza deslumbrante que a gente tem, os caras iam se satisfazer em viver a vida toda no subterrâneo?
7: Não sei. Pode mas isso não é só uma. Mas
9: eu queria te perguntar, né? se, ao longo desse é ano, desde a é. época do Peti aqui na região, hum. se. Uh tem registro dos controladores de
3: voo
2: olha
4: velho,
11: que louco que coisa
1: linda acabou de passar uma a gente tá aqui na vigília e acabou de passar uma uma estrela cadente aqui a gente tem uma imagem aqui fantástica do, do céu né?
7: E a gente
1: olhou para cima assim, tava impressionante uma estrela cadente, né e o céu assim hoje está bem limpo e a gente está aqui no platô da Serra da Beleza batendo um papo aqui com o pessoal é, que agora chegou aqui perto da gente e continuamos aqui ouvindo o bate-papo do pessoal
9: Seria de lá para lá, e... mas acho que foi na madrugada passada, porque a lua está embaixo e ele está no sentido ah, leste para sul. Teria que estar tá ali, ali, ali. Eu não sei se é ali, pode ser também ali, Nossa, ó, que a gente tem. Tá ó, é, tem uma, duas, três, quatro ali. Ó, agora,
4: já que eu lembrei agora, já que a gente fala de subterrâneo, em casa tem um livro fininho. até o Fred ontem foi dormir e falou assim, Pô, não tem nenhum livro por lá em casa tem uma biblioteca. Ele falou, vou pegar um livro aqui para ler. Eu falei, ó, oh, tem um fininho aí do lado da tua cabeceira aí, que esse é o perfeito para tu dormir. <risos> é um livrinho fininho assim, da Eubiose, ah. Sociedade Eubiose,
10: eu tá, eu a fazer diz, parte. olha o que os caras dizem, diz
4: perdão, que essa região toda é. tem uma base gigante essa base tem saída para sete cidades
9: de toda essa região aqui
4: e que a Elbiose considera as sete cidades sagradas.
9: É, a Iubios é muito legal. É. Né?
4: aí a única saída, não, a, uma das saídas, uma das cidades eu lembro algumas. As cidades são
7: a São própria, Lourenço, São Lourenço que é a própria cidade, brasileira é da Iubios, Ita,
10: é. é Itaparica.
7: Eu tô contando quantas pessoas
6: uh. tem.
12: Sumiu.
6: Aí, aí, é segui... aí, aí
4: ele fala que é a própria São Lourenço, que é a sede de Ubiose, Maria da Fé, é... São Tomé.
10: Itaparica,
4: Não, qual é a outra? Não, a Uruoca, a Uruoca, falta duas. acho que é não sei quê, Monte Verde, a outra, não lembro qual é. Sei que são sete ao todo. inclusive eu, teve uma época que estava antes mas da pandemia. Mas ali pandem no
10: Roncador também.
4: Antes da pandemia, não, mas está falando
11: dessa o grande base de aqui.
4: Mim, né? você tá ah, você falar aqui? Junto de é. E eu e Júlio fomos, essa é cidade só que eu falei. É coisa
10: isso eu nunca ouvi na Ubiose, eu fiquei lá um no. Eu, eu e Júlio
4: fomos a, a essa cidade. A gente entrevistou um cara na, na Serra do Cipó, num lugar chamado Fechados. Olha o nome do lugar. Fechados. Só tinha 48 pessoas habitantes. Nossa. Nós andamos 60 quilômetros de estrada Fechados,
6: de chão é, é para chegar isso, nesse
4: cara. lugar. Cara, não tinha restaurante, não tinha nada. Não tinha lugar para dormir, tinha nada. Só um povoado, casa de pessoas. Aí uma senhora fez uma galinha para a gente... Aí, aí ainda pagamos um banho aí tomamos um banho de cachoeira, cachoeira pertinho aí ficamos lá, aí encontramos um senhorzinho comecei a... pessoal de roça né? comecei a tentar entrevistar o senhorzinho, sabe o que ele falou? É. falou, moço, aqui tem fábrica de disco voador aí eu falei, como é que é? Eu olhei pra cara, ele falou, eles andam em bando e é tudo igualzinho parece fábrica Aí, aqui Sim. a gente vê toda hora. Eu falei, cacete. Cara, esse cara na, no dialeto dele da roça, ele está dizendo que ele viu uma produção em série.
10: Nossa.
4: Porque ele falou que os objetos. E as eram...
10: agentes mais simples são os mais confiáveis. Todos né?
4: iguais. E aí eu achei engraçado que ele falou: aqui tem fábrica de desculpador. Então, quer dizer.
10: Que mistério! Ah, não, aí é que, que entra. Mistério. Aí é que entra o
4: seguinte, hein, oh, oh, Mirante aí entra o seguinte raciocínio. Será que essa incidência da Serra da Beleza é da Serra da Beleza? Será que ela não está pegando carona nessa grande base, nessa grande incidência dessas cidades é, um todas aqui, né? que chegam até aqui? É uma boa pergunta para ser raciocinar.
7: Entendeu? Não, mas o, o território, o céu é um território livre, né? você não tem demarcação. Então, desde que você consiga eh, alcançar com a, Sim, a olho nu. então por isso que eu estou falando, talvez
4: seja a história, seja lá, de eles outras, alcançam né? uhum. e cheguem até aqui.
9: É, mas a, a impressão que me dá dos Porque... relatos que eu sou aqui é. na Serra da Beleza, do trabalho do Arthur e dos outros aqui da região, é que a impressão que dá, a maneira como os, os, os testemunhos são passados, é que o negócio não vem de cima. É, tá muito é, não,
4: não, a tá grande muito rente, maioria né? é no, no, na região, você é, tem toda a razão, muito, não, não é mas, mu, ma, mas é, a, a né? gente já viu aqui muita coisa vindo de cima, é, mesmo. eu colocaria numa proporção assim de 40 para
6: 60,
4: 40% vem de cima e 60% é da região, mas o fenômeno mais forte, esse que eu... É esse que eu queria que vocês todos vissem e vocês vão sair daqui deslumbrados porque esse, esse fenômeno quando ele é da região ele vem não sei de onde, ele desce ali do vale sobe do vale ele é, é esquis, fantástico é esquisitíssimo é um verdadeiro espetáculo entendeu como se tivesse
6: assistido
4: ah, tem várias características é, por exemplo as crianças relataram as crianças quatro crianças de 8 a 13 anos viram, e o Marcão estava comigo, a gente entrevistou as crianças, a gente chegou na hora, eles tinham acabado de ver, eles estavam em êxito, estavam um frio do cão, a gente toda agasalhada, as crianças tudo de manguinha,
10: Nossa.
4: eles não estavam nem com frio de tão estado que eles estavam, aí foi engraçado que eu vinha chegando eu, Marcão, o Aí a gente vinha chegando, o garoto chegou e falou assim, moço, moço, só acredita em disco voador? Eu falei, cara, sou caçador de alienígenas. Aí ele olhou para mim, que coincidência, a gente acabou de ver um disco voador, que coincidência. Aí quando eles viram que a gente era todo ufólogo, eles ficaram deslumbrados. Eles ficaram até três horas da manhã conversando com a gente.
9: O estava é, super mexido.
4: Isso era por volta de meia noite. Eu falei, aqui nasceu quatro fólogos. É. Aí sabe o que eles viram? Eles foram unânimes, unânimes. A gente entrevistou um por um e depois todos juntos. Eles viram um traço de luz dourada que rasgou, como se fosse um raio horizontal para lá. Aí de lá, uma luz muito forte, amarela, em forma de cone.
13: É
10: e,
4: e, e falou que de, dentro desse cone ali do meio do Vale subindo um objeto, um disco e ele falou que era um disco todo dourado também era tudo dourado tudo dourado, ele falou que o risco para lá era dourado a luz que abriu era dourada e o objeto era dourado. Aqui passa a linha lei, ou, Arthur,
10: ali, Alguma linha lei aqui? Eu
4: acredito que sim. Eu ainda não consegui achar a fonte para confirmar isso, mas já acredito que sim. De, de
6: acordo
7: com o seu, é um seu experiência, é é, cara. Você acha que zero, é, é, essas,
6: essas aparenturas,
0: esses acontecimentos
7: aí, já, eles é, independem a... de de ter alguém vendo ou não eles, eles, ah, ali, eles, eles ali. estão ali eles estão ali acontecendo ou não, ou não, eu tô perguntando, aí... talvez é. minha pergunta faça mais sentido isso.
0: talvez, tô, tô gravando. talvez, ah, talvez gravando. minha pergunta não, faz, isso aí faça é o mais seguinte. sentido
7: se eu te explicar o é, seguinte é, mas... se por acaso é. eles estão vivendo a vida deles para lá e não se preocupam se tem alguém vendo ou não ok, eles vão, apare vão, vão sair com luz para lá e tanto faz agora se eles souberem que tem alguém vendo ou eles vão fazer de propósito, ou eles podem ir se esconder, entendeu? É. Depende de ter alguém vendo, será? O que, é,
1: que você acha? É, é isso aí. As que... câmeras vão provar, né? Isso desde o passado, desde
7: quando os...
4: tem
1: câmera? Não, as câmeras que foram ligadas a o Arnaldo, Arnaldo. Elas né? podem. Ah, mostrar... não. Você tá falando é, 24 não, eu tô horas? Estou falando por dia. de
7: uma questão é, mas, mas mundial. Estou então, dizendo não, os mas... eventos em si. Não aí não, você tá mas... mencionando aqui no local. É, né? mas isso que você está falando é,
4: por exemplo. Já aconteceu da gente achar isso que você mencionou, achar que talvez eles estejam ali e a gente pegou eles de surpresa, Isso. isso. entendeu? A gente viu os caras, aliás, eu acho que isso é a situação mais perigosa. Você Estão lá preenche, fazendo alguma né? coisa e você chega e. Só Ou preenche. joga alguma luz neles. Né? É. E, não, é perigosa no sentido seguinte: existe uma história antiga que é uma boa história, mas ela não pode ser provada.
6: Uhum.
4: O que é dito é o seguinte: esses caras eles trabalham em grupos. Então, tem grupo para todo tipo de trabalho que eles fazem. Então, tem um grupo que só trabalha nos oceanos. Tem um outro grupo que só trabalha nas matas, ah, nos vegetais. Tem outro grupo que só trabalha com a geologia, cavernas para dentro, esses essas, vulcões, terremotos. São equipes
9: em São equipes em...
4: E tem grupos que só trabalham com seres humanos.
7: Isso deve explicar o um formato esse, das naves, né? Que são
4: esses que Já abduzem. Acordo região,
7: né? Que você falou que a nave aqui Entendeu? De Então,
4: o que, que é dito? Os caras que trabalham com os seres humanos, estão preparados para te proteger, para aquela tecnologia da nave não te causar nenhum dano na saúde. Tem Os caras que estão fazendo o trabalho deles não têm esse... Quer dizer, isso eu estou especulando, claro, mas a, 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 a informação que vem é que eles não têm essa preocupação. Eles estão lá fazendo o trabalho deles. Se você se aproximar, você pode sofrer as consequências da tecnologia deles, Sim. que são graves para nossa saúde.
6: Eles e eles
1: não vão poder fazer nada. É, até em cima do que você está é. do que tá falando aí e que a gente conversou lá no programa. Que vocês falaram do da luz que vocês viram e depois vocês ficaram com ardência e até com secreção no, nos olhos, Sim. né?
4: Imagina se a gente estivesse pertinho. Sabe Eu... quanto, sabe quanto distância nós estamos?
6: Uhum.
4: No, nos primeiros anos a gente não mediu, achava que a gente estava mais ou menos um quilômetro. Há poucos, três anos atrás, a gente mediu com um drone daqui. A gente estava aqui olhando para lá. O fato foi ali, ó. e a gente aqui. Olha essa distância aqui. Era como se estivesse olhando para uma solda. É, sabe quanto é daqui é. até lá? É. No preciso 1660 metros. Olha só. Como é que a gente teve? de VIC. Sim. Com 1.660 metros.
6: Porra, é um troço
4: absurdo de você pensar um negócio. E né? a
6: queimou
4: E ainda queimou a câmera.
6: Nossa. É.
11: Entendeu? Então... É. De Conta do... aquele caso, Arthur que a gente estava pesquisando... Assim.
4: Ah, porque você mede a distância das estrelas pelo Doppler ah, da emissão dela. Não, a gente fez com um drone daqui. O drone foi até lá no local preciso aí mediu. Por exemplo, você vê aquela estrela ali. Ela está ali, quer dizer, não, vai mais, não está mais dali. É. Né? Aí você vê pela emissão do Doppler da frequência da luz, você sabe se ela está próxima ou se está longe. Eu acho é. que precisa um pouquinho mais de, de tecnologia. É, se tivesse tecnologia para medir isso aí, porque senão fica difícil. Você sabe é. se você está a 1.600 <risos> ou 2
13: milhões de
4: é. distância,
6: não
4: sei. Agora, não, mas a gente viu ali, estavam ali, Era 60 metros de diâmetro de luz e parecia uma solda gigante. Você imagina uma solda de 60 metros.
7: Até, coisa porque tem um, até porque tem um plano de fundo para se basear, né? Porque, Porque você falou, dois quilômetros
4: e, ah, a mais e, ah, tem montanha. O, o Fred, o pessoal do de Carona, tentou reproduzir essa, esse efeito no, no seriado que eles mostraram, contando a história. Não chegou nem perto. Aquilo que eles mostram lá, tudo bem, deu para ilustrar a história é que está sendo contada. Mas em termos de efeito mesmo, do que a gente viu. Chegou nem perto. Eu nunca tinha visto uma luz... Eu, Mas, cara, faz e sentido, tem o senhorzinho falou. da roça aqui que eles dão uma palavra perfeita. Sabe o que eles falam é. que é? Fala que é uma luz vibrativa.
10: <risos>
4: o, o, o senhor Miguel ele fala é uma
10: luz vibrativa. Tem aqui que tem casa de ab... Não Tem casa de abdução
4: aqui? Ab... Aqui não tem casa de aberturação.
6: Se só for...
10: É, é tem, tem um... interessante para estabelecer um, o um tipo de trabalho fez que é
6: impressionante impressionante,
11: aquela pesquisa ah, que É que fez. é mais
1: chocante. Porra, a
11: menina,
4: é. cara, eu tinha. Eu tinha Falou que ia chamar vacilar, ela. É. tinha que trazer ela aqui. Ela tinha que estar tá com, com a gente procurador. aqui. Mas amanhã eu acho que ah, ela vai estar. Tá. Vou ligar para ela.
11: É. Sabe por quê? É o assim, seguinte: é. o caso aconteceu com o
4: casal, a, a sogra, a vizinha e a criança. No carro, subindo ali o ladeirão. Só que o cara me Fez jurar que eu não ia mostrar isso em público.
7: É, e aí eu gravei. Com,
4: gravei e consegui arrancar 50 minutos. Ele me contando tudo.
11: Conseguiu uhum. isso depois? É,
4: não, antes já estava ah, gravado. É? Eu gravei no primeiro dia. Ele se arrependeu imediatamente, ah, mas já, já era. Já estava
11: gravado. Uh, então tem esse material.
4: Tem, assim, mas eu prometi. Eu nunca mostrei.
11: Aí mas, eu, você pode falar, você
4: não, mas eu prometi que eu mostraria só em ambiente fechado. Ah, aí teve um evento que eu fiz aqui. aqui. Mostrei... E não é que tinha um prego no, na plateia que conhecia <risos> o cara?
6: Eita
4: e o prego foi lá zoar o cara. Aí o cara Eu não veio...
10: conheço, é, pode falar aí que eu não conheço. Aí o cara veio falar
4: comigo. Mas agora. Não, mas agora a fofoca. O fofoca. Isso, não, isso é o fofoca. Agora isso aconteceu? A mulher se separou, a mulher chegou e falou: agora eu conto. Ah, eu, eu não sei se ela quer se vingar do marido, se é que ela quer contar. Tá mesmo. Mas morrinho. afinal,
10: qual é o Mas, Qual
4: Qualquer, Qualquer. Ah, Não, o cara vinha subindo pode, 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 no carro ali, o ladeirão. Ali é um ladeirão. Aquela primeira luz é a primeira o curva do, isso do ladeirão. Só subindo. O cara contou chorando. É, é. O depoimento dele ele é. treme. Esse Bem depoimento chorando. que eu gravei. Uhum. Aí eu o, o cara subindo a ladeira, ele falou que olhou. O que eu acho legal nesse depoimento é que primeiro o cara é cético, evangélico e, e é um cara de formação acadêmica. O cara é agrônomo, não sei o quê, trabalha para as prefeituras, é do sindicato, é, sindicato é. e tal. Então o cara é o perfil perfeito, sabe por quê? Ele falou que vinha subindo ali, viu uma luz prateada, estroboscópica, tão forte. E ele olhou, ele falou que no primeiro momento achou que era uma máquina que estava trabalhando ali, alguém estava trabalhando, mas ele falou que devido à intensidade da luz e não tinha nenhum barulho, ele pôde achar que aquilo não era uma não era uma coisa convencional. Aí ele falou que rodou mais uns uns poucos metros na frente dele, um, aí entra a história do objeto é, bola de futebol americano um objeto de 15 metros do tamanho de um ônibus em forma de futebol americano, com janelinhas jogando um cone de luz amarela para baixo. Ele falou que tudo parou como se fosse uma fotografia, mas é assim mesmo a sensação é, que você tem que tá... é que parou o tempo parou o mundo Aí ele falou que tudo parou, ele falou que não sabia se o carro estava andando, se não estava ele falou que só aquele objeto enorme na frente dele, a 150 metros de distância daqui para ali ó.
10: é para traumatizar é, o cara,
11: o cara, é, é, mas aí, pra... aí tem a história do filho né? é. que aconteceu,
4: aí, tá. ele e ficou, aí ele foi aí ele me dá os detalhes ele falou que tinha uma luz tênue mais tênue de vinha de dentro pelas que dava a impressão de serem janelinhas aquele cone ele falou que chamou a atenção que o mato não mexia não tinha nenhum vento e ali é um lugar que venta aberto ah o detalhe, essa é que eu acho fascinante as expressões que ele usa quando ele falou da primeira luz que ele viu ali que era fortíssima, eu falei assim como é que era essa luz? ele chegou e falou assim desproporcional a tudo que eu já vi na minha vida eu achei isso de uma Sim. de uma riqueza ele falar desproporcional a tudo que eu já vi na minha vida aí depois eu fui cutucando ele sabe o que ele falou? ele falou, ah isso me chamou a atenção como é que um troço daquele tamanho se locomove com tanta facilidade um troço tão pesado, e, e ele, ele falou, não vi nenhum escapamento, nenhuma quer dizer, ele estava procurando um cano de descarga. Ele continuou, ele continuou evangélico. Ele, 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 falou, ele, evangélico. Falou, ele falou, como é que o um troço daquele manobra, com porque eu perguntei para ele, como é que ele foi embora? Ele falou que o troço andou um pouco para cima da serra ali, zigue-zagueou e vazou para dentro do vale. E ele só viu aquele monte de luz colorida indo embora. E ele dentro do carro com o filho. A então sogra. ele viu uma
10: densidade, um objeto
4: denso. viu um... Com
10: janela.
4: É, não, e o pior, essa é a versão dele. A mulher dele agora que tá querendo falar, eu arranquei um pouco dela. Ah. Ela, pelo que ela falou, era coisa de contato de de ratos. Era, um troço era tipo uma troço coloridão gigante, meio Aí aconteceu né? o,
14: meio...
11: o gurizinho
4: Luiz, teve é um, um câncer. câncer. O guri é. teve uma ah, doença é. grave é. e eles ficaram achando ele relaciona Foi isso, por conta é. do trauma, porque o garoto é. ficou traumatizado, ele não queria mais passar na serra. Hum, sim, é. Chorava
7: Quantos anos?
4: ele tinha na época 11 agora ele tá com 16, 17 um negócio desse é um rapaz. mas a,
7: a
10: luz era direcionada a eles que estavam no não, carro não, ou não, era
4: não. pra outra? Eu era o objeto metros, na frente deles ali eles não. assistindo a luz jogando para baixo amarela, a nave toda em
1: volta numa,
4: numa luz amarela mas ele ah, faz... Passaram na hora errada, talvez. É, e aí, mas eu achei fantástico você, os detalhes. Você ouvindo o depoimento dele, não, os não detalhes do depoimento dele é fascinante. O que me deu
7: dúvida é referente.
10: E a...
4: achei mais legal é isso. Que ele falou isso que me chamou a atenção. E
10: eles se deixaram mostrar, né? como Porque... um troço
4: daquele tamanho se locomove com
7: tamanha facilidade, essa sem época...
4: nenhum barulho.
7: Essa dúvida dele, você chegou a entrar Sim, em, você um chegou a de... entrar em detalhes sobre a questão da religio... religiosidade dele, para saber não, se ele alguma não, coisa, nem perguntei. Ele falou que ele, ele queria é uma pessoa
4: falar sobre Não, mas ele não dá essa abertura, <risos> não. É uma pessoa muito muito Fria, assim, muito objetivo. Entendi. Falou, porra, você me prometeu que não ia mostrar. Eu falei, pô, cara, eu vou adivinhar, eu, eu tô cumprindo a minha palavra, eu mostrei no não, ambiente fechado. Aí, eu pô, vou te adivinhar que tinha um, um prego lá que te conhecia, cara, ainda foi te e, zoar. Eu
10: fingi de um ufólogo que pô, vive buscando eu um levei, negócio desse, eu não, não fala comigo é pra ninguém, é demais. Ah, né?
4: mas a gente respeita, mas até sim, sim. certo ponto. Agora, sim, sim. Pô, ele, eles ofereceram dinheiro para ele aparecer. Sim, sim. Pra ele... Pra ele participar do seriado, ele não
11: quis. Não, ele não me deixou nem gravar uma ah, entrevista um bate O cara não... Tipo assim, tá, eu vou contar a história para ti, mas... Você eu não grabe. quero... Que ninguém saiba, <risos> sabe? É. é. Brincadeira, próximo. Não, essa história é fascinante.
4: É. Essa é uma das melhores histórias aqui da região. Que
6: mistério,
4: né? Agora, o que eu gosto é do... Ah, vai falando sobre... A... Sobre a tua pergunta sobre o negócio da abdução não. tem um casal aí apresentado aí nos, num, nos congressinhos aí é, por um por, por, por grupo antigo daqui da Serra, para não ter que citar nome,
15: que eles dizem
4: que são abduzidos É uma veinha e um veinho. Eles contaram a história, eu assisti a história toda não acreditei em uma vírgula,
6: então,
4: tá entendeu? Lá. Que são ou que foram? Não, é que foram aqui na Serra, abduzidos aqui, é. tem então, todo o contexto, aí a Gil Moura deu um palpite, aí ah. neguinho acreditando pra caramba, eu falei, cara, o nego tá ficando é. louco. Aí eu olhei assim e falei, esses velhos nunca foram na Serra da Beleza, é. pelo amor de Deus. O cara, quando, o cara veio aqui uma vez ou duas e já inventou uma história mirabolante, Entendeu? Não estou assim, pré-julgando, mas Obrigada. pelo que eu vi, não tinha nada de consistente que aquilo pudesse ter a menor chance de ser errado, de ser real. Mas sabe por que também? Tinha um componente assim, muito, muito messiânico, muito angelical. Entendeu? Tipo assim, ah, os seres que foram contactados, os seres brancos, não tinha eu falei. Ah, eu falei, pelo amor de Deus, é. cara, isso aí é clichê brabo, é. Porque eu sou espírito de porco mesmo, eu só não faço isso em público, tem
6: que ser. mas eu, eu tem tomo que conta, eu tomo conta, ser. quando
4: o cara não convence, não convence, não adianta. É, hoje em dia, não tem nem negócio de leitura de gestual, nem nada não, hoje em dia quando você ouve a, o som da verdade é um, é. o som da historinha é outro.
10: Eu vou dizer, isso é o que eu falo. Isso é intuição, é, é intuição. Talvez o que é a gente ganhe aqui... você é que também gente... sem querer.
4: Você não tem essa propriedade, Olha, eu fui lá,
10: no, lá no Padre Pio, lá em, lá em Botafogo, eu fui numa palestra de uma pessoa que estava vendendo livro, lançamento. Hum. Aí tá, fui lá, paguei o livro, aí paguei para ouvir ele falar do livro. Aí comprei o livro.
6: Hum.
10: Três vezes eu tentei esse, ler esse livro, não consigo passar do segundo capítulo. Não vai. Por quê? Não, não consigo. Não consigo. Eu chego no, no final do segundo capítulo e falo, mas o que, que eu li? Aí eu volto.
4: Não tá entendendo nada. Né?
10: Aí eu só lembro que ele falou que ele é guardião. Aí eu volto. Aí depois eu volto de novo. Você não vai, eu não
7: consigo. Mas o é que você falou é interessante. Sobre Olha o fato eu lá, já li, peraí, peraí, pessoal, peraí, peraí, peraí,
4: peraí.
1: Outra, outra cadente. É, aí. mas
4: ali embaixo, colado na mata ali, ah. aquilo é um
1: avião? Eu acho que é essa. É. Dá uma olhada, dá uma
4: olhada. A princípio parecia um avião, mas eu não fiquei meio na dúvida.
1: é Na hora que você olhou, caiu uma estrela cadente, passou de novo. Ah, eu vi uma estrela cadente.
4: Tem alguma coisa ali, eu não sei se está andando, se é avião. Não vamos não, piscando, é um avião. De repente é um avião que vem numa posição que, que parece que ele está parado.
7: Engraçado ter falado sobre eu relato vejo. é que você é, falava sobre relato saber quando é verdade quando não é se ouve se sente. É, o que me veio na cabeça é o seguinte: se você for atropelado quebrar uma perna. E meses, anos depois, você for contar sobre aquele fato, você consegue sentir meio que a sensação novamente. É avião, né? Eu, eu imagino um cara que foi abduzido, ele não consegue contar um naturalmente, como se fosse uma historinha, fala. Não, deve ser uma. É, é vida.
0: With you with
1: Muito bem pessoal, vamos então a segunda parte a parte onde nós podemos conversar junto com o Eduardo Campos, o Vinícius Pacheco, o Marcelo Santos, por curiosidade foi o dia que nós conhecemos, é, ficamos conhecendo o Marcelo, que hoje participa com a gente aqui do Brasil UFO né? dando a sua opinião fazendo as suas análises, análises então vale muito a pena esse episódio, né lembrando que nesse dia estava um dia mais fechado do que no primeiro dia então ou seja o primeiro dia 24 é o segundo dia dia 25 é, do 6 né então sexta e sábado é, lembrando que depois dessa 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 conversa dessas duas conversas que tivemos aqui é, ainda teria as palestras né, realizadas lá em cima, né, na parte do restaurante da, do Beleza da Serra comigo aqui, Vinícius Pacheco, Riba Menezes é, Marcelo Santos que eu já falei, né, o Eduardo Campos também depois da segunda parte desse episódio da, da, dessa conversa, né, onde aconteceu uma tempestade é, um vento muito forte e lembrando que meio que mexeu com o nosso equipamento parecia que as nuvens tinham uma espécie de magnetismo, né é, tava muito, estavam muito carregadas então precisamos é, mudar de local e ir um local coberto, aqui onde a gente pôde conversar com, a, com o Arnaldo Cristiano Gonçalves também e o Arnaldo fez todo mundo chorar lá, a vale muito a pena você assistir, porque ele conta a história de empreendedorismo do pai dele, da mãe, né? Onde eles conseguiram construir nessa parte da Serra da Beleza o restaurante é, e camping ali, Beleza da Serra. Então vale muito a pena você assistir essa segunda parte. E no final dela a gente pôde conversar com o Mirante, que é Dani Pedra, é, Danielle Pedra. Então, eu te aguardo para assistir comigo a terceira parte aqui no Brasil UFO. Vamos assistir!
0: Anti-Cast. Resume UFO.
1: Fala aí, pessoal do Brasil Ufo. Hoje aqui dando continuidade, a segundo dia de gravação aqui na Serra da Beleza, especificamente no restaurante Beleza da Serra do Arnaldo. Então assim, hoje, essa parte da segunda gravação, teremos dois blocos, tá? Eu acho que o terceiro a gente não vai conseguir por causa da, por causa da iluminação... É, como é inverno, né? a gente perde a luz é, muito rapidamente Então a gente vai fazer o máximo que, que der aqui Hoje comigo eu gostaria de apresentar aqui do meu lado esquerdo Vinícius Pacheco O nosso amigo do canal Brasil UFO Marcelo Santos O meu grande amigo Riba Menezes Como é que é a palavra que você falou para mim agora há pouco?
2: sobre Não, o que você
1: acabou de falar, fluxo... Ah,
2: capacidade
1: <risos> E meu amigo Eduardo Campos. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo então... nesse lugar aqui, então. <risos> então, vamos fazer o seguinte. Pra gente é, é, dar sequência, a gente é, é, quis é, dar uma, uma misturada também pra gente sempre equilibrar, né? Com as pessoas que sempre estão em campo, né? As pessoas que, como ontem, né? O Arthur... O Júlio, o Riba, o Marcão, que estava aqui com a gente, né? É, são técnicos aí já há um bom tempo, né? Até renomados aí já para ufologia. E, e é o seguinte. Hoje, eu sei que o Edu... É, você está aqui com o pessoal, né? Mas com certeza você não tem o tempo de carreira que tem o Arthur, né? Ou o Riba, né? E aí, eu hoje... Eu vou pedir para vocês contarem, todos vocês, né, contarem um pouco as experiências que vocês tiveram aqui na Serra da Beleza, ou se não na Serra da Beleza, no caso do Marcelo, que é a primeira vez, né, que você está vindo aqui, assim como, assim como eu. É, eu gostaria de, de que vocês é, compartilhassem, né, conosco as experiências que, que vocês tiveram. Começando com o Edu. É, sobre aquele assunto que você estava me falando lá em cima, a, a experiência que você teve, se eu não me engano, com uma sonda, foi isso que, que você comentou comigo? É, o que, que você avistou a experiência assim, é, que você estava falando ali comigo? Eu não sei que era, se, é, se é uma sonda, se era uma luz que você estava me explicando. Eu falei, não, vamos conversar lá no, no, no nosso programa para você não ter que falar duas vezes, né? É... Começa com essa aí, depois a gente dá sequência aí, para também não atropelar assunto e, e, e a gente não dá sequência.
16: Fala pra gente aí e se apresenta pro pessoal aí. É o do avistamento dessa noite, dessa manhã, você se refere, né? Isso. É, nós fizemos uma vigília com o pessoal que estava aqui no evento, nós estávamos em aproximadamente 40 pessoas. E o pessoal chegou uma hora, começou a ir embora e tal, mas... Lá pelas tantas ficou, acredito que umas 12 ou 15 pessoas. Aí alguns amigos avistaram uma luz atrás de uma montanha aqui, do lado da montanha. Ela estava um pouco diferente, não dava para dizer se era uma luz ou se era uma estrela. De qualquer forma, um amigo fez o alarde e ficou todo mundo olhando para ela. Na hora que estava todo mundo olhando para ela, deu um minuto ou dois no máximo, acredito, ela se moveu em linha reta para a esquerda até de forma um pouco rápida, né, e aí todo mundo falou, poxa, que que é isso, né, que se move desse jeito, que tem essa coloração, o Arthur até tava com a gente lá e falou, ó, oh, tô quase carimbando, hein, isso aí é 99,9 que é alguma coisa, depois o pessoal foi embora, foi indo embora e só ficamos realmente eu e meus amigos que vieram de São Carlos comigo, ficamos em cinco pessoas, não vimos nada, Dali a pouco, lá pelas 5 horas da manhã... A gente viu duas luzes de carro chegando aqui... Era o Rony, como a gente previu... Chegando né, lá da audiência de Brasília... E joguei um laser para ele nos ver... Que tinha gente ali no platô essa hora... Realmente ele subiu lá... Porque ele viu a luz... né ah Vem ver quem estava aqui... Chegou super animadão... Super feliz... Merecidamente feliz... Né? Veio cheio de histórias bonitas para contar... Da audiência lá... Ficou ali com a gente uma meia hora... Contando algumas coisas... E foi embora. E novamente voltamos a ficar somente eu e os meus amigos. Cinco pessoas. E o Bruno, um dos nossos amigos, que está muito atento aqui esse fim de semana. Ele está vendo bastante coisa. Isso era já umas seis horas da manhã, acredito. Tava já amanhecendo, não com o sol totalmente claro. já, Mas já estava se mostrando. Ele viu uma luz. Embaixo ali, no meio da cadeia de montanhas. Que ele achou que era alguma coisa. Todos nós vimos ela se apagou, mas ela se apagou a prestação, vamos falar assim ela, ela não apagou de uma vez ela fez tup tup tup, deu três piscadinhas e apagou eu inclusive dei um de Arthur ali na hora, né? o Arthur que fala não, ele, eu, o Arthur se intitula não, eu sou o estraga prazer, não, isso aí não é isso aí é outra coisa, mas realmente eu achei que não era nada mesmo, eu achei que era a luz de um sítio, de alguma coisa assim que por conta de fotocélula, né, o sol já abrindo ela se apaga eles até falaram para mim, pô, Edu, mas apagou três vezes. Falei, Ai, cara, eu não sei, eu não entendo fotocélula, se dá um bug, se vai apagando aos poucos. Mas eu tô mais para acreditar que isso é uma luz de fazenda que tá se apagando. Mas eu estava errado, eu acho, estavam certos mesmo, porque essa luz... Você acha que era quente, então? Ah, depois do que aconteceu na sequência, aí me fez ter a certeza de que eu estava enganado e eles estavam certos. Porque essa luz apareceu novamente fazendo um movimento de zigue-zague durante uns 5 ou 6 segundos. Ela se, ela se movia, né? E não era um zigue-zague lento, curvo e nem rápido retilíneo, assim. Ele era um zigue-zague errático. Ao mesmo tempo que ele fazia zigue-zague, ele fazia os movimentos erráticos mesmo. Ele Sim. ia para cá, um pouco para lá. Ele era um movimento muito estranho. Nem que tivesse sido uma moto que tivesse lá, ela não conseguiria fazer esse movimento. Um carro não, não dava para fazer esse ziguezague errático assim. Uma uma
1: coisa que eu que eu percebi é, ontem quando a gente estava lá no platô foi que algumas luzes realmente apareceram, né? Algumas a, 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 a gente chama né de falso positivo, né? É, mas eu percebi que existe um, um fenômeno que é, acontece quando você ali no escuro você mira num ponto você mira na luz e o próprio globo ocular, né, acho que ele procurando foco, alguma coisa ali no escuro, é, dá a sensação da luz se movimentando, né, no espaço num breu ali, mesmo você tendo um ponto de referência é, no, no, no local ali, algumas realmente eu vi acendendo amarelo, foi pro vermelho, falei, não, essa daqui me parece mais quente. A outra, que eu tinha a sensação de, dela se movendo com movimentos erráticos, é, a gente pôde é, verificar com a câmera, a gente colocou o pedestal, é, firmou né, o pedestal, porque se a gente segura na mão a câmera, a gente tem um, é, quando está no zoom, a gente tem um pequeno movimento na mão e, e, e torna a imagem trêmula, né? e percebemos que a luz estava ali parada, é, mas o nosso olho é, nos engana, né ou seja, um, foi uma, apenas uma ilusão de ótica. Não que todas, não que, a você, que você viu seja, seja isso, né? Mas é, eu vi, porque a intenção é, dessa vez, né? Que o Brasil UFO veio pra cá, era viver essa experiência, né? E todos que, que, que estão aqui, como o Riba aí, muito mais tempo, é, e todos que a gente citou anteriormente... Eles mesmos é, falam disso, né? Dessa, dessa, dessa luz aí é, errática, né? Mas com certeza ontem. E ontem também a gente viu bastante é, estrela cadente, né? Foi fantástico. Né? Fala pra gente aí,
17: Vinícius. Teve uma que passou aqui em cima, foi. A, a gente comentou, eu nunca tinha visto uma estrela cadente tanto tempo, né? A, a, a duração Sim. dela no céu, ela cortou o céu inteiro nessa ela direção. Ela demorou, né? Pra apagar, ela né? E apagou já perto da montanha. Sim. Sim, Foi fantástico O que, que você teve de experiência aqui? Conta pra gente Aqui, cara, a primeira vez eu, tava, eu conheci o Riba A primeira vez que eu vim pra cá, eu conheci o Riba A gente passou a sexta-feira aqui Não viu nada No sábado teve uh, o evento Teve a palestra Vigília, como vai ter hoje de novo E na vigília a gente tava aqui No deck do, da piscina E uma pessoa vira e fala que Que, é, que luz é aquela lá? A luz veio descendo pela colina ali atrás, entrou pro pasto do, da fazenda do seu Vicente, que é ti, falecido, né? Sim. Tio do Arnaldo. Entrou pro pasto, dividiu, piscou em várias cores, depois ela apagou e a, quando ela acendeu de novo, ela acendeu aqui bem mais perto da gente. Tanto é que metade do grupo que tava aqui correu. Não ficou. Não
1: tiveram coragem que Cara,
17: você teve. Eu não, eu, eu me agitei sim <risos> também, mas... Só ficou eu, ele e a Kátia, E né? Kátia, depois no, no... Aí, isso era sete e pouca da noite. Isso foi quando, Vinícius? Isso foi 2019, 18? 19. 19. Isso era logo ao entardecer, né? A gente viu aqui. Aí ficou só Kátia, Ribamar e eu. Quatro horas da manhã voltou a, voltaram as luzes a aparecer... E o que me chamou mais atenção foi que aquelas luzes que a gente estava vendo com o fundo breu total, aquelas luzes pareciam ser só a base de um objeto maior. Que quando começou a clarear o dia, aí foi, foi a gente, que a gente começou a ver uma, uma coisa, eu inicialmente achei que era um ovo muito grande, mas depois relataram que era uma cúpula, de um, um outro avistamento. Falando uma cúpula de uma igreja, parecia com uma cúpula de uma igreja. O que eu vi, Nossa. Vini, eu vou
2: falar, porque cada um tem uma visão é. nessa hora. Eu, eu, tava, eu tava, eu e Vini aqui, seis horas da manhã, eu tava começando a clarear o dia, eu vi um negócio assim, apareceu uma ponta de massa Delta assim. Era. Ele quando falou, quando ele fala cúpula de igreja, era uma coisa assim. Aí eu falei, Vini, é um troço branco que tá lá. Branco. Eu tava com binóculo muito bom na época, eu botava, passei o binóculo pra ele, o troço tava lá. Só que aconteceu uma coisa interessante, cara, que eu... Eu não sei nem se eu... Nem considero o que eu vou falar. Tá, eu não considero porque... É apenas um fato que me chamou a atenção. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu tirei uma foto que deu a impressão até que tinha sido sentada. Aquela famosa foto Sim. que o Perê pediu bom mostrar. Eu mostrei por causa do Perê. Fiquei um ano com ela guardada. Pode ser para idolia? Pode, mas sei lá. Quando eu olhei com binóculo, me deu essa impressão. Por isso que eu tirei a foto. Eu, eu vi, eu sei o que eu vi aqui. O troço estava aqui 300 metros, gente. Não era muito perto. 300 metros aqui o troço, Dois metros de ano. Mas o que eu achei interessante naquela noite foi o seguinte. Eu, Vinícius, começar uma vigília aqui 7 horas da noite. Eu lembro que quando deu 9 horas da noite, desceu um, um carrozinho assim bege, veio, desceu. O carro parou aqui, ó. Nós estávamos aqui, o carro parou aqui. Desceu um caminhando com a roupa toda... Ela não, falou, ela não falou com o Arnaldo. Ela não foi lá pedir permissão pra ficar aqui. Ela parou aqui com o carro não deu boa noite pra mim nem pra ninguém ela e o namorado dela ela tava com calça preta roupa preta e o cami E ela tinha um, um, um cabelo até bem moderno assim meio lado, assim, meio rocheado assim até bem, estilo bem rock assim ó, bem moderninha ela sabe alta, ela falou, não deu boa noite pra ninguém, montou a barraca dela exatamente aqui onde eu estou o carro ficou ali, ela montou a barraca dela aqui eu estava aqui ó Onde, aqui, onde essa menina, onde ela estava aqui, ali, ó. Então, o que aconteceu? A menina desceu, montou a barraca aqui, ela entrou na barraca, aí já tava, aí já tava dando, quando ela montou a barraca, sei lá, eu calculo umas oito e meia, nove horas, vou chutar aí. Ela entrou, fechou a barraca, ficaram em silêncio. Todo mundo, foi, a vigília ficou aqui, todo mundo foi embora, ficou só eu, Vinícius e a Cátia sentado ali. Tinha ninguém. E a menina dentro dessa barraca aqui. Aí as luzes, quando começaram a se manifestar lá, a gente ficou o tempo todo comentando, olha lá, olha lá, pô, apareceu, subiu. Teve uma hora que uma luz chegou aqui pertinho da gente, parecia uma maçã, uma bola de maçã. Assim, um tamanho de uma maçã. Ela chegou aqui perto de mim, parecia que ela... Eu lembro direitinho que ela tava branca metalizada lá. Ela, zoom quando ela chegou aqui, ela chegou vermelha. Parecia que ela tava observando. A gente voltou. Vum. Voltou lá, pra, voltou pra lá e eu, a gente comentando aquela empolgação daquilo que a gente estava vendo a menina não saiu um momento nenhum da barraca qualquer qualquer pessoa que estivesse aqui acampando ouvindo que a gente estava a gente estava empolgado com a gente estava vendo sairia para ver o que estava acontecendo ela não abriu a barraca
1: aí eu deixou ela lá né cara quando o dia você não sabia se ela estava dormindo ou não né não, ela entrou, fechou e ficou, ficou quieta assim. aí quando, quando o dia começou
2: a amanhecer eu peguei o binóculo eu falei assim ah, lá, lá. Aí, o Vini, nós vimos um negócio branco pousado lá assim, pousado eu passei pro Vini, o Vini viu Vini fala que parece uma cúpula de igreja branco assim, pousado assim no chão eu falei, Vini, tem um negócio pousado lá aí quando eu falei o negócio pousado, ela saiu da barraca Sim. ela saiu também, não me deu bom dia ela chegou perto do meu lado e falou assim, posso dar uma olhada no seu binóculo? Falei, posso, pode. <risos> Aí ela pegou o binóculo, olhou assim, interesse nenhum, zero, ela só fez assim, pá, me entregou. Aí falou assim, não esqueça, ela falou assim, o meu pai tá em casa aqui na Serra da Beleza. Quando você consegue ver alguma coisa aqui, logo vem uma nuvem cobre. Ela acabou de falar, desmontou a barraca. O
17: que, que aconteceu, vi? Não deu outra, tampou de Cumpriu novo. Viu
2: tudo, ela entrou no carro aqui, foi vazou, embora, vazou. Foi embora, aí eu fiquei pro troço esquisito, cara. A menina falou e aconteceu aquilo tudo que ela falou, e aí cobriu tudo, eu fui dormir. Aí aconteceu o um lance no trailer que hoje é outra história. Né?
1: Já que você tá com a palavra, e, e a gente percebeu ontem que alguns fenômenos aconteceram quando tinha pouca gente, né? Quando, quando tínhamos pouca gente, né? no caso... É, eu, quem subiu lá foi o Paulinho, né, que, que é o nosso técnico aqui, é, eu, o Riba, o Marcelo e a Cláudia. Tava só, só, só a gente, né, e a gente viu é, algumas luzes que, que, que nem eu falei com, com o Edu, é, poderia ser, né, alguma coisa, mas algumas é, tinham, tinham características diferentes. Porém, quando chegou o pessoal, né, que está é, no evento, os, a, a, a visualização, as manifestações, elas é, 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 ficaram tímidas, né? Então, não aconteceu. É, porém, quando foi embora, o pessoal novamente volta a acontecer. Riba, agora ah, eu te pergunto. Deixa eu só completar aqui, Ana. Claro. Desculpa. Essa luz que o Eduardo viu, que tava
2: atrás da montanha da esquerda, que veio para a esquerda, que ele falou, é. eu vi. Uma parte já tava indo embora, só que você tava dormindo. É. Foi aquela hora que você dormiu. É, minha bateria acabou. Acabou, <risos> aí ele dormiu, aí <risos> o Eduardo viu, foi a hora que nós vimos, aí logo depois nós viemos embora. Então isso que o Eduardo tá falando que ele viu, eu fui testemunho, eu vi também. Mas eu queria dizer, Eduardo, que aqui na Serra da Beleza, as manifestações ufológicas, elas são mais intensas, entendeu? Eu acho que eu já vi coisas aqui, assim como o Vinícius já viu, cara, que... É... É de impactar mesmo, mas é uma questão de você tá frequentando mais, você ficar mais tempo, você não adianta a pessoa chegar aqui, ah, vou fazer uma vigília. Aí o cara chega às 7 horas da noite, aí quando dá 10 horas, onze e meia, vai embora, é acabou. Não, não,
1: adianta, né?
2: Aí que você se insistir ficar na madrugada, você tem muito mais possibilidade de ver coisas. Eu e Vinícius já vimos, que horas que nós fomos dormir, Vinícius?
17: Não, um dia claro já, né?
2: Dia amanhecendo, claro, né? Chegamos aqui seis horas da tarde, fomos embora, mas vimos
1: coisas tá, mas aí eu te pergunto é, é, fomos embora ontem por volta de umas 4 horas da manhã vai, vamos arredondar 4 horas da manhã é, por quê? na sua opinião, por que, que você acha que, que é, esses objetos eles, eles, eles preferem ali o silêncio você acha que essas inteligências elas, elas por algum motivo tem medo de ser filmada porque tem muita gente, tem câmera o que, que você acha que pode acontecer? Cara, eu, eu penso assim,
2: eles operam no segredo. Eu tenho um pé atrás com isso, eu já falei isso. Eu acho que é a minha opinião, cara. Tá. Eu acho que tudo que é muito assim, meio inebriado, meio escuro, meio na nebulosa, meio na nuvem, eu fico com um pé atrás. Eu acho que as coisas, quando é limpa, transparente, não tem não tem pra, você tá vendo o que é? Aquela coisa que você vai, não vai, não sabe que é, eu tô no pé atrás. Eu não posso afirmar que é do que eu não posso falar assim, que é uma coisa do mal. Eu eu, eu vou até comer, eu já falei isso algumas vezes, eu vou, vou repetir. Uma vez eu tava eu eu sempre comento que eu vi um ser com a capa branca lá que já contei para todo mundo na aí. estrada na, né na, na, na estrada, estrada. Em Angra, eu disse, aí eu tinha o hábito de falar assim pô eu vi um cerro do mal aqui aí eu fui fazer um show lá em Angra lá com o pessoal da banda aí quando eu tava voltando o baterista Maurício Melo que é muito é, ele é um cara bem espiritualizado desse lado falei pô Maurício eu já vi uma coisa do mal aqui ele foi ele, ele me chama de meu rei ele falou meu rei é coisa do mal mas te fez mal eu falei, não. Ele falou, então você não pode falar que é do mal, meu rei, não te fez mal. É, tem razão. Não tem. É. Então eu vi um ser de capa branca. Então, hum. eu não sei o que é, não posso afirmar o que é, não posso falar que é do mal, mas também não posso falar que é do bem, pô. Eu, eu prefiro falar um ser de capa branca. Se eu vi uma naiva, ele falou, eu vi uma nave, eu vou falar o que eu vi. Claro. Eu não posso afirmar o que é, mas eu tenho um pé muito atrás com essas coisas meio obscuras. Hum. que opera na madrugada, que opera no escuro, que opera atrás da nuvem, que você, você não pode ver muito bem. Eu tenho um pé atrás. Eu Fala, não sei Vinícius. o que é, mas eu tenho um pé pra atrás. Pra mim,
17: o, quando aquela a luz entrou lá na fazenda e ficou rodeando o pasto todo, parecia que ela tava fazendo prospecção de solo. Parecia que tava procurando alguma coisa ali, né? Ela ficava rodando assim. É, elas...
1: o... Fazendo a varredura.
17: Fazendo uma varredura. Ali, o
1: trabalho dele é no solo.
17: Tá é. Assim. E... Como tem já registro aí do Petit falando que aqui tem areia monazítica e que a areia monazítica tem o elemento tório, que é radioativo, eu não sei. Mas algum serviço, estava, aquelas luzes estavam fazendo algum tipo de trabalho ali e, e elas não querem contato com o ser humano. Para mim, eu vejo dessa forma. Entendeu? A gente tem curiosidade, a gente vem aqui para pesquisar, para ver, mas é como se elas não quisessem contato com a gente aqui.
2: E o, o grego, ele tá aqui. Ele trouxe várias. Assim como nós fizemos algumas aparelhagens aqui para filmar, o grego trouxe alguns aparelhos para medir radiação. Ele subiu agora há pouco lá no, 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 no platô, onde é, é alto o índice de manifestações ufológicas, e ele passou lá o aparelho, ele detectou várias anomalias ali. Sabe? <risos> captou o aparelho dele, captou ali radiação alguma coisa ali assim como ele captou aqui onde apareceu Nessa árvorezinha aqui apareceu uma luz que, que no projeto aqui de monitoramento do ronivernei as câmeras que estão ali captaram de madrugada um, um negócio que se manifestou em lá daquela é. e ele mediu ali ele sentiu ele viu também radiação ali então são mistérios cara não sei se é linhas eletromagnéticas que passam aqui por cima alta intensidade que causa que atrai esse objeto, nós não sabemos se são areias monazíticas conforme o Vini falou mas eu sou testemunha direto que aqui os fenômenos acontecem o Vini é testemunha que o que o fenômeno acontece eu vou contar um caso aqui mas não vou citar o nome dessa pessoa e eu não quero que o Vini cita também
1: por respeito mas segura essa... tá segura ainda vamos colocar aqui o nosso amigo Marcelo Santos na conversa é na sua opinião é, seja bem-vindo aqui no programa. Eu quero que o Marcelo conte as histórias né, que você pôde vivenciar na, na, sua, na sua infância, na sua adolescência. Mas antes também eu quero a sua opinião aí sobre é, o porquê esses objetos aí, eles é, é, aparecem quando tem menos gente.
8: Olha, eu particularmente... É... Acho que, assim, as teorias elas são, elas podem ser as mais diversas possíveis. Acho que não, não dá para a gente afirmar categori categoricamente alguma coisa, né? Se É aquilo ou é isso. Eu hoje estava até pensando, né? Será que, por acaso, eu estava pensando nessa, nessa condição, né? Será que eles se importam com a gente de estarmos ali, né? Na vigília? É... Perguntei para você hoje, Vinícius... É... A, será que a, a gente está
1: frequ... atrapalhando alguma é, coisa? Será que nós estamos atrapalhando
8: aham, alguma coisa? É, a, 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 a frequência de, 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 de aparições, né? Mais de dia ou mais de noite, né? Quer dizer, porque à noite, claro, eles conseguem, digamos assim, né? Talvez se esconder mais, né? Tem menos gente. É, à noite tem muito menos gente aqui do que de dia, apreciando o, o visual, né? A, a, a paisagem. Então, é, eu realmente tenho dúvidas se eles se importam com a nossa presença ou não será que eles são totalmente indiferentes à nossa presença né será que eles poderiam ser totalmente indiferentes à nossa presença eles estão fazendo o trabalho deles seja de mineração ou qualquer outra justificativa e aparecem desaparecem sem a gente estar tá ali é, é, para eles né para eles verem a gente ou a gente ver eles então assim eu acho que assim as teorias elas para esse tipo de assunto né, a, a ufologia é... eu acho que ela tem que ser a gente tem que aceitar todas as possibilidades né. Sim. É,
1: traçando até um paralelo né é como se como que a gente se importa com as formigas será que as formigas se importam com a gente né? então nem sempre do, do, do que está aqui acontecendo no, no planeta terra tem uma importância, né? um perigo para eles ou perigo para nós é, talvez há a, a, a milênios né? eles vivam aí em, pelo menos a maioria né? em harmonia com os seres humanos, né? Mas também temos a, a possibilidade, né, de, de desses seres aí sei lá, é, ser algo da própria natureza ou, ou é, traçando aí também é, seres de outras dimensões é, viajantes do futuro, o que mais que pode ser, fala aí, Intraterreno, é, intraterrenos intraterrenos, e assim vai, né, é, eu acho que, que, que é uma coisa que, que a busca nossa é essa, né, não adianta ficar falando coisa e bater o martelo não, isso Exatamente. aqui é repetiliano, isso aí é totalmente, ninguém tem como provar nada, então é. isso aí, pra você falar Lá, chegar num assunto como esse, você tem que ter embasamento sobre muitas coisas, né? Mas só pra você não perder a palavra, ô, ô
8: Marcelo, conta
1: pra gente o que, que você viveu aí na, na. Acho que foi na sua adolescência, isso, né? Isso que é você certo. contou ontem é.
8: pra mim. Eu devia ter aí na faixa de 14, 15 anos. Era aí pelos inícios dos anos 80, 83, 84, mais ou menos. E eu tive umas duas ou três vezes, né? É, o que hoje a gente sabe que é a paralisia do sono, né? Sim. Eu fui dormir e durante a noite, não sei quanto tempo eu dormi, eu acordei e é, com aquela sensação de, de oh, paralisia. É, Travado, é, né? Travado. Exatamente, é uma, situação, é uma sensação... potência, né? De, muito estranha, você querendo falar e não sai nada, querendo se mexer e, e não se mexe, né? E eu deitado na cama e na minha frente, assim, eram seres, né? É, não dava pra ver perfeitamente como esses seres eram, mas eram assim, eram uns quatro ou cinco seres, um do lado do outro, não em pé. Isso. Tinha, tinham túnicas, né? Uma túnica, assim, cinza claro. Eu me lembro é, a cabeça... É, é, sim, eles eram, eram acinzentados, né, e com olhos grandes, olhos grandes e brilhantes, né, é, negros, né, olhos grandes, negros e brilhantes, né. Então assim, e, vou, e puxando um pouco tua, tua teu conceito do, do, do ser do, do mal, né, é, a aparência era de ser do mal, mas não fizeram nada comigo, né. Nem tive nada depois Não fizeram disso. mal. Não fizeram né? mal, é. né? Uhum. Fizeram bem, mas não fizeram mal. Engraçado que eu não, eu não tive medo deles. Eu tive a sensação estranha daquele daquele da momento. Da impotência né? de querer ah. se mexer e não conseguir. É, isso, aquilo aconteceu mais umas duas ou três vezes, maneiras passadas. E nunca mais aconteceu, Sim. né? Mas assim, eu desde essa época, eu já me interessava pelo fenômeno, né, pelo pelo tema, óbvio, é, 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 ufologia, e aquela época era a época do arquivo X, né, na Sim. TV, contatos imediatos de terceiro grau, né, então já tinha interesse, e uma coisa que eu já falei com você, Cleiton, é, eu nunca precisei ser convencido de que algo muito maior existe além do ser humano, né. É, é algo que está, digo assim, acho que está no meu DNA. Já, 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 já nasci setado para esse conceito de que, com certeza, não estamos sozinhos. A gente não tem certeza do que são, quantos são, de onde vem, o que querem. Mas, com certeza, nós não estamos sozinhos.
1: Nós somos uma, uma raça sem memória, né? Porque a gente foi, foi esquecendo, talvez, ao longo do tempo, mas algo faça a gente lembrar e, e faça... Por exemplo, hoje, nós estamos todos juntos aqui pela mesma causa, Sim. né? É, a gente criou uma amizade pela mesma causa. Eu não conhe... eu, eu, por mais tempo que eu faço o programa com o Riba Menezes, eu conheci o Riba esse final de semana. Eu não, não tive contato com o Riba, porém, é, é meu grande amigo e confio no Riba. Então, assim, é... é... Vamos fazer o seguinte, Edu, o que que te fez despertar pra, pra ufologia, assim, o que que você acha que, qual que foi o, o ponto culminante que te fez falar, não, eu preciso atrás disso, porque fica ali uma, 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 uma força ali, né, te empurrando pra frente, assim como algo me empurrou pra frente para que eu é, é, pudesse fazer um programa disso, junto
16: com o Riba, junto que com o Vinícius, mas o que que feliz. foi, que,
1: te, que foi o start aí que,
16: que deu aí? No meu caso, pelo menos, eu vejo como o do Marcelo Eu já nasci gostando disso E o que foi acontecendo depois Foi só intensificando uma coisa que já veio comigo de gostar disso Eu sempre gostei desse assunto Teve experiências depois, né? Que eu vivi, estudos que eu fiz, coisas que eu senti E tudo foi intensificando, ampliando mais um, um gosto, um desejo por esse assunto em verdade, eu acho que vai até um pouco mais além da ufologia, talvez algo que nos integre cosmicamente, né? cause essa união, né, de maneira cósmica, não só aqui terrestre com outros povos de outros locais, outras dimensões. Mas eu sempre gostei disso. E você, Vinícius? É, como todos, né, sempre gostei <risos> desde de novo. Que idade?
17: Desde moleque. Mas o que me chamou a atenção para pesquisa foi em 98 um charuto prateado que eu vi no céu e eu costumo dizer que aquele caberia uns três boings dentro daquele charuto Ô, louco! Um... e de repente ele sumiu ele as... brilhou e sumiu apagou. Ele não foi para esquerda para direita ele simplesmente apagou a partir daquele momento eu comecei a me interessar bastante a pesquisar e tô aqui com vocês criando essa grande teia né agora eu queria dar destaque para uma coisa que aconteceu ontem que foi o alinhamento planetário eu nunca tinha visto esse céu aqui, o dia clareando, o céu rosa e o alinhamento dos planetas aqui foi a coisa mais linda que eu já vi aqui também. Que, que noite fabulosa que foi ontem. Junto com a Lua. O dia amanhecendo, a, os planetas e a Lua subindo.
8: É, a
1: Lua não veio... A, a Lua não apareceu à noite, né? Quando a gente estava é. na visita. Ela apareceu de
17: manhã, é, né? Ia, ela ela tá, apareceu é, de, ela de manhã.
8: Ela tá visível. O alinhamento ia estar tá visível acima do horizonte depois de quatro e meia da manhã. Foi, era cinco aí, e
17: pouca. É. Foi quando eu resolvi ir pra barraca dormir Sim.
1: bom, ó, e você que tá assistindo a gente você que tá escutando a gente eu já te faço um convite, né se você tem, é, é, se você viu, né, igual os nossos convidados aqui, estão falando sobre coisas misteriosas ou até mesmo o start aí que você teve aí para ufologia, manda pra gente lá no brasil.sp brasil.ufo.sp arroba .com, ou também pode mandar pra gente lá no WhatsApp, que é o mais 5511 984363637 +55 mais 5511 984 36 36 a gente muda a sua voz, o seu nome, pra manter também total sigilo como o Riba falou, ele ia contar uma história pra gente aí é... não sei se o pessoal vai precisar dormir agarradinho hoje de medo dessa história ou não?
6: não, eu <risos>
2: Pra falar a verdade, cara, eu gosto, eu já vivi muita coisa e tal, mas eu gosto mais de ouvir as histórias dos outros do que contar as minhas. As minhas eu conto porque a pessoa fica pedindo, ah, eu, gosto, eu gosto de ouvir a história dos outros. Então, quando a gente vem pra esses locais, assim, cara, a gente escuta muita coisa, a gente, cada um tem uma história pra contar. Alguém sempre te chama, pô, aconteceu isso, as pessoas aquela ansiedade de querer falar o que viveu e às vezes a pessoa fica com medo de contar para o outro e o outro ficar debochando, não acreditar no, no que a pessoa viveu. Mas quem viveu sabe o que viveu, entendeu? E o ser humano, a gente tem que, se a gente não acreditar no ser humano, a gente vai acreditar em quem, entendeu? É lógico que a gente com a experiência de ouvir muitas histórias, a gente vai pegando a experiência, a gente vai a gente sabe até onde a pessoa está querendo sair um pouco fora da curva, a gente começa a perceber. Sim. Aconteceu, Já eu tem uma citar, característica, é, né? Eu não vou citar o nome da pessoa não, porque eu não eu é... você não quer apanhar? Não é porque <risos> é ele que vai me contar, ele que vai contar essas coisas. Ah história bom, legal. ah não, bom. A bola pro Mas nós não, não pedimos autorização para a pessoa para falar o nome, então nós claro. não vamos falar o nome dessa pessoa até porque eu tô falando de surpresa. Tá. A, essa pessoa está, aqui tem um mirante aqui em cima. Essa pessoa estava andando em direção ao mirante,
17: correto, meu querido? É, foi que foi contado ontem, né?
2: É dando em direção ao mirante e tinha uma pessoa num carro atrás dela, não é Foram isso?
17: juntos de carro, pararam
2: é. no mirante. Pararam no mirante, só que eles não estavam juntos, eles estavam separados.
17: É. Continua, Vi. O, o rapaz disse que viu ela indo para dentro do mato, chamou ela, chamou várias vezes, ela não respondeu, ela foi pro mato. Ele foi atrás procurar, não achou. Voltou pro carro. E a próxima lembrança que eles têm é o cara acordando no carro e, a, e ela em pé no, no mirante.
1: Não, vou voltar aqui, eu vou completar a história. Não, acrescenta, acrescenta. Não, ele que
2: esqueceu é. um detalhezinho. Tá. então. rápido. Os dois, os dois, está, eles foram lá pro mirante. É. Se encontraram por acaso, eles não, não estavam juntos, porque ali um, um montão de gente vai lá pro mirante. Sim. O rapaz estava atrás dela, viu ela caminhando. De repente ela sumiu. Ela desapareceu na frente do cara.
17: Ela foi descendo ali, é uma descida, ela foi descendo e ele chamando ela e ela não respondendo. Uhum. E ela sumiu na descida. E a gente ouviu essa história junto hoje. É, é por isso que ele estava pensando. Fala. E ele foi e não viu mais ninguém. E retornou para o carro. Falou, ela sumiu, voltou para o carro. E a, a, quando acordaram, ela estava no mirante e ele acordando no carro. Foi isso que ela contou?
2: É, houve um lapso de tempo, é, ali que...
17: perderam, perderam um tempo.
2: É, mas é um caso que a gente vai conversar melhor é uma história que tem mais coisas aí.
1: Yeah. A gente vai chegar lá. <risos> isso foi errado, subimos agora pouco.
17: Foi. foi, foi. Tá, então vocês
1: vão porra, apurar
2: conversou com a pessoa, a gente vai estudar
1: as coisa melhor, houve alguma coisa ali é, mas é impressionante né, o que a gente, a, pra, pra você que tá, que tá vendo a a nossa paisagem aqui atrás né, da Serra da Beleza a você que tem vontade aqui de participar aqui de, um, de uma vigília, né esse é o lugar, né, esse é o lugar você que tem a oportunidade de vir aqui pra, pro Rio de Janeiro que é a divisa, né, com Minas, né, Rio, mas é Rio. Rio ainda, é, né? É Rio. Rio de Janeiro, é, junto com Minas. É, ali atrás, se eu não me engano, é São Tomé das Letras, não é? é a direita do Jacutinho. É fala fala no Rio microfone, fala, Rio, fala no microfone.
2: É a. A próxima cidade, o próximo distrito aqui é Santa Isabel, dá uns 20 minutos e mais, os é. 40 minutos aqui já é Santa Rita do, do Jacutinga, é a primeira cidade de Minas, então aqui faz-se praticamente divisa com Minas e esse quadrante aqui você uh -huh. vê Três Corações, Varginha, Sim. É, um, é um quadrante de é São Tomé das Letras, é um quadrante de, de aparição de objetos, então é por isso que as pessoas conseguem ver muita coisa aqui, esses fenômenos
1: que é por isso. Sim, é, e por isso que sempre, né, sempre tem essas, é, as histórias que a gente conta, muitas delas nessas cidades, né, nessas localizações que o Riba mencionou agora aqui, né. Bom, é, vocês podem ver que, que eu já tô de blusa, mas essa blusa não tá suficiente não, porque a, a temperatura caiu de uma hora pra outra aqui tá. e o pessoal tá com frio, já tá arrepiado, Tremendo. o Vinícius tá arrepiado aqui tô do meu assim. lado. Tá, aqui, tá, cara. tá, um bem frio. Meu. É, é vamos, vamos deixar o pessoal colocar uma, uma blusa até para gente é, chamar aqui os nossos outros convidados, né? A gente gostaria da presença do Arnaldo, a gente gostaria da presença do Rony Verney aqui e do Cristiano Gonçalves, né? Mas você quer falar?
2: Esses caras aqui são paulistas, né? Cara de São Paulo, aí o Eduardo falou assim: pô, cara, você também é paulista, você também é de São Paulo. <risos> Aí falou assim, pô, a gente vem pra cá pô, Qual é que você falou? Fala ali
16: Não lembro de, você de você qual volta com a alma leve, parece Ah, do, do local aqui é. é, faz jus ao nome, né? Serra da Beleza Mesmo, né? É. é muito bonito, é belo Mesmo, tem uma energia Diferente mesmo E com relação às, às aparições Né? É a terceira vez Que eu venho pra cá e é a terceira Vez que eu tenho avistamento e que, que A gente vê alguma coisa mesmo e Você falou que você voltava super leve,
2: né? Então, aqui tem essa vantagem, cara. É um local que você vem, você se diverte. Pô, oh, tem coisa muito bacana para se fazer, tirolesa, comida maravilhosa, música de qualidade, eu trabalho com música, pô, eu sei só tem música de qualidade, então é um local muito bacana
1: sim, ó, então é o seguinte pessoal, vamos, a gente precisa encerrar, o pessoal tá passando frio aqui a gente encerra esse primeiro bloco, mas a gente volta, né? Edu é... gostaria que você dis dissesse as considerações finais aí da sua participação aqui no, no Brasil UFA, aí. e obrigado aí para você é, falar pra gente é, as suas experiências aí, tudo que você pôde e poderá ainda viver aqui na Serra da Beleza e em outros locais aí,
16: fica à vontade ah, eu agradeço o convite, me pegaram de chinelo, bermuda, terminando de almoçar aqui, é, eu gosto muito do podcast Brasil Ufo, sempre acompanho, meu episódio favorito é o de São Tomé das Letras, é um episódio que tem duas horas e meia aproximadamente, eu já o ouvi três vezes inteiro, é muito bacana, é o Riba e o Cristiano contando casos assim, de uma maneira tão gostosa, natural, você vai ouvindo, ouvindo, né, muito legal. E aqui na Serra da Beleza eu tive a oportunidade de ver bastante coisa aqui. Isso que eu contei aqui da sonda que a gente viu essa manhã foi só um pedacinho assim de outras tantas coisas que a gente já viu aqui, já sentiu aqui, já experienciou aqui. Mas como o Arthur diz, não é porque você vai vir a primeira vez que você vai ver alguma coisa, pode ser que não veja nada. Eu fui um privilegiado de todas as vezes que eu vim teve avistamento, teve até outras coisas mais aí. Mas quem gosta do assunto, o pessoal é, vem, é, é bonito. É, o Arnaldo aqui trata a gente maravilhosamente bem, porque ele é uma pessoa maravilhosa. O Arthur é um cara também super agradável. O lugar é maravilhoso. Eu e os meus amigos, a gente volta pra casa, sim, com energia. Acho que foi isso que eu falei, aquela... A gente volta com a, com a bateria 200% pra casa, sim. Vale pena, é isso aí. Vale a pena. É, é isso, isso aí.
1: E, e, e você, Marcelão? O que você traz para a gente aí das suas considerações? Primeiro,
8: agradecer a possibilidade dessas experiências, né? Com o Edu e com o Vinícius aqui conversando, né? E Riba e Cleiton é, o poder, né? Organizar um evento desse, né? Estar tá aqui participando junto com o Arthur também, né? E minha primeira vigília, né? Saiu um pouquinho da teoria, né? Da, do, dos vídeos, das leituras e vim, né? respirar esse ar aqui da Serra da Beleza. Você né?
1: sentiu medo ontem, na hora que você chegou não, assim?
8: Não, eu tava torcendo para aparecer um lá em cima. Eu ia, com certeza, eu não ia correr. É, a sensação... Acho que a curiosidade fala mais alto. Sim. No primeiro momento, não sei se eu ia correr mesmo, né?
1: É, só na hora, né? A sensação que a gente tem, o Vinícius, é a, a primeira vez que a gente chega, né, que você vê ali no platô, aquele breu, assim, que você olha, você fala, não, certeza que algum, algum objeto pousou aqui, é, né? É. E, e como você não vê a, a profundidade, você só vê um breu, você tem a sensação que você vai é, chegar numa ribanceira e cair, né? Então, a primeiro momento você fica um pouco assim, é, 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 nossa, né? É uma coisa nova, né? Então, a, a, a ideia da gente, né? É, 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 foi passar essa experiência a quem não pôde participar, né? e Vinícius, Eu suas considerações
17: tenho, aí. Só tenho a agradecer a presença de vocês aí e logo mais tem a vigília e tem as palestras e esperamos que a gente tenha algum avistamento aí é. essa noite né
16: É isso aí então posso fazer Cla uma pequena parte lá me perdoa já, já sei que não que, fica não, à vontade minha parte para falar mas o Marcelo disse uma coisa que eu achei muito bacana e que eu acho que vale a pena reforçar Gostei muito do que você falou, Marcelo. Marcelo, disse assim sair das leituras, dos vídeos e vir aqui realmente vivenciar isso. Pé né? no barro, né? É no barro, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui o programa que está nessa fase, que o Marcelo eu falou, Eu ia comentar assim, isso. Que está além do que está um assistindo e cheio de vontade de um dia fazer alguma coisa, né? pessoal, venham fazer essa coisa então, comigo foi assim também eu assisti um programa do Fred Mors sobre a Serra da Beleza e ao terminar de assistir a sensação que eu tive forte é, convicta eu vou para a Serra da Beleza, não era aquela coisa assim quem sabe um dia eu pego o carro e vou para lá eu vou para lá, vou pegar meu carro e ir pra lá e o meu pai na casa dele assistindo Teve a mesma sensação. No dia seguinte ao programa, já peguei minha moto, andei 90 quilômetros, fui para casa do meu pai. Pai, vamos para a Serra da Beleza? Sim, filho, vamos para a Serra da Beleza. Ai, que legal. A gente veio, voltou mais uma vez, estou a terceira vez. Então, quem está assistindo, isso que o Marcelo falou, dá um passo a mais. É. Continua com as leituras, com os vídeos, mas vem para cá. Pega o carro, chama os amigos e vem para cá. É interessante, cara, que quando você dá esse. Eu sou, eu sou muito assim de boa,
2: eu sou igual a você. Meu pai vai embora. Eu... Goiás pra mim é pertinho. Eu pego o trailer e vou a Goiás. Assim. Dois minutos. Cara, eu não consigo entender. Quando o cara fala assim, pô, eu falo pro cara assim, pô, cara, vou em Brasília comigo rapidinho. Pô, cara, longe pra cá, eu falei, pro cara, meu irmão, a gente sai daqui agora, quando tá tarde a gente tá lá, cara, é. rapidinho. Aí, o cara presta. Então, cara, aí quando você vai. Você ia ter assim, pô, tão perto, eu podia ter ido várias vezes, não é assim que você sente? Você fala, pô, quanto tempo eu perdi, eu podia ter ido várias vezes em da Beleza. Tão rápido. Essa é a sensação do tempo perdido. Mas você tem que se despertar para isso. tem que sair, É o que ele falou, uma, uma palavra tem que sair do livro, sai do vídeo. Sim. Bota o pé na estrada, vai viver que a vida passa rápido, né? Mas é, isso é isso aí. Faz o
8: seu complemento do que ele então, falou. é... ao um recado aí pros ouvintes e telespectadores, né? Essa câmera aqui do Paulinho. Aqui, é, ó. Ouvintes e telespectadores aí do Brasil UFO. É, eu sou um cidadão comum do dia a dia, trabalho, ralo, ralo pra caramba, mas gosto do assunto. Então por que não dar um passo à frente, né? Sim. E vem participar. Pode ser em qualquer lugar do Brasil. Tem vários locais. No, Lógico. Não precisa no ser Brasil aqui. Né? Inteiro, não precisa ser exato. aqui, os né? Uhum. Que, os próximos aqui São Paulo, Rio, Minas. Uhum. Tinha gente do Espírito Santo aqui Sim. né, nesse, nesse evento de hoje. Então assim, é, vá, participe, né? Vivencie essa experiência, porque é muito legal, é a experiência única. Só vai somar né? é, na, na, na sua vida. E eu comentei ontem, uhum. ainda que a gente não veja nada, mas você vivenciou uma experiência real de vigília. Claro. Né? E mas, mesmo com a, 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 os avistamentos que a gente teve ontem, né? Baseado aí nas, nas análises depois, né? De ser um uhum. ajuste aí da. Da, do foco do olho, sim, né? Sim. A, a escuridão. A gente viu algumas coisas. Sim, né? algo, algo não, não se encaixava é, nisso, né? É. A uhum. gente não pode afirmar o que era, claro. mas era algo diferente, claro. né? Mas assim, venha, participe, porque é muito legal. Vale a pena. Vale Quer
1: a completar pena. também? Tá ótimo. Então, tá bom, pessoal, é, a gente vai pro segundo bloco aqui, pra gente fazer a, 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 o intercâmbio aqui da, dos nossos convidados e também colocar mais um agasalho porque a temperatura caiu muito, até vocês puderem falar para mim, enquanto o, o Arnaldo já tá aqui do lado sem camiseta é, já tá acostumado, né mas, é, ontem tava calor, mas hoje tá bem mais frio que tá. ontem, né, então a gente vai pôr uma blusa e daqui a pouco a gente volta aí um abraço
6: <cclassic talks uma estilES>
0: <forcé Deus> Works ah, eu tô com eu
1: Fala aí, pessoal do Brasil UFO, a gente tá aqui pro segundo bloco da gravação do sábado, né? Como vocês veem, a, a luz do sol já foi embora, mas olhem esse visual, né? Atrás da gente aqui, que espetáculo, né? Hoje, é, hoje não, é, nesse, nesse bloco aqui, com muita ventania, a gente teve até um probleminha técnico aqui com os equipamentos, é, mas enfim, vamos tentar gravar esse bloco, né? Com essa... essa... Essa tempestade que tá vindo, uma mudança de tempo, né? Parou. Ah, 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 ah. Parabéns. Fala aí pessoal do Brasil UFO, estamos de volta para o segundo bloco do segundo dia de gravação, ou seja, né, a gravação do sábado, é, como vocês podem ver, né, a gente tava com uma ventania é, na localização que a gente tava. não sei se dá para ver na imagem é, o pôr do sol ali atrás ainda, um pouquinho né, fraquinho, mas ainda a gente consegue ver o pôr do sol, a gente teve que vir para um local coberto, porque nessa hora, agora deve ser que hora? 6h10. Seis, 6 seis e, e dez da tarde, no sábado. E teve uma mudança de tempo aqui na Serra da Beleza é assim, né? Eu que não estou não acostumado, o pessoal falou que é normal, né? E teve uma mudança, assim, é do tempo assim, muito, muito brusca, né? Com uma ventania, e a gente teve que mudar a localização é, aqui da gravação, né? Bom, aqui do meu lado meu amigo Cristiano Gonçalves seja bem-vindo aqui Muito no Brasil mais Ufo mais uma, mais vez. uma vez Obrigado. É, o Vinícius Pacheco com a gente, com a sua voz de trovão
16: sempre um
1: prazer <risos> e o Riba Menezes e a gente está esperando o, o Arnaldo chegar né? que como ele está aqui no estabelecimento dele na, na, no restaurante dele então ele fica ali auxiliando a, a, os afazeres lembrando que daqui a pouco a gente tem a palestra do Rony Venet do, do Marco Aurélio Leal. Leal e do Fred Morse. Bom, é, o Cristiano chegando agora, os outros dois já estavam aqui no outro bloco, né? Eu gostaria de... era para você gravar ontem, não, acabou não dando por, por falta de iluminação, né? Uhum. Mas... Hoje você vai iluminar aqui, porque agora você tem o, 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 o lançamento né, do seu material. A gente fez um, um, uma entrevista, uma breve entrevista, que acho que você postou no, no Contato OVNI, né? Sim,
18: exatamente.
1: E eu gostaria que você lançasse aqui também, no Brasil UFO, direto aqui da Serra da Beleza, e falasse um pouco do seu
18: livro aí pra gente. Aí. Fica à vontade. Perfeito. Obrigado, Cleiton mais uma vez, saudações o pessoal do Brasil Ufa, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e obrigado mais uma vez pelo, pelo espaço o Clayton é, então, conforme você mesmo mencionou Clayton, é, já está rolando aí há algum tempo a campanha de pré-lançamento do livro que encerrou, encerrou na semana passada e aí posteriormente ao, a campanha de pré-lançamento a gente fica numa numa constante num constante lançamento porque aí a partir do momento que você começa a ir para determinados lugares é, a gente coloca assim o um nome de lançamento né é, Porém, o lançamento oficial foi ju, naquela entrevista da qual você eu concedi para você para o Brasil Ufo e lancei no meu programa no contato of neufologia e ficou muito bacana o pessoal adorou, e é isso aí, estamos aqui agora na Serra da Beleza, nesse evento aí do Fred mosto do Marco Aurélio Leal e do Rony Vernet. E aproveitando, estou expondo também os livros aqui que já começou. Mostra
1: para a câmera aí a capa, bem, muito bem feita, né? A Sim. capa, né? É, Paulinho é. vai dar um zoom aí na capa para gente... Para você que está assistindo aí, o, com o título Contato OVNI Segredos que Vem do Céu, livro 1. Um, é,
18: é, né? é, é uma trilogia. É uma trilogia. O subtítulo é Segredos Que Vêm do Céu, que é o livro 1. Livro 2 vai ser Segredos em Varginha, e livro 3, eu já explico por quê, e livro 3 é Segredos Revelados. Então é uma trilogia, cada uma completa a outra e fecha com chave de ouro.
1: É, eu quando. A primeira vez que eu vejo né, o material do, do Cristiano, é, a primeiro momento eu achei que ele tinha é, menos páginas, né? E é um material assim bem, bem bastante denso, né, com bastante informação. E o que, que você explora nele? É, é, são só assuntos é, verdadeiros, histórias verídicas?
18: Você fez uma mescla? Conta pra gente aí. Exatamente isso, Clayton. Aqui é, trata-se de um romance de ficção baseado e inspirado em fatos reais. Então nós temos aqui um, uma trama com muita aventura, suspense, mistério, reviravolta, aquela, toda, aquela coisa toda que prende o leitor, né, que dá aquele clima de suspense. E, é, ao mesmo tempo, nós temos aqui temáticas da ufologia, da ufologia clássica mundial, tais como Acidente de Roswell, é, porque tem um grupo de ufólogos que faz parte da trama. Então, eu arrumei um jeito de trazer um pouco da ufologia, da informação verídica, incutida na trama de ficção. Então, além... Do, de alguns tópicos clássicos da ufologia, nós temos aqui também relatos é, verídicos de pessoas que existem, não ficção é, dentro né, de alguns personagens só que tudo isso é esclarecido nas notas de rodapé nós temos, é, o livro ele é recheado de notas de rodapé onde a gente está aí separando o joio do é trigo e, e explicando exatamente o que, que é verdade o que, é, o que é fato e o que é ficção, né, pra pessoa ter esse é, entendimento. Tá, e
1: então assim, só para a gente entender, né, o é, que que você fez assim para fazer essa divisão, né, você falou que esse é o livro 1 um uhum. de uma trilogia, Exato. ok? O que que você pensou assim na hora de fazer essa, essa divisão é, assim, pro leitor, assim, na facilidade pro leitor, essa divisão, como é que
18: foi na elaborada história si? na história? Então, a história, ela é um, digamos, o antes, o durante e o depois do caso Varginha. A história se passa, pelo menos, do livro 1 e do livro 2, se passa em 1996, janeiro de 1996. Então, esse livro aqui... É, como se fosse a, as teorias levantadas que inclusive é, pesquisadas mesmo é, diante de todo o pessoal que participou do caso é, Varginha lá em 1996 pesquisei material de Claudair Covo, pesquisei material de Ubirajara Rodrigues Marco Antônio Petit do livro dele é, Varginha Toda Verdade Revelada e... Pesquisei coisas do Marco Aurélio Leal e do João Marcelo, que também é, fizeram um, um grande apanhado mais recentemente. Inclusive, vão até lançar o, o documentário em setembro, parece, com James Fox, né? James Fox. James, James Fox. Exatamente. Então, é, me utilizei é, de vários materiais de pesquisa de toda essa gente e elaborei as teorias que podem ter sido o que antecedeu a queda, a suposta queda do OVNI em Varginha. Sim. Então, esse livro aqui, ele vai falar dessas teorias numa trama envolvente de aventura, suspense e mistério e tá incutido aqui também um elemento muito interessante da ufologia que é a sociedade vril. Sociedade vril é uma sociedade secreta nazista na época, é... É, eles foram formados, eles são oriundos... A década da, de 40? Isso, da, eles são oriundos, na verdade, da Golden Dawn, que remete à década de... final da década de 20. Ah, tá, é ante antecedente é ante a é isso. É antecedente a isso, Golden Dawn, depois a Sociedade Thule e depois a Sociedade Vril. É, essas sociedades, elas se interligam por conta de alguns membros que saíram de uma fundando a outra e assim sucessivamente. Então, é, essa essas sociedades, principalmente a Thule e a Vril, tem toda todo um engajamento com a ufologia. E isso é explicado aqui. Tá? então tem toda essa métrica é claro
1: né, que você não vai dar um é, spoiler. spoiler né? mas você citou aí é, algumas teorias do caso Varginha, você poderia dar pelo menos algumas assim, para a gente só para dar um gostinho
18: para o leitor é bacana essa pergunta porque tem uma teoria sobre o caso Varginha que remete a, até a alguma coisa muito similar daquilo que a gente pesquisou recentemente no caso de Magé que falando da queda de um ovni, né, é, existem as teorias, né, de que esses ovnis tenham sido abatidos. Teoria, sim, tá? Isso É sim. importante frisar. E nós temos alguns elementos de pesquisa, né, no caso de Varginha, falando, é, de que existe essa possibilidade, né um percentual aí de probabilidade de que possa ser, o OVNI possa ter sido abatido e ter caído lá no sítio da Fazenda Maioline, lá em, em Varginha, tá? E aí, isso aí é trabalhado, sem spoiler, mas isso é trabalhado muito bem aqui dentro do livro, dentro da história. Tá, legal. Você tem alguma pergunta pro Cristiano?
2: Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sociedade vril ainda, Cristiano, ela, ela tem atividade
18: ainda? Sim, é, existem é, muitas pessoas que comentam, principalmente quando eu trouxe esse tema à tona, porque não é muito visto na ufologia, né? E <risos> quando eu trouxe esse tema à tona, eu tive muitas pessoas que me disseram que existe ainda, porque ainda existe até os é, neonazistas, né? Então essa, essa galera do nazismo ainda existe. E existem aqueles que são ainda ligados na, na sociedade vril, é, por exemplo um dos gran um dos fundadores da Sociedade Vril foi o mentor do Adolf Hitler então é, e, e eles são todos voltados para aquela questão dos arianos para vocês terem ideia o até o próprio Hitler ele era mais fascinado por essa questão da ufologia ufologia que eu digo é essa coisa voltada para discos voadores e seres extraterrestres é... É, Adolf Hitler, ele era fascinado pelo povo ariano e o grande sonho dele era transformar toda a Alemanha em seres puros e ele tinha um, uma obsessão em buscar a energia vril porque vril na, na essência, além de ser o nome da sociedade secreta, é o nome dessa energia telúrica que faz que é, é, é o grande poder de, de, dos seres extraterrestres que segundo eles é, através dos, ensina, dos ensinamentos até de, dos lamas tibetanos, que até hoje eles são categóricos em dizer que é, anterior à Atlântida até existia um povo num continente hiperbóreo, lá no Mar do Norte, era capital, e é, esse, esses seres eram oriundos da constelação de Aldebaran, lá na, na conjunção das Pleiades. E eram homens de 2 a 3 metros de altura, com cabelo muito branco, aquele louro branco, prateado, aquela que a gente hoje na ufologia conhece como os seres da raça nórdica, que justamente remete aquele povo lá da Dinamarca, Suécia, do, do norte da Europa. Sim, sim. E, e, só que eles, obviamente, 3 metros de altura, os olhos azuis um pouco puxado, olhos maiores que o nosso, um pouco mais puxado e azul. A, a pele bem fina a, are, a orelha um pouco pontuda lá doutor Spock e é, a feição bem branca bem áurea então eles eram os Arianos e é, Hitler era fascinado por isso assim como todo contingente da, tanto da Sociedade Vril como da Sociedade Tule e existiam médiums sensitivos na época naquela época década século 18 para 19 é a questão do do, do, do misticismo da mediunidade estava muito em, inflamando, tanto que a, a sociedade utilizou-se de um livro de um membro da Golden Dawn lá atrás é, chamado é, a, a raça a raça The Coming, Ra The Coming Rice, a raça vindoura, se fosse traduzir para o pé da letra, e nesse livro é, é uma história de ficção porém com muitos elementos estudados pelas sociedades secretas, muitos elementos tra trazidos também através de Helena Blavatsky, da, te da teo teosofia. teosofia, obrigado, Vinil, e, e de muitos mestres maçons nas suas, nos seus rituais secretos. Sim. Muita coisa mística era, foi colocada nesse livro e que serviu também para municiar tanto a sociedade Túlio como a sociedade Vril. É um tema complexo, é um tema muito grande, Ficaríamos, teríamos que ficar a noite toda aqui falando claro, disso. Claro, claro. Mas, é, é, é só basicamente para fechar, é, é, a, é, a, é essa sociedade que faz parte da história do livro e que, digamos assim, é o vilão da história. Sim. E, e aí tem toda a trama. Sim. Vinícius Pacheco,
1: tem pergunta pro Cristiano aí <risos> sobre, o, sobre o livro dele hein? Pergunta? Não, eu comprei e tô curiosíssimo.
6: Esse já. inclusive que nós estamos aqui é o dele.
7: Os outros são <risos> embalados.
2: Esse é o dele. Não e hoje eu comprei esse livro do Cristiano porque eu, eu já eu tenho uh, o trabalho do Cristiano lá, mas não é essa parte de livro não, foi é aquela apostila é. que eu comprei dele. Aí o Cristiano hoje, o Vini hoje, estava tá falando que o Cristiano é um cara que escreve de uma forma muito didática. Fala aí. Você pô, não consegue parar de isso. ler. Que ele comprou até dois... Né? Fala, fala aí, Vini, fala aí. O livro já. Passarinho,
17: fala aí, aquele, passarinho aquele livro que você... É tão bom que você empresta, aí o outro empresta, o outro empresta e acaba se perdendo. Sim, nem uhum. você não sabe pra quem emprestou, né? Você não sabe né? pra quem é. emprestou. É. O livro é bom, ele... ele... Consegue colocar a gente dentro da história.
1: Bom, pelo que entendi, o, o teu livro, ele, tudo isso que você falou tecnicamente pra gente, o livro ele, ele se desenrola é, de uma forma didática para o, o leitor, né, explicando tudo isso, né, já que essa, essa, o livro 1 um é a parte do antes, né, então vai explicar do beabá ali, tudo isso que você estava falando pra gente, resumidamente, né,
4: uhum.
1: e as pessoas que quiserem encontrar esse livro, comprar esse livro, como é que elas fazem?
18: Só antes de eu te Não, fica à vontade, isso, fica à vontade. É que como o Vinil falou essa questão de não parar de ler, fica à isso foi uma técnica, uma oficina que eu fiz lá em Londres, na Inglaterra, quando eu morei lá, é, chama-se a técnica de page turners, é, em, traduzindo meio que para o pé da letra aqui no nosso português, viradores de página. É, é uma técnica em que você está lendo um capítulo e o, esse capítulo ele para, ele acaba com um gancho que não vai ser resolvido no capítulo seguinte, não. Porque no capítulo seguinte já vai ser a, resolu a resolução de um gancho do outro capítulo anterior a esse. E aí o capítulo que parou aqui, que você acabou de ler, vai ser resolvido no, no terceiro capítulo depois. Ou seja, você vai ficar com cada capítulo você vai querer saber porque aconteceu lá atrás, sim, e aí não tem como parar sim. porque vai...
1: Direto. Antes de você responder também aquilo que eu te perguntei, como, como, o, os, é, como o pessoal aí do Brasil sim. pode adquirir o teu livro, sim. eu quero assim que também você dá um adendo aí, é, do que, que somará, o que, que soma na, no conhecimento para o, para o, o leitor é, o que, que tem de, de acrescentar assim, no conhecimento é, fora essa parte aí é, é, da do, do sociedade vril, né, que você estava falando. Uhum. Mas é, quando você pensou em escrever, o que, que você pensou em acrescentar, assim, é, desde a pessoa que pesquisa campo, desde a pessoa que está ali é, na ufologia, mas, é, na parte
18: mais, mais distante, o que, que você acha que pode acrescentar aí para o leitor? Bom, primeiro que vai, é, é assim, uma, uma forma de a gente trazer um pouco dessa cultura da leitura para o público, porque o público bra brasileiro gosta muito de filme, hollywoodiano, aquela coisa toda, adora, lota os cinemas, e é, não entende às vezes que num livro a coisa pode ser muito mais dinâmica e muito mais interessante até num ponto de vista tanto do intelecto como também da, da, daquilo que a gente pode colocar como imaginativo. Porque, vamos dar um exemplo aí, no filme que você está assistindo no cinema, você está condicionado à direção do diretor, à, à, à fotografia da, do, do, é, da produção de fotografia, diretor de cine, foto, do cinegrafista, uhum. então você está condicionado àquilo ali que vai estar tá sendo mostrado para você. Sim. No livro, você é o diretor, você é o cinegrafista, a sua imaginação Sim. vai configurar todo o cenário. Obviamente que a gente está trazendo a descrição do, do cenário que tá acontecendo tudo e com até a riqueza de detalhes, que é importante isso. Então a gente vai apenas é, colocar aqui, é, expor na mesa os elementos. Aí fica por conta da imaginação do leitor, e imaginar todo aquele cenário e a ação que está acontecendo nesse cenário. Então se torna tudo muito mais interessante. E aí quando você está diante de uma trama de ficção com, todo, com vários personagens, aquela coisa super envolvente, é, dinâmica e tudo mais, e você ainda tem elementos é, não, de não ficção, é, incutido nessa história toda aí eu acredito que fica muito mais eu costumo dizer que ele é intelectualmente interessante e emocionalmente envolvente
1: bom é, o Arnaldo já chegou aqui né? antes de você falar também se, como so, é, sobre adquirir, adquirir você tem pergunta para o Cristiano sobre esse livro, Arnaldo? Não. Já não, comprou não, o seu? Ainda. Já? Não, ainda <risos> não, ainda
19: não. Ainda não.
1: É, ah, o Arnaldo mal chegou, é, tava é, aí. Não, é, só aí, pra, aí né? é só para pegada de surpresa. <risos> Estou chegando logo. ainda. É. O Arnaldo
2: abriu as portas aqui para o lançamento do livro dele. É. Parceiros, irmão nosso, é. Nossa, né? A gente
18: sim, agradece aí agradeço. a recepção, e, e, Arnaldo. E já não é a primeira vez, porque eu já estive aqui outras vezes, não. já ministrei uma palestra aqui. E o Arnaldo sempre recebendo a gente de braço aberto, não só é, a, a, nos recebendo como amigos, mas também recebendo a ufologia. Sim. Porque não é, é qualquer pessoa que tem um estabelecimento maravilhoso, num lugar maravilhoso, que abre os seus braços para ufologia. Sim. E é importante dizer isso, é importante que Todo o público do Brasil UFO e que está nos assistindo saibam que aqui na Serra da Beleza, principalmente aqui no Beleza da Serra, a gente tem um ambiente familiar maravilhoso, com tudo que tem direito, uma comida maravilhosa e uma, uma receptividade... De outro planeta. Sim. Antes da gente falar
1: da, da, que a, com o Arnaldo, a gente tem um assunto aí, né? Não só aqui do Beleza da Serra, mas também é, sobre a ida do Arnaldo é, lá pro Senado Federal do Brasil. É, então a gente vai falar. Pra gente não perder, fala pra
18: gente como que o pessoal consegue adquirir seu livro aí. Ah, então, pra adquirir é, é super fácil. Como é que é? é? Pode ser através do meu site, que é o autor Cristiano Goncalves, que eu não tenho cedilha, né? autorcristianogoncalves.com.br que é só botar no menu lá que eu é, não sei se é o menu vendas ou no menu livro, Sim. que aí vai abrir a pá, é, vai dar acesso para a página de vendas. Mas se você te contactar por telefone... E-mail, e-mail, é telefone vamos, mais lá, mais fácil, vamos lá, é, passa vai, aí, passa o aí. O telefone é mais fácil inclusive através do pix é mais que mais é aquilo que prati, prati, deu a praticidade geral. Sim. 21 na né, Rio de Janeiro, uhum. 98279 3693 é o meu telefone Sim. pessoal e é só entrar em contato comigo através do WhatsApp. Pode ligar ou passar o WhatsApp. A gente entra em contato e aí eu forneço a chave de segurança e pronto. Aí eu mando pelo correio e tá tudo certo.
0: Podcast, Brasil, UFO.
1: Autor Cristiano Goncalves, Goncalves né? Ou Gonçalves, sem cedilha, ponto com ponto com br. Ponto br. Então, tá falado, eu já vou comprar o meu, vou garantir o meu. E só, só a última pergunta: ele não tá disponível digitalmente, né? Somente
18: papel. Ainda não, Pretendo mas você lançar, pretende? Ah, talvez mês que vem eu já vou, é, aliás, eu já vou esse mês de julho começar a produção dele pra Amazon lá tá na Amazon combinado então beleza se você quiser então
1: adquira o seu né procura o Cristiano lá que com certeza conhecimento nunca é demais né Arnaldo primeiramente é, obrigado por você estar aqui com a gente eu sei que você chegou hoje né você chegou hoje de manhã lá de Brasília é, obrigado também por receber a gente aqui nesse evento que que foi um evento maravilhoso não só para para gente que que tá na é, é, eu é, muito mais jovem na ufologia, é, mas de qualquer maneira ligados desde sempre, né? Os mais antigos pesquisadores, ufólogos que, que estão com você aí mais tempo. Eu gostaria, assim, de que você primeiramente, né, antes de falar do Senado, falasse aqui do espaço que você tem, né? quando você pensou em criar aqui o Beleza da Serra, você já foi com essa intenção é, já ligada para o lado ufológico, ou quando você construiu aqui, você é, viu que tinha alguma coisa diferente e, e foi para o lado ufológico? Queria que você ficasse à vontade é para falar. Começa essa história,
20: Arnaldo,
19: conta para a gente que está curioso. <risos> boa noite, Cleiton, boa noite, Cristiano, Dineu. Riba, a satisfação imensa recebê-los. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela presença de todos vocês. É, é que, então, assim, eu costumo dizer, né, que isso aqui não é meu. Na tá? beleza da Serra não é minha, não é da minha família, é de Deus. Eu Legal. só sou um gestor da empresa, sou um funcionário. E é com muita emoção... E depois vocês vão dizer por quê? Vou entender o porquê dessa emoção. Porque quando eu comecei aqui em 96, é, não tinha estrada, não tinha nada. Minha mãe que mora, morava lá embaixo saiu em 1951 da fazenda do meu avô lá embaixo para casar com meu pai em Santos Abel. Em 77, meus avós dividiram as terras. Em 93, de fato, cada um recebeu. E em 96, meus pais iam vender aqui. É, de idade, aqui é morro né? não tinha estrada, não tinha acesso e aí o pai a gente tava bebendo água ali, que a gente vinha por dentro do mato né? parava o carro lá no asfalto e vinha pro dentro do mato e aí bebendo água na né? nascente que por sinal hoje abastece a piscina ah meu filho ó. tava conversando com a Clara, a gente vai vender aqui porque não tem porquê né? falei, pai não vende não porque eu tenho um projeto pra cá aí, Ele mas qual, tirar leite não dá ele, não Turismo. Ele só foi isso mesmo. Mas eu já tinha, né, é, a coisa muito, muito forte, a coisa que tão o nosso sentimento, a sede que a gente pensa, não consegue imaginar. Quando eu tinha meus 10 anos, 12 anos, o Petit já vinha para a Serra da Beleza fazer vigília. Eu, com 12, 13 anos, descendo para a rua procurar namoradinha e o Petit. Um homem de chapéu, de blusão, de galocha, vinha para a Serra da Beleza. O sinal, é um cara, é o ufólogo para mim hoje, que eu, referendo, bato continência, porque ele sempre defendeu ufologia. Marco Antônio Petit é realmente o ufólogo de pesquisa de tudo. Naturalmente, todos têm suas qualidades, né? ninguém é melhor que ninguém. Mas acreditar do jeito que ele sempre acreditou e acredita até hoje, a gente tem que ter esse respeito no maior quanto E aí voltando um pouquinho, né? A história da nossa beleza da serra. Fui e conversei com meus outros cinco irmãos. Aí os irmãos, não, minha vida é outra, não quero, não quero, não quero. Aí eu peguei e falei, bom pai, então o dinheiro que eu tenho para pagar o senhor, eu não vou pagar, eu invisto lá. só acompanha a máquina? Não, se você paga, acompanha a máquina. Porque eu não tenho tempo. E ele acompanhou a máquina. E ele foi engenheiro da estrada, que vocês vieram. Hum. Essa estrada, fez o platô ali, no tá tal restaurante, fez o platô aqui. E lá em cima, onde que é o mirante, Beleza da Serra. E aí, minha meta, bom, agora está feito o platô, agora eu tenho que traçar metas, né? Estratégia, planejamento e ação. Agora é três, três, três meses, quatro, quatro meses fazer evento. Quanto de cavaleiro, quanto de jipeiro, cavalgada, que fazendo. Meu primeiro evento aqui foi o motocross, aqui onde a gente tá nesse gramado aqui.
2: Era um barro, um barro e cercado com bambu, era assim, bem
19: rústico? Não, aqui, aqui era pasto, né? Aqui não ah. tinha. Aí o pai foi e fez o platô. Aí virou terra pura. E eu vim e plantei a grama. E dali começou. Comecei a fazer o. o antes de plantar a grama, eu fiz o motocross. Em duro. Meu primeiro, primeiro evento aqui, lá em cima lá. Onde o restaurante, o salão do restaurante Eu vendi 392 churrasquinhos Nossa É, e 605 <risos> número latinhas Número simbólico,
1: né meu? É. 392
19: 392, não esqueço 392 Caramba. churrasquinhos, 605 latinhas Entre coca e Porque refrigerante Que foi muito importante, é. Né? É, não. Poxa, Porque, né, né?
1: Começou foi... bem, né? bem né
19: bem não tinha terra, nada pronto é a né? ideia que você teve
2: de cortar era um morro eu fiquei impressionado cara que você olhando assim você não imagina aí eu voltei quando você falou que isso era um morro o que que eu vou fazer isso você falou assim, o que que eu vou fazer isso que era um morro aí eu olhei assim eu
1: falei pô, você se cortou. cortou olhar um pronto morro. é fácil né é olhar é
2: isso é, é, entendeu
1: é.
19: não a, a, aqui é igual lá igual você é um olha um o passo lá cara. que era a sequência não Sim. tinha não tinha que platô lá não tinha nada era morro ninguém imaginaria né vou fazer é. um e assim, meu, meu, pai, meu pai foi o pioneiro, né? Sim. Quer dizer, eu tive a ideia, eu investi, e meu pai chegava pra mim, meu filho, você quer que faça o platô aonde? Ah, eu quero que faça o bar da Quipedrão lá, pai. Aí é onde que tem o ali no estacionamento, né? Sim. Fez o... E depois, ah, pai, dá um degrau ali e faz o outro platô. Aí ele olhou, ó, lá naquele Quipedrão lá também dá outro platô. Vamos fazer lá também, pai. Aí fizemos. E lá em cima, lá, ó, lá é muito legal. Então vamos fazer, pai. Então, eu fui o patrocinador e o meu pai foi o. Visionário. O visionário. O visionário o como fazer, a da fazer chegar. Sim. Bom, aí. Fiz esse evento e fui fazendo. Em 2000, fizemos esse rancho, onde ficou o restaurante ali. E em 2004, nós tivemos a tristeza, né? A faz parte da vida. O meu pai tá um canto de próstata. O PSA dele a tá 1560. E o médico deu um ano de vida pra ele. Em agosto de 2004, ele sentou no pedrão lá, olhou lá pro topo, ele não sabia a situação dele. Quando melhorar o meu problema, eu vou botar a Clara, minha mãe. Num cavalo, vou levar ela lá em cima. Só vai levar, pai. Na segunda-feira em diante, arrumar meios pra fazer a estrada pro pai levar a mãe lá em cima de carro, porque cavalo não ia nunca e setembro de 2004 eu já podia levar a mãe lá em cima aí eu chamei o Dadinho, funcionário um amor de pessoa Dadinho o pai criou a gente com muita determinação e a mãe muita fé vamos fazer o cruzeiro pra lá em cima vamos fazer ué vamos fazer Aí, 13 de novembro de 2004 meu pai levou a minha mãe lá em cima para inaugurar o cruzeiro lá em cima lá eu botei a nossa Aparecido, meu pai é devoto a mãe é Santa Isabel, São Francisco de Assis, protetor da natureza dos animais. E as freiras de Valença que vieram do Colégio Sagrado Coração de Jesus lá de Valença pediu para deixar o padre Aníbal. Foi benificado, é um padre italiano virou Santa Aníbal. E no pé da cruz fizemos uma cápsula do tempo. Nessa vasilha eu não escrevi nada, só chorava. Porque, né? Devido à situação. E aí enterramos lá a cápsula do tempo para abrir em 2025. Vocês estão convidados? Né? 3 de novembro de 2025.
2: O pessoal, o que, que é uma cápsula do tempo
19: aí? Cápsula do tempo é você pegar, é o que você tiver na mão, você colocar ali para tirar um dia. Se você quiser escrever uma carta para sua família, você escreve. Você denomina uma data de, de que você vai abrir, né? Você vai abrir.
1: Uma data no futuro que você vai abrir e você denominou essa data por quê? Meu pai que denominou. E você não abriu? Mas mesmo. o que, que é aniversário? Ah. O que, que é essa data? Não, não sei. Tá lá ainda, não abriram? Que dia que é? Repete, Arnaldo. 13 de novembro, 2025. 13 de, novembro de 2025. 13 de novembro
19: de 2025. E aí? E aí, fizemos uma caixa lá, enterramos, um botamos concreto. Agora, 13 de novembro de 2025. Que temos quebrar. que quebrar. Um o seu pai escreveu alguma hum. coisa e colocou lá. Entendeu? E você não sabe o que tá escrito? Não, ninguém sabe nada. Que emoção que vai ser, Nossa! Ah.
1: Eu, 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 eu gostaria de <risos> estar presente nessa sei, aqui. Pô, vai ser né? um evento. É, é, todos os convidados. Todos e é, e tirar, é uma super homenagem. Todos, todos <risos> nós nos emocionamos, falar, né? Porque os nossos pais são nossas joias. Poxa. Né? Eu perdi minha mãe no ano passado. Eu sei o quanto dói. Então, eu, assim, eu acho que tudo que você fez e, e nenhum momento que você continua fazendo, você deixa de pensar neles, né? Não. Então... É, enfim, até difícil falar, mas é, é, é o Arnaldo, uhum. é, é, depois que você criou tudo isso aí é, e continua criando ainda, né? Porque sempre a, a gente sempre tem que fazer as melhorias, né, nas coisas, né? Sim.
19: Mas não, claro, claro, continua. Meu, continua. Pai me sabe, meu pai ah. brincava muito, que às vezes ele começar a falar e a gente atrapalhava assim. Não pode mudar a cor do capim, que são burro morre de fome. <risos> então se eu não seguisse essa sequência eu me perco. mas a história da tá boa, continua. É. Aí Fizemos a Cápsula do Tempo lá, peguei papel, escrevi. Cara, minha filha está com 22 anos. Na época, a Laura tinha 4 anos.
6: Nossa.
19: É. Né, Daniel nem existia, hoje está com 12. E aí enterramos lá. Eu lá e, três de novembro de 2025, vamos abrir a Cápsula do Tempo, que é uma caixa
20: lacrada, tá tudo lá dentro.
19: Tudo lá dentro. E aí, em maio de 2005, né, dia das mães, se despedimos do pai. Dez anos depois, é, deixa, deixa eu voltar um pouquinho, aí eu quero pedir uma participação do Cris, que é o nosso escritor. A placa que eu botei lá para meus pais, né? Então eu botei uma placa lá em homenagem, e aqui...
1: Mo mostra para aquela câmera ali, ó, que o Paulinho tá mostrando. É, Dá um zoom, Paulinho. Deixa, um picota, assim, deixa, deixa, deixa ela mais reta para não brilhar na luz aí.
19: Boa. Dá um zoom aí. Dá um é, zoom. zoom. Ah, isso beleza. aqui é. Quando meu pai levou minha mãe lá em cima pela Olha primeira vez. Olha só que ah, legal, meu. Tô em
21: Registrado,
19: Nossa. cara. E essa placa aqui, que bacana. gostaria que o Rini,
18: que o Chris lesse pra nós. Claro. Que é, é um a placa,
19: então tá lá em cima, em homenagem a eles. Lê, Lê pra a gente, gente colocar lá. Ainda bem
18: que a letra é grande, o sem óculos aqui. Mas dá. <risos> tô com óculos é, claro. Queridos pais é o título. Vocês não se satisfizeram em nos dar a vida acharam pouco revestiram-nos de amor, carinho e dedicação abriram as portas para que criássemos o nosso futuro deram-nos algo que ninguém poderia tirar de nós, o conhecimento o estudo e o exemplo sacrificaram os seus sonhos para que conquistássemos os nossos senhores pais por natureza por opção e por amor. Não foram apenas pais, mas anjos, amigos, companheiros. Incontestáveis às vezes que o cansaço e as preocupações foram sentidos e compartilhados por vocês. Hoje e pelo resto da
22: vida são
18: É difícil. Eu também perdi o meu. Dá para dar uma?
8: Vamos
1: lá, vamos tentar aqui. Acho que o Pablo é aqui. É, por aqui. Hoje e pelo resto da vida, queremos agradecer-lhes pelo amor, entrega, dedicação, compreensão e paciência. Muito obrigado. Rogamos a Deus para que possamos transmitir no exercício de nossas vidas, os ensinamentos aos nossos filhos com a mesma dignidade que nos passaram. Esta conquista é dos senhores, nossos pais. Que Deus os abençoe para sempre. Obrigado por tudo e por todos os momentos felizes que vivemos. Saibam que temos algo especial importante em nossas vidas. O orgulho de sermos eternamente seus filhos. Magda, Magna, Cláudio, Osmar, Janice, Arnaldo e Vera. Que coisa, hein? Que coisa, que imagem bonita. Desculpa, não pegou todo mundo agora. Que imagem linda, né? Filma aqui, Paulinho. Cara, Eu mostro que... aqui? Consegui. Né? Vê se não, consegue. Que... Olha só. Que imagem bonita dos dois. Tenta filmar os dois aqui, vê se. Que homenagem linda, viu? Passa pro Arnaldo, por gentileza. Legal.
19: Eu acho que nem se eu conseguisse eu ia fazer isso, né? Ah, é complicado, é né? Você. Mas é complicado. gente, isso aqui assim, eu quero dizer que infelizmente a gente tá carente, né? De gratidão aos nossos pais. A gente não vê filhos hoje reconhecer a gente não vê família, né? Minha mãe, quando a gente encontrava, Sim. minha mãe não, mal, não sabia cantar, mas adorava a música do Padre Zezinho. Né? Abençoa o Senhor, as famílias. De am... encantar. Cantava os, os filhos, os meus sobrinhos. Todo mundo cantava com a minha mãe. Então, assim, é, eu faço questão de mostrar essa, essa placa aqui, porque eu levei quatro meses para escrever. E eu trabalhava numa empresa, eu rodava as agências para dar treinamento. Então, assim, eu ia pensando e gravando e depois escrevia. Não, não tá legal, tira. Alguns tópicos, nossa, muita folha eu jogado fora aqui. E hoje a, a, o que eu carrego isso, sabe? Que é uma forma de gratidão que eu tenho pela minha família, os meus pais. E aí, é, em maio de 2005, né? Como eu disse, né, gente, o pai. Hein, despedimos do pai e dia dos namorados de 2015 despedimos da mãe e engraçado que um, um mês depois na missa da mãe a tia Laura a irmã do meu pai me chamou falou assim meu filho você fez aquele cruzeiro lá para os seus pais que a gente foi lá muito legal você sabe quem fez o cruzeiro em Santo Isabel do Rio Preto falei, tia, não tem nem noção meus avós não quem fez esse cruzeiro aqui foi o teu pai e o Joaquim Joaquim, pai do dadinho que me ajudou a fazer o cruzeiro aqui. Olha, e quantos metros tem o cruzeiro lá embaixo? É. Seis. E esse aqui? Doze. Olha. Passo melhor para os outros, receberá em dobro. Olha. Esse é o jargão da beleza da serra. Sim. Bem-vindo à beleza da serra. Hoje, é, como eu disse, eu não sou o proprietário aqui. Sou funcionário com todos. Sou o gestor da empresa que andou não é Deus. Eu fui escolhido por Deus para poder fazer isso aqui. Eu joguei bola, fui jogador, trabalhei na, na caixa, enfim, caixa seguradora. E Deus me escolheu para lapidar essa joia. E eu costumo dizer o seguinte: fiz devolutiva para Ele. O Senhor me escolheu para lapidar essa joia. Agora o Senhor manda pessoas maravilhosas para me ajudar a lapidar. E todo dia que vem pessoas aqui, todas as pessoas que vêm aqui, são pessoas escolhidas por Deus para vir na Beleza da Serra. Eu tenho uma amiga que fala assim, Arnaldo, você não vai, você não escolhe para ir na Beleza da Serra. A Beleza da Serra é que te escolhe. Olha só que legal. E assim, é umas coisas muito emocionantes quando as coisas vão acontecendo. Vocês ficaram aqui estão aqui desde ontem, é hoje, amanhã, as pessoas que vêm aqui na Beleza da Serra, questão de dois minutos, vocês são amigos. É a mesma sincronia. Família. A mesma vibração. Né? mesma vibração. É impressionante. É. Não chega gente diferente aqui se não for essa. Você pode passar ali. Se você der um bom dia, a pessoa responde um bom dia. Dois minutos e virou amigo. E as coisas vêm acontecendo. Né? Espaço Beleza da Serra hoje. A gente funciona a sexta, sábado domingo. Feriado, emendas de feriado com restaurante. Esse espaço aberto aqui aos ufólogos. Isso vem acontecendo naturalmente. Aqui é, não tem espaço direcionado a um ufólogo, não é isso. Aqui nós somos aqui, um coração de mãe. Quem quiser vir, quis ver aqui fazer o lançamento do livro. Né? Até eu convidei você Vamos. de uma forma diferente. Vamos fazer isso. Do jeito que você quiser, estar à disposição. Qualquer Obrigado. um, tá? o dia que vocês quiserem vir, Obrigado. a Beleza da Serra está aberta, porque isso aqui não é meu. E, naturalmente, as coisas vêm acontecendo. Né? A gente está falando... Em 10 anos, não tinha nada disso aqui. Só tinha um restaurante. Em 2014, eu inaugurei o restaurante. E hoje, a gente já tem uma média aí de visitações imensas. De clientes, de amigos, pessoas que já vêm e fizeram amizade. E que é muito interessante que tem coisa que transcende muito. A gente não consegue sentir. Você não vê coisa acontece, né, como você tava falando, né, do ter ido lá pro Senado lá, uma coisa que não, não explica. Você também não esperava? Não, a gente tá montando aqui,
1: Já vai falar das câmeras, né, yeah. é, então já aborda isso aí já, né, a, porque o Rony era pra estar aqui com a gente, mas acho que ele tem a palestra e teve que subir também no cruzeiro, né, não deu ele estar. Uhum. quero que você fale assim... É, é, como surgiu né, essa, 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 projeto esse projeto né, do monitoramento 24 horas aqui da, da, da Serra da Beleza com os fenômenos que acontecem aqui e como que se estendeu aí pro Senado aí.
19: o Rony ele não é ufólogo, não é pesquisador a função dele ele é funcionário público federal de outra empresa e ele começou uns 4 anos para cá, começou a visitar é o que eu tô falando, beleza, você escolheu ele Vim visitar, começou a ver, olhar, 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 olhar. Até que aconteceu um fato com ele. Né, que eu vou deixar para ele contar. E depois daquele ali ele falou, cara, aqui acontece, tem que botar alguma coisa de vigiando aqui. Vamos botar? Não, vamos botar. Aí ele montou todo o projeto. E aí a gente foi instalando umas camas. No dia da instalação da cama in Incrível, tá? Ele veio na segunda-feira quando meu filho não tem aula não tinha aula nesse dia porque eu não era pra estar aqui, porque segunda e terça eu não fico aqui e o meu filho não teve aula fiquei aqui e na instalação da câmera lá eu falei, Rony, é, como que vai ser lá o projeto lá, da, lá do Senado Arnaldo, então são oito senadores que, juntamente com o Eduardo do senador Eduardo Girão que vão fazer uma audiência pública para comemorar o dia da ufologia 75 anos da ufologia ah, legal, Rony, tudo e aí naturalmente assim pô, a beleza da serra isso, vou falar aqui da beleza da serra na estação, pô, legal vão, vão, bom. então eu vou conversar com o Javaé. e aí, isso aconte acabou acontecendo agora eu falo para vocês, tá ontem M muita emoção mesmo de todos e uma data muito escolhida pelo senador muito bem escolhida, comemorando 75 anos além de parabenizar todos os ufólogos né, parabenizar o, o Sr. Javaé o Petit e todos os outros olha, foi assim uma uma emoção muito forte tinha nove palestrantes né é 7 e mais dois, um dos Estados Unidos e o outro da Inglaterra. Foi impressionante a sincronicidade que aconteceu nas apresentações, cada um respondendo, cada um falando de um tema, cada um é, defendendo o termofologia, dando munições para o senador, ter condições de montar. E tudo é um novo, a humanidade tem que mudar, nós temos que mudar sim. olha, se você observar a sequência que a gente está ela é do nosso tá travou para poder viver e a gente tá tá na onda o que que tá fazendo? as coisas estão acontecendo olha há 15 anos, que era o sistema de comunicação, olha como que é hoje e a gente não muda em nada qual é a função, qual é o investimento do país na parte da, 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 da ciência, da pesquisa? Né? O que, que eles têm feito para poder esse cientista ter uma pesquisa de campo, uma pesquisa conclusiva? Hoje as nossas pesquisas são inconclusivas. Você faz a vigília, tira a foto: ó, é um homem, é uma luz, é uma sonda, né? É... Tá, e aí? Ou você fica com aquela imagem, passa pra todo mundo, pô, legal, mais uma, mais uma vez beleza, Serra mas... E não dá o próximo e... passo, né? Gavetou. É. Aí cai aqui, igual, né? História de Magé. Aconteceu aqui, é. na... por lado aqui de Rio Claro, aqui, né? Até assim, questão de de, de tratado, né? Não, não posso falar muita coisa. Mas, meu amigo, onde caiu ali não era avião, mas destrondou tudo. A mata toda. Meu amigo chegou lá, três dias depois lá a Marinha mandou ele voltar. E eu tinha as imagens. E eu mostrava pros clientes. Sumiu as imagens, do meu celular. Eu Apagou. não apaguei. Oh. Apagou sozinho? Sumiu, sumiu. sou celular sumiu. É meu irmão. É verdade. Pelas câmeras, a Polícia Federal entra aqui e vê a gente aqui. Sim. Sim. É. Acompanha, né? O Apagou movimento nada, aqui, né? Ronaldo. Apagou do nada.
23: Olha só. Você
19: imagina. Você imagina. Isso que eu gosto na é analógico, foi num papel ali, é. né? Você imagina, é pena de imprimi. Você imagina. Petrópolis. É. Eu não fui lá, mas é assim que a gente viu na tele. É um. Como se fosse um, um, uma descida de morro. Não teve terra, mas teve pedra e árvore tudo quebrada, meu amigo. Um clarão no meio da mata. E a Marinha lá. Aí o meu amigo pegou, mandou para mim, Arnaldo, aqui, cara, que doideira. Eu não posso ir lá hoje. Mas daqui a três dias eu vou lá, chegou lá em cima uma Marinha e ele teve que assinar termo confidencial. Isso foi agora, ano passado, tá? Abril do ano passado. Em outubro aqui, várias imagens eu fiz com o meu filho aqui, tá lá no site, né? Serradabeleza.com.br, tem lá as, as imagens que a gente fez aqui. Impressionante, é antes, é. Então, assim, o que, que a gente tá fazendo? O que que os nossos representantes. Governamentais estão fazendo de diferente para poder provocar uma evolução para quando chegar os nossos netos, bisnetos, eles terem alguma coisa próxima ou a uma resposta, ou pelo menos a gente avançar um pouco para a gente viver um pouco melhor. Não estão fazendo nada. Sim. Não existe esse investimento. Então, uma das coisas, né, o principal, foi essa carta à Brasília. O Jai entregou lá juntamente com os outros. Os demais componentes da mesa lá e os palestrantes, para poder fazer isso para o senador. E detalhe: nos Estados Unidos, teve três senadores que chamaram a, as Forças Armadas para poder apresentar e liberar as imagens, né? Tudo. Né? Uhum. Aí eles falaram, não, você não pode. Então tá bom. Confidencialmente vou mostrar para vocês. Ah, o que, que eles fizeram? Então eles liberaram pra gente, não, a gente não pode. Então a gente vai fazer uma lei para ser liberado. Isso que eu tô falando? Três nos Estados Unidos. Sim. Que liberou 780 bilhões né, para poder fazer esse investimento na ufologia de pesquisa, pesquisa. científica conclusiva. No Brasil, sem nada, 10% do Senado, oito senadores, assinaram junto com, com o senador Eduardo Girão. Que ele que está presidenciando isso aí? Ah, sim. Pô, presidindo não... isso aí, né? Poxa, não, Quanto a pessoa... Uhum.
1: Repete, quantos senadores assinaram? Oito. Né? oito.
2: 10%. Oito.
0: São
1: no meio de 81, né? É. Oito, são 81 senadores, apenas
19: oito que assinaram. 10%. Mas é um começo também, Ué, né? Nos Estados Unidos, são três senadores, sim, 780 milhões. Três senadores, mais. 780 uhum. milhões. Aqui, sem nada, oito senadores já estão dentro. Sim. E aqui é engraçado por cento do povo brasileiro gosta do assunto ufologia 31% nós somos 200 e poucos milhões 60 milhões de brasileiro gosta do assunto ufologia Creio que existe algo né não, foi feito pesquisa.
1: Até, não, então, ele, é, 61% dos brasileiros sim. acreditam que exista algo. né? né? É, é, sobre, não, sobre,
19: é isso. Tem
18: conhecimento de ufologia. É, é, tem gente gosta, que, não sabe o que acredita.
19: Que é ufologia. É, sim. É, gosta, acredita. E, e, okay. Enfim. Então, okay. assim, observa. Eu
2: observe acho, assim. Os senadores, eles não têm. As, eu acho que a gente não tem esse número, essa proporção de tanta gente
19: assim. Eles têm essa Você que eles Teve ontem. Eles tiveram ontem. Tiveram ontem, então, eles estavam cego até ontem. Mas, Riba, a maioria das pessoas tá tudo cega mesmo. Mar... É o comodismo. Cara, eu, eu vou. Observe. Foi o primeiro passo, é isso, Primeiro cara. passo, é a mas, pedra que não Mas, Arnaldo, batal.
1: deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ah. Já pra, até pra cutucar um pouco é, 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 isso que a gente tá, tá levando, né? Já que chegou até o Senado Federal. Então eu quero... quero vamos, vamos cutucar um pouco aí. Você é, é, acha que o Senado Federal ele aderiu... Ao assunto OVNI. Só porque os Estados Unidos o estão aderando, aderindo, não. né? Não. Não. Foi mera coincidência. Você acha que não foi, não foi algo imitativo ali da, da, Amigo, da é, parte dos brasileiros? É
19: impressionante. É coisas que é inerente às nossas atitudes, é, transcende o que a gente sente. São coisas que vão acontecendo, que vão se encaixando. Ontem nós estávamos conversando, depois da apresentação dos, do, do, dos sete, né? Dos sete brasileiros, os sete vocês podem assistir. Tá lá no TV Senado. Cara, a apresentação deles, nenhuma era repetida. E ele não lera. Não ele, combinaram. Não, não teve aquele negócio. Você fala Se disso. não
1: verdade. Sim.
19: Não, o Jevaé, na segunda-feira, eu, eu quero a apresentação, eu quero o pendrive. Cadê, 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 cadê? Aí você mandou o seu, mandou, cada um mandou o seu. E chegou lá, cada um falou. Cara, você fechou um círculo. De todo mundo falando de um tema, falando de, de várias atitudes. O Geraldinho, que é o filho do Chico Xavier. Chico cara. Xavier? Poxa, cara, a palestra ali é coisa linda. Eu já falei com ele, ele vem aqui fazer. Vem. Oh, vem. Que bacana. Vem, vem aqui fazer. E assim você fala assim: porra, não, o que você eu vou fazer lá? Eu ia fazer a participação com o Rony. Sim. Chegou lá, era 15 minutos pro Rony falar e 5 minutos de considerações. E pronto, acabou. Eu falei, Rony, fica tranquilo. Coitado, ele não conseguiu nem falar o dele. Sim. De lá, se eu só fosse lá falar meus dois minutos. Mas assim...
1: Mas só você tá lá dando apoio
19: já... essa Você tinha falado também?
2: Eu ia. Não deu. Não não deu tempo. Mas ele citou você. Citou.
19: Legal. Assim, interessante. Eu não comecei aqui, eu não fui escolhido para poder plantar Sim. aqui, para começar a dar uhum. essa estrutura para todos os ufólogos. Né? O Arthur fala, Arnaldo, não existe no Brasil uma estrutura... Pus o fogo, fazer o trabalho deles, do qual você tem aqui. Não, e o Beleza da Serra está se tornando conhecido
2: sim, no meio ufológico no Brasil inteiro. Sim. eu tenho pessoas que acompanham o meu canal lá, lá do Paraná, lá do, do Cuiabá, falam, me perguntam, falam. E como é que eu faço para conhecer o Beleza da Serra? Eu falo, eu dou o seu telefone, falo, vai sim. lá, vida boa, gente boa. É.
19: Então, isso é legal. É o site, é, www.serradabeleza.com.br. Lá fala direto, dá Vamos botar tudo que é isso. Anotado. E assim, eu não fui escolhido claro. para poder preparar aqui. Então ontem, né, o universo pegou e falou assim, cara, peraí, você também tem que ir lá. Você tem que estar tá lá. Né? Você faz parte do, do início de uma inovação da humanidade. Você vai lá para plantar hoje a pedra fundamental. Essa pedra, ela começa a ser, começou a partir de ontem, é em escala crescente, cara, não volta mais. E a beleza da serra tava lá, que legal. Né? E a beleza da serra tava lá. Você Deus nada?
2: apontou e falou, vai ter que ser você. Não,
19: Você também tem que ir, cara. É. Tem, uns, tem uns papas lá, que você não, não é pra isso. Você tem que dar estrutura. Tem que dar condições pros caras falarem. Verdade. E, e, é impressionante. Olha, é, foi um momento ímpar na minha vida. E eu fico muito feliz por fazer parte do desenvolvimento da humanidade por fazer parte é, de um momento ontem ímpar para o país, para o mundo, porque os, até os próprios gringos lá, eles estavam de boca aberta, porque não, não tem no país deles. O Brasil, Arnaldo ele foi o segundo país a, a, a aos ufólogos
1: é, conseguirem a abertura no Senado ou seja, é, o segundo país que teve a abertura de um poder da república, ou você sabe de outros países, vocês chegaram a comentar isso entre vocês não, não,
19: lá, não, ou não? Não, foi uma coisa direta vai todo mundo lá, hum. cada um defende a sua causa né? apresenta para o Senado. Não foi prometido nada para
1: vocês, que a gente vai ah, correr atrás disso aqui? Como é que foi feito? Nada. Não foi a conclusão dos senadores?
19: Não, A conclusão dos senadores é o seguinte, vocês estão me entregando a carta, a gente vai avaliar e ver o que pode ser feito. Então, Sim. possivelmente, era outro. Foi nada prometido, nenhuma não, promessa para vocês? Não, tem. Né? Tá. É. O que tem. O, é, o pedido lá, e o que eu acho interessante, é, não é só pedir para poder abrir. Não adianta as pôs amadas pegar abrir a caixa preta lá, falar, olha, isso aqui aconteceu uns dia tal, não, realmente, não, não, não. foi ter de vaginha, foi capturado. Pode a segurança
1: nacional também, né?
19: Não, tudo bem que fala isso tudo. E aí a gente vai chegar uma hora que a gente vai com o Pires na mão. Tá bom, e aí? Sim. E aí? A gente não quer, eu, eu não prefiro que não abram nada. Eu prefiro que eles pegam e eu faço o seguinte, vamos fazer, vamos designar verba para o ensino, né, o sistema de ensino para que a gente crie cientista, para que a gente crie pessoas que venham Sim. a crescer, desenvolver e buscar o um mais próximo da realidade que a gente nunca vai chegar, eu acredito. Sim. Capacitar pessoas para poder decifrar. A longo, a
1: longo tempo,
19: né? Sim, a longo tempo. Ah, mas tem, é, é, é para os nossos netos. Bisnetos. Não é imediatamente. Então assim, imagina se a gente pegar... Eu tô com 54 anos. Com certeza há 44 anos eu vejo falar de assunto ufologia. Há 44 anos é a mesma história. Ah, que foi visto uma luz que o senhor... Calma. Acabou a luz. Você viu a luz, você gravou, gravou, não gravou, ficou por isso mesmo. Não, a gente precisa que daqui há 50 anos, né, o, o, o nosso filho, nossos netos já começa. a... Olha, está sendo feito um aparelho que bota aqui, que ele traz para a humanidade, que é essa... Quando a gente capta isso, a gente traz isso que vai curar o câncer. Sei lá. Tem uma luz no futuro, né? Uma cara. luz para frente, alguma Sim. coisa. Ah, essa luz cura. Sim. Então a gente vê o câncer, vê né, a Covid chegando aí. É. 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 E nós estamos com uma vacina. Como que vai ser daqui a 4, 5 anos? É. Temos que progredir, né? Temos que crescer, é. temos que buscar. É. Não, é isso? não adianta pegar e engavetar. Bom, é...
1: é assim, pessoal. A gente vai ter uma palestra. Agora, né? Vai acontecer a palestra é. do Fred Mosch, do Rony Vernet e do Marco é... Aurélio Leal. Do Marco Aurélio Leal. Então a gente vai ter que encerrar esse programa aqui de hoje, né? Eu agradeço desde já a vocês. É... fica à vontade aí para
18: suas considerações finais aí. Bom, é... agradeço muito a participação, mais uma vez falando, né, Cleiton? Pessoal do Brasil UFO, sempre muito bom estar aqui com vocês. Temos aí projetos para esse ano na ufologia, incurs... voltaremos em Tanguá, pretendemos voltar... Já falou de Tanguá? Não. Tanguá foi um sítio que nós fizemos uma incursão esse ano... Precisamos é, verificar. A gente tem um episódio de tanguá. Temos. Né? Tem, tem um episódio Temos.
1: que você participou com a gente Temos. de Tanguá.
18: E tem também no meu canal lá um, um mini documentário falando tudo de tanguá. O meu canal no YouTube é o Contato OVNI. OVNI é com V-Mudo, né? o v -n i Contato OVNI Ufologia. É o meu canal no YouTube, tem lá vários programas. Um deles tá, tem, tem até na playlist sobre Tanguá, tá lá um mini documentário. E o que aconteceu lá foi interessantíssimo vários ovnis sobrevoaram o sítio deixaram marcas no terreno queimaram uma mangueira lá depenaram a mangueira toda é... nós fomos lá, fizemos todo o trabalho de pesquisa, entrevistamos o sitiante lá, matou algumas galinhas que ele faz criação de galinha de raça lá, aquelas grandonas, mataram 10 galinhas né Riba? Foram... É, morreram 20, galinhas, 20 assim. galinhas morreram 20 galinhas de, causa, de do, causa desconhecida não entrou bicho não entrou nada foram justamente depois da passagem desses ovnis ele fotografou alguns que eu apresento no programa e nós fizemos posteriormente na semana seguinte uma vigília lá e detectamos um ovni lá também gravamos soltando e também, sondas e solta, um ovni soltando sondas exatamente Caramba, eu, nós cara. três aqui temos. nós três aqui então Interess é, temos só para fechar temos aí projetos <risos> de voltar lá num ponto mais alto de Tanguá que descobrimos que tem um uma lagoa com uma concentração mineral lá que nem pode entrar naquela lagoa. Isso pode atrair os ovnis Faz mal para a saúde. Faz mal. Não sabemos se a, é por isso que atraem os OVNIs, uhum. mas lá tem muitos OVNIs e a gente vai fazer mais trabalhos de incursão lá. Então tem isso e tem muitas outras coisas aí para o ano, para o decorrer do ano, que a gente vai dar continuidade na ufologia. Então é isso. Muito obrigado a
17: participação aqui e valeu. É isso aí. Tamo junto. É aí. Tamo junto. Vinícius. Quer falar de Tanguá também? Não, eu queria falar lá do Rio de Janeiro, que Fica vai vontade. ter um local novo pra gente fazer vigília. Show. Um campingzinho lá no Alto da Boa Vista, com vista pra Pedra da Gávea, vai ser um lugar ótimo pra gente. Diga-se de
18: passagem, a Pedra da Gávea é um dos pontos de maior incidência de OVNIs da cidade do Rio de Janeiro, com muitas histórias, muitas é, histórias antigas, vestígios de civilizações antigas, ali dos fenícios... Tem uma história muito complexa que gira em torno da Pedra da Gávea, então tem, tá tudo ligado. Eu recebia muito material enviado pelos montanhistas da Pedra da Gávea, Sim,
17: também.
1: É, muitas imagens, né? Quando começava a pipocar assim, era que o pessoal estava vendo realmente algo ali na Pedra da Gávea. E né? agora
17: a gente tem um espaço só para gente que bacana. de frente para a Pedra da frente. Gávea.
1: Bacana. Quer falar mais sobre esse Fala. espaço? É como é que vai ser assim para pessoa que a pessoa que quiser? É, como é que vai Olha, ser? Eu,
17: eu não tenho aqui o... Mas ainda, ainda você do, vai ter as informações. Boa, vou, tá. eu passo para vocês.
1: Combinado. Pra Combinado. Arnaldo, fica à vontade aí para suas considerações aí. felizmente a gente tem que terminar <risos> porque Sim. vai ter a palestra, né? Mas é, fica, já fica o convite para todos vocês também participarem mais vezes com a gente. né é, não, não aqui ao vivo, né? Todos juntos aqui. Mas com certeza terá outras oportunidades pra gente é, falar sobre outros assuntos aí. Fica à vontade, não
19: Sim, é... Bom, quero agradecer a participação. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Você fez a é, gente chorar aqui hoje, é, né? É, fazer um <risos> coisa diferente, não né, é isso? É, Mas eu quero dizer que a Beleza Serra está à disposição de todos vocês, está à disposição de todos que nos assistem. Dizer que a gente está aqui, cada dia que passa, botando mais um grãozinho no nosso sonho, eu e minha família. E... Eu tô com 54 anos. Hoje, como já fui chacota, né? Todas as pessoas chegavam perto de mim, exceto meu pai e minha esposa. Tem três pessoas na minha vida que foi muito marcante que falava. Meu pai sempre falava assim, meu filho, eu vou fazer o quê? Falar para ele, chegar final de semana, meu filho, ó, consegui e tal. Meu pai nunca falou não, nunca falou diferente. Minha esposa, que tá aí hoje, a Glau, sempre falou: cuidado, lá requer muito dinheiro. E meu padrinho de casamento falava assim, cara, foco, não desista o sonho. Então essas três pessoas, três pessoas que sempre me deram força. Claro que outros também me deram muita força, mas hoje ver a beleza da serra, né? Esse espaço beleza da serra, com essa estrutura para receber os amigos, eu fazer a amizade e ela ser autossustentável, para mim é muito gratificante, porque na casa do meu pai, ele recebia chegava 10 comia, 50 comia, 100 comia, a comida dava para todo mundo, mas na verdade o pai sustentava, e eu falava assim com o pai, falei pai, eu quero ter uma casa dessa, mas ela vai ser autossustentável, e hoje eu vejo assim, é, a beleza da serra sendo autossustentável, com toda essa estrutura humilde, e simples, mas uma coisa que para muito aqui é o amor, muito amor, muita gratidão, gratidão a Deus, Gratidão, gratidão a vocês que estão assistindo. Gratidão a meus amigos. Que aos poucos a gente vai construindo. O Cleiton, mais um que entra pra Pedrinha Fundamental. Aí, mais um grande de areia. Que o nosso cinegrafista lá. Todos Obrigado, nós aqui João.
1: que estamos fora é, da câmera também, aqui, né? É isso, tá? isso aí.
19: É uma satisfação imensa. Obrigado. A beleza mora no Simples, irmão. Isso beleza aí. da Serra de é Simples mora é muito legal. Parabéns,
2: cara. Obrigado. A história muito linda. Fez a jeito chorar. <risos> muito legal. Bom demais. <risos> Fala aí, Riba. Cleiton, ó. Queria agradecer aqui a presença do meu amigo Cristiano Gonçalves, Vinícius Pacheco. Eu faço o Brasil Ufo aqui com o Cristiano há bastante tempo. Com o Cleiton. Eu faço o Brasil Ufo com o Cleiton Gonçalves. Com... Vigília, você vai com o Cristiano. Ah, corta aí, corta. Continua, bora. Lá do lado. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai lá, vai lá. Queria agradecer a presença do meu amigo aqui. O Arnaldo. A beleza amor, simples. <risos> Meu querido parceiro aqui também, <risos> Vinícius Paxias, Cristiano Gonçalves. E eu faço aqui o Brasil Ufo aqui há bastante tempo com o Cleiton. E a gente é amigo há muito, assim, pelas ondas virtuais há bastante tempo. A mãe dele, ele veio perder a mãe dele recentemente. E ele foi uma das primeiras pessoas que ele me ligou, cara. Uma noite, né? Isso é uma barra lá, a gente conversou. Mas Deus sabe de tudo. E eu queria. tô feliz, querido, que você tá aqui com a gente aqui hoje, cara.
18: E... Uma honra. não sabia bem? que você era
2: esse brother mesmo. Que isso,
1: cara. Tamo junto Valeu, e irmão. pra mim é só um prazer. Que você volte umas vezes
18: aqui. É isso
0: aí, sim, cara.
1: Sim. Ok, cara. Eu acho que aqui vai ficar a nossa nosso posto de comando, assim, né, pra gente se base, reunir, opa. porque eu acredito que todos aqui têm os seus compromissos, né, é, não só aqui na região é, sudeste do Brasil, né, mas você que nos acompanha aí do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né, sinta-se também nessa família, né, que essa família aqui, porque a ufologia a gente nunca faz sozinho, então, é, quando eu falo faz, né, a gente não pesquisa sozinho, a gente não, não vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinho, estando sozinho. A gente precisa de família, a gente precisa de pessoas com a mesma vibração, assim como o Arnaldo falou, né, pessoas que, que, que são é, ligadas sem saber o porquê, né, pessoas de diferentes famílias se tornam uma família só, né. Dividindo as alegrias, dividindo as dores, e enfim. E é isso, pessoal. Eu agradeço de coração. Eu prometo estar aqui muito mais vezes para a gente bater um papo, para a gente estar tá, tá junto aqui, né? É, é, todos os amigos aqui do canal que puderam vir também. A gente segue com a programação do Brasil UFO, né? Que vai entrar em outro episódio, mas temos a sequência. É, das palestras e também a vigília que a gente vai ter à noite aqui. Eu sei que o tempo virou um pouco, mas a gente vai ficar aqui ainda olhando e, e, e registrando aí caso ocorra algum fenômeno, tá? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês, né? Pela, pela colaboração de vocês. Sei que o tempo também do Arnaldo é corrido, que tá para lá e para cá, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz. Saiba que a verdade prevalecerá no final. Demore o tempo que for. Valeu, pessoal. Um forte abraço e um tchau para todo mundo lá. Valeu, tchau! Galera. Valeu, pessoal!
2: Olá pessoal, estou aqui com o Marcelo, um grande amigo, grande parceiro da ufologia, uma honra ter você aqui no Natrilha dos OVNIs, ok Marcelo? Marcelo, você é de onde? Marcelo?
9: Eu sou de São Paulo, agora estou morando no interior de São Paulo, região de município de São Pedro.
2: Você estava comentando agora há pouco comigo que você mora numa serra, com o nome da
9: serra? Serra de Itaqueri. Vamos chegar nesse papo lá. É a primeira vez que você vem aqui na Serra da Beleza? Não, segunda vez, a primeira vez eu vim ano passado no meu aniversário aqui.
2: Pô, bacana. Eu quis, eu, eu fiz questão. Hoje eu, eu tive aqui com, gravando aqui o dia todo aqui no Brasil com Cle o Cleiton Feltran, mas foi mais durante o dia. Mas eu queria gravar com alguém aqui no exato momento da vigília. Então a gente terminou aqui a palestra do Fred, do, do Marcão e também do nosso amigo Rony Vernet. E eu quis fazer uma chamada aqui rapidinho. É. O eu vou fazer uma pergunta pra você. É, é, primeir, é, é a primeira vez que você vem aqui na Serra, não, né?
9: Não, segunda vez. Segunda vez. Você já viu alguma coisa aqui? Aqui ainda não, mas eu já subi sozinho lá no platô, ah. que eu era novato na história de fazer vigília aqui. Aí depois eu fui conversando com o Riba é. pela internet, ele falou, rapaz, não faz mais isso não.
2: Uma vez eu, o, o, o Marcelo falou assim, ô Riba, é, eu tô querendo ir lá na Serra da Beleza, não foi? Foi. Aí eu falei assim, pô, cara, aí, aí eu falei assim, porca eu não subi, eu não gosto de ir lá pro prato ficar lá sozinho, não. Aí, o Marcelo, falou assim: eu vou. Aí
9: qual a experiência que você teve lá? Fala aí, vai. Eu consegui ficar 40 minutos, depois não deu mais não Eu vi uma voz assim, olha, acho melhor você descer e eu vim embora Eu deixei as vacas que estavam lá em cima conversando sozinha ela... lá
2: É, porque às vezes a pessoa fala assim Ah, vou fazer vigília, não sei o que lá, eu vou lá, fico Quando você tá atrás do computador, atrás do e-mail, ele falando, é fácil Quando você chega no local, a cena muda, cor correto, você?
9: Concordo, eu vim com muita vontade de tentar conseguir um avistamento aqui e eu deixei a minha esposa no chalé, subi no escuro lá, parei sozinho lá no platô, no, e tava tudo escuro, o, o tempo não tava muito bom, mas eu puxei a cadeira, sentei lá na ponta do platô e fiquei olhando. Nos primeiros 20 minutos tava tudo tranquilo. Aí, nos próximos 20 minutos que eu consegui ficar lá ainda, começou a dar uma sensação muito estranha. Sim. E chegou uma hora que por mais... Eu queria ficar de qualquer jeito, eu queria ficar. E só que chegou uma hora que deu um sentimento tão estranho que eu falei, olha, acho que tá melhor, melhor eu de sair daqui. E aí eu desci e vim embora depois conversando com algumas pessoas inclusive com você, eu fui descobrindo que algumas pessoas que tentaram subir e ficar sozinhas, elas também não conseguiram ficar, e elas me recomendaram e falaram olha Marcelo, quando você for vai com alguém, mas não vai sozinho não porque isso assim, é uma coisa que o pessoal evita fazer Sim. então quando eu voltei agora dessa vez eu subi com um grupo aqui no evento pra lá, eu senti a diferença do que é você estar lá em cima, acompanhado sozinho, eu acho que eu não volto mais não e o interessante é que o Marcelo hoje ele tirou uma
2: dúvida assim da gente aqui. Em... Eu... Hoje ele voltou lá durante o dia, voltou junto com ele e o grego. E vocês fizeram uma marcação lá para descobrir radiação, não foi isso?
9: O que, que você descobriu lá? Foi. O, o Luiz, o grego, nós subimos lá para fazer algumas aferições. Sim. Então a gente fez a aferição para ver se tinha algum rastro, rastro de campo magnético, eletromagnético, não tinha nada campo de ionização também, que ele fez com o Geiger, e também não tinha nada. Aí ele usou a técnica do dual-hold, que é o sistema de radiestesia que são aqueles aquelas varetas que cruzam. Sim, sim. Aí quando ele começou a fazer o rastreamento com esse sistema, no perímetro do local do platô, a, a gente foi notando que na linha do perímetro do platô, onde as pessoas costumam ficar naturalmente para fazer observação aqui para o fundo do vale do Serra da Beleza, uma média de 4 metros, 6, 8, você encontrando pontos que as varetas se cruzavam. Uh, a sugestão é que nesses pontos tem algum campo Sim. de alguma frequência emitida que acontece ali. A gente não sabe precisar exatamente que tipo de frequência que é, mas ele, ele verificava, ele passava, as varetas abriam, vamos conferir, voltava elas fechavam de novo. No perímetro do platô, nós encontramos mais ou menos uns 14 pontos. Sim. E na parte interna do platô, fazendo um cruzamento na área, nós encontramos 7, 8 pontos. Então isso foi muito interessante, foi interessante notar que exatamente na estrada de acesso para o platô, bem no meio da estrada, você entrando na área do platô, também tem um ponto desse, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas o que foi interessante foi.
2: Não, é, é um, foi uma coisa interessante que você fez, que eu pelo menos... Tempo que eu venho aqui junto com o Arthur, a galera, que eu nunca ouvi ninguém falar que foi lá, emitiu, pelo menos não chegou essa informação até a mim. E onde nós estamos sentados aqui, o Rony Vermelho está com um projeto de monitoramento. Ele colocou câmeras virado para lá, ele tem câmeras virado aqui na nossa direção. E há pouco tempo ele conseguiu captar uma luz que se manifestou aproximadamente aqui, uns Bom, tem uma árvorezinha aqui, mais ou menos uns 20 metros, não é isso, Adriana? Aproximadamente aqui uns 20 metros em uma árvorezinha
9: aqui, ou menos, talvez. E vocês mediram ali nessa árvorezinha aqui? É, nós medimos. O que, o que, o que, o que aconteceu lá? Olha, é, nós fizemos três medições, a mesma coisa também, campo eletromagnético. O local da árvorezinha Da, da arvorezinha, isso, apareceu. exatamente. Onde Sim. supostamente teria passado uma sonda ali, captada pelas câmeras. Né? É,
2: no canal lá do Rony Vernet, aparece essa luz que a câmera conseguiu captar. E foi exatamente nesse local que o Marcelo teve lá com o Grego e fizeram a marcação. Então, dá a impressão que onde esses objetos Passam, parece que deixa radiação também, não é isso? É, então,
9: a sugestão é a seguinte: o Luiz, o grego, ele falou, olha, Marcelo, vamos lá e vamos fazer as mesmas aferições, vamos lá fazer o eletromagnético, ionização e vamos usar também o sistema de radiestesia. O campo eletromagnético não acusou nada, né? Já a radiestesia, quando você se aproxima perto da arvorezia, onde supostamente passou o fenômeno, ela fez o cruzamento, então, sugerindo que há alguma frequência, alguma emissão no local. Agora, curiosamente, quando a gente foi fazer a medição com o Geiger, então, aconteceu uma coisa que chamou atenção. Primeiro foi emitido, na base do, do gramado, ah, o índice de ionização, aí deu 0.14, 0.15, aí nós subimos na altura do caule, da, porque essa ela tem uma altura mais ou menos de 2,5 metros e 3 metros, né? Então a gente foi subindo com o Geiger pelo, pelo fuste, pelo caule da árvore, e ele se manteve ali no 0.14, 0.15, porém... Quando nós chegamos na pequena copa dela, onde está as folhas, onde supostamente o fenômeno passou mais rente nessa parte superior dela, ela acusou um índice de 0,22. Vale notar que o campo de ionização, ele passa a ser um, um ponto de preocupação quando ele começa a ser ferido a partir de 0,25. Até 0,25 é considerado um, uma, uma radiação normal do ambiente. Sim. Mas, como houve uma diferença dessa parte superior para o resto do meio, do ambiente ali da árvore, uhum. a gente conferiu de novo. Então, a gente passou de novo com Geiger, um pouco mais, num perímetro um pouco maior, na base da árvore, continuou com 014015. subimos de novo pelo FUT, Falar será que é o equipamento? Vamos fazer de novo. Continuou com a mesma, o mesmo índice de 014015, 0,15 e quando chega perto do, das folhas, onde é a pequena copa, continuou Acusando 021, 022. A leitura que a gente faz é o seguinte, o fenômeno aconteceu há muito tempo, foi ano passado. Sim. A impressão que a gente dá de forma assim muito rápida, num, num primeiro momento, é que se o fenômeno passou nessa parte mais próxima do, da copa da, da árvore... É, seria possível que a radiação que ele emite e se impregnou nessa parte da árvore? Então, essa que fico, esse que ficou o questionamento. E também, será que a emissão dessa radiação dele, de alguma forma, deixou algum, algum perfil de frequência que o sistema de radiestesia também conseguiu captar? É uma outra pergunta. E para finalizar, como o, o, o aparelho de aferir, o, o, o campo eletromagnético não deu nada, uhum. então se entende o quê? Em termos de campo eletromagnético não tem nada, estava zerado Sim. mas se sugere talvez que tem alguma coisa de, um, de uma radiação de ionização e isso fica uma pergunta para a gente continuar acompanhando isso e ver outros, outras ocorrências e continuar fazendo esse tipo de aferição para cruzar dados e ver se isso pode trazer alguma, algum resultado mais objetivo, mas é um dado interessante eu acho.
2: Perfeito, muito bacana isso. E como é que começou a se interessar pela ufologia desde pequeno? Como é que foi essa história aí?
9: Olha, Morava eu, em São Paulo, minha família, nós desde pequeno, na, na minha casa, sempre foi muito aberto a conversas sobre várias tradições religiosas, é, doutrinas, e, e esses assuntos da parte mística também sempre foram muito comuns. Agora, eu tenho por mim que o que realmente talvez tenha me dado um start, uma grande influência, foi sem dúvida nenhuma o filme Contatos de Terceiro Grau. Sim. Eu acho que esse filme, que ele vai ser lançado no Brasil em 88... Ele, eu simplesmente eu lembro que eu assisti esse filme e nunca mais esqueci dele. Eu, eu tô com 55 anos e eu sei o filme de cor. Sim. Né? E, e é curioso que desde lá até aqui... Quanto mais eu aprendo com vocês é, sobre a ufologia, e, a ufologia e, os, e os casos do Brasil... Mas eu percebo o quanto que o Steven Spielberg estava muito bem assessorado Sim. pelo professor Alan Haneke e outros, porque eu, eu noto que há pequenas coisas que aparecem num filme, novas histórias que eu escuto aqui, novas ocorrências, você vê pequenos detalhes e fala, poxa, eu já ouvi isso antes. Sim. E lá atrás, ele já indicava isso e esses casos você, que você está falando aí
2: que a, casu, a casuística brasileira eu acho uma das mais ricas na minha opinião se você vier aqui na Serra da Beleza você vivencia si, história você começa a saber de coisas você vai no sul de Minas aqui então eu acho ele, o Marcão aqui que chegou dos Estados Unidos agora que estava lá com James Fox falou isso eles sabem que a nossa casuística brasileira é uma das mais fortes do mundo então aqui tem coisa agora uma pergunta aqui você, hoje você subiria pro Pratô agora ficaria lá sozinho agora nesse exato momento? sozinho hum, se não tiver ninguém?
9: sozinho, sozinho
2: hoje, sozinho. hoje eu, cada vez hoje. mais Não. você ouviu pelo Espírito, você ficaria lá sozinho? não e o que, que você acha que são esses seres que aparecem na sua opinião, você acha que são coisas espirituais, você acha que são coisas de, de, sei lá, de outras
9: dimensões qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião sincera é que são sociedades extraplanetárias que enviam equipes para cá já há muito tempo e equipes técnicas com vários objetivos de monitoramento e de pesquisa. Então, mineralogia, biologia, a parte de biologia, tanto animal como vegetal, a raça humana em si, a atmosfera, enfim. Eu acho que deve ter uma série de áreas e campos que eles abordam. Cientistas que atuam em várias áreas. Exatamente. E cientistas, eu penso que são equipes é, com trabalho científico, mas estruturadas de uma forma como se fosse uma estrutura militar. Sim. Então você deve ter o chefe de, de missão, então você deve ter a parte de tripulantes que cuida da operação das naves, aqueles que vão fazer os estudos específicos aqui. Então eu acho que eles têm as missões deles, então eu acho que deve ter equipes que cuidam da parte de biologia, como seria o caso da Operação Prato, Sim. que muito sabiamente o povo local chamava de chupa-chupa, Sugerindo, quem sabe, uma pesquisa de DNA, talvez. E aí você vai ver muitos relatos também de outras regiões, mais do, do Brasil Central, que você vê que eles estão muito presentes, esses fenômenos, em, em áreas onde há é muito minério, muito cristal. Sugerindo aos locais dessa região, que alguns até falam, ah, eles vêm garimpar aqui. Sim. E, e sem contar uma coisa importante também, que no Brasil a gente tem um litoral muito grande e uma área muito vasta de rios também. E que a incidência desses fenômenos no campo marítimo no Brasil também é intensa e muito pouco falado. E que, principalmente nos rios da região norte do Brasil, é, a incidência de ribeirinhos... Relatando avistamentos também é grande e me parece que falta pesquisador para muito para muito evento. É, eu quero antes você deixar um comentário aqui embaixo. Eu quero dizer que nós não somos dono um da verdade.
2: É, é o que eu sempre falo, cada um que tire as suas conclusões, eu tenho a minha opinião, ele tem a dele, eu concordo muito, muito com o que o Marcelo falou, assina embaixo, tudo que você falou assina embaixo. Obrigado. E, mas se você tem um pensamento diferente, se você acha que é outra coisa, a gente também respeita o seu pensamento, eu acho que o, os pensamentos diferentes têm que existir, alguém tem que estar com razão. Ok? Então, respeito o seu pensamento, concordo e assino tudo. Eu, acho que, esse, eu acho que eles não estão aqui brincando, alguma coisa eles estão pesquisando, alguma coisa eles estão querendo. O que é, nós não sabemos, nem sei se um dia nós vamos saber que na Bíblia fala que tem coisas que não serão reveladas assim como no, no Alcorão e outros livros falam coisas assim parecidas. Então, são mistérios que existem no mundo que nós já testemunhamos, nós já passamos, o Marcelo também tem as experiências dele. E fica a critério aí, eu peço a Deus que a gente consiga viver para um dia ter essa resposta, Marcelo, não sei se a gente vai estar vivo aí, mas eu espero um dia que a gente, talvez a gente nem consiga, talvez Deus não vai permitir isso, porque pelo que eu percebo eu já percebi que é, é, parece que eles não querem se apresentar não tem uma dificuldade é sempre um, sabe um, você não consegue uma prova assim material assim, tá aqui, tal, tá, falei com ele tá aqui, sabe, é sempre aquela coisa que a gente nunca, nunca consegue chegar na, é. na prova final ali é. resultado final, eu espero, plenamente. espero que um dia a gente consiga, mas eu queria agradecer aqui a tua participação
9: você mora lá na Serra do... Eu moro ali, né, do lado da Serra do Itaqueri, na região de São Pedro no estado de São Paulo. E lá acontece coisa pelo que você falou, né? Então, quando nós chegamos lá, é, nós começamos a ouvir algumas histórias de algumas pessoas que faziam pesquisa ufológica na região. Que Alguns, alguns anos atrás, ah, havia incidência, testemunho de luzes que saíam da serra. Sim. Então, parece que essas equipes deram um, um, uma parada no, no trabalho delas, a pandemia também deu uma parada nisso. E eu quero ver se aos poucos eu começo a levantar esses casos e esses registros para trazer para o Riba e ele levar para vocês.
2: Uma honra. Então, quando o Marcelo levantar alguma coisa lá da Serra do Itaquiri faço questão que ele venha aqui trazer pra gente agora a gente vai encerrar aqui que a gente tá fazendo aqui uma vigília aqui na Serra da Beleza nós estamos, conforme a gente fala no local do crime, é aqui que as coisas acontecem é um vale à noite tá super escura, tá perfeita pra vigília o grego tá ali com câmerazinho pra vermelho e espero que ele consiga falar com a gente também Marcelão, obrigadão
9: é um prazer, esse é. cara é o mestre eu sou fãzão dele você viu? que é o cara, <risos> obrigado, tá? Valeu, riba. obrigado honra tá aí com você, eu. grande Mirante. Valeu. Valeu.
1: Fala aí, pessoal do Brasil UFO. Hoje aqui, sábado à noite, a vigília é, não, pelo menos da gente, né? Não tá sendo lá do platô, mas sim aqui da do deck, aqui do, do Arnaldo, né? A escuridão aqui atrás, né? Porque o pessoal está lá atrás na vigília. Hoje estamos aqui com a Daniele Pedra Bonito, falei certo é, e ela vai contar para gente né umas algumas histórias né que a gente é, a gente tinha combinado ontem né da gente se falar sobre sobre esses relatos mas acabou não dando tempo perdemos a luz algumas coisas ao vivo acontecem, né então é, por isso estamos gravando hoje aqui porque amanhã a gente já vai para casa. Ah, e eu queria, juntamente com o Riba aqui, a gente conhecia... também eu subi o platô, né? É, é. conhecer as suas histórias aí, né? Não só aqui da Serra da Beleza, se você teve, mas também dessa que você tava contando agora pro Riba aí, né? Da... Do... Do cheiro de enxofre aí, né? Mas fala aí, Riba, antes. Eu, a Daniele
2: Pessanha Pedra, pra quem tem, conhece ela há muito tempo, ela é lá de São o, lá de Campos, lá da minha terra lá é uma ufóloga, já com ela, conheço a Dani há muito tempo, é uma ufóloga aí, veterana aí, ela faz parte de um grupo conhecido lá do Norte Fluminense que eu tive amigos lá, fala Dani.
24: é, então, é um núcleo de pesquisa de campo chamado Ufos Norte e Noroeste Fluminense, e ela né? e faço parte daqui, do grupo de pesquisas e nós fazemos parte do Vigília da Serra nós aqui, grupo. né, da Serra da beleza, somos do mesmo grupo
2: nós participamos do mesmo grupo é, Virgínia na Serra e é, eu acho legal que tá, tá, vai tomara que rola esse ano ainda, não sei se foi pela pandemia é, o Mulheres na Ufologia, você Isso. lá fala aí
24: então nós foi agora em 2019 Sim. teve Mulheres e Ufos né ou foi 2020? Nem lembro mais agora Foi em 2020, 20, foi 2020 é. Mulheres e UFOs, né, onde nós Mulheres pesquisadoras Tivemos a oportunidade né, Teve a Gilda Moura A Lala Barreto Eu, né, Daniela e Pedra E a Gilda Gram parece que teve algum problema Não pôde vir, mas ela estava também Na Na, na...
1: A filha da
2: Irene, né é, a Chica grande. Chica, nossa querida amiga
24: Chica. Isso. E também é, foi muito bom, foi muito bom. Teve bastante pessoas assim e deram oportunidade, nós mulheres, né? É, falar mulheres um pouco não do nosso trabalho. só
2: delas e a gente tem o maior orgulho disso. A gente, quero que volte esse ano, sentindo falta daquele é, Inclusive
24: aprenda. eu e ela lá. É, tivemos a oportunidade também, agradecemos muito de ganharmos o prêmio Destaque da Ufologia de Pesquisa de Campo. né E foi muito emocionante, a gente, nós mulheres né, somos minorias na, na pesquisa de campo e ganho, conseguir né, se destacar nas pesquisas, nos trabalhos, né, ter esse, esse reconhecimento.
2: Fala da sua área de pesquisa, onde é que você pesquisa o
24: Então, eu pesquiso no Norte e Noroeste Fluminense porque lá a gente não dá conta, é muita, é muita, muita coisa, co... né? gente, é muita coisa. Eu fico aqui, eu tenho, é, pra me falar tudo, não dá, e é tanta coisa então, estranha. Foi... E fui também, pra... como se não bastasse, eu fui pra Ouro Preto ah, e bom. lá eu fui, eu fui ver o OVNI mesmo e eu vi. É... Eu não ah, quero ver de novo.
2: O negócio que você tava acampado ele passou em cima da tua barraca. Gente, eu não foi
24: algo assim impressionante. Eu tô acostumada a filmar OVNI. Sim. Todo mundo vê ah, os meus trabalhos. Pra você, mas conta para me esconder? Tá? É, é, filmar a ovni para nós, nós pesquisadores você, de campo não é normal. Normal. Então a gente tá sempre filmando ovni, tem uns ovos ah, interessantes que eu tenho até uns, uns vídeos que, que rola aí na internet, viralizou. Mas aquele ovni longe. Esse não, esse eu, eu, eu fiquei três dias lá acampada. Você estava numa, conta pra gente, você foi acampada? Foi um assim, monte, é. A, o Campo Chapada do Chará, uhum. né? O Xará ele conta que tem luzes Minas lá Gerais. em Minas Gerais, lá no Ouro, em Ouro Preto. Uhum. Hum. Chapada uhum. é um bairro uhum. lá em Ouro Preto, Local muito deles. alto, muito é. alto. E fui lá, fiquei acampada, foram cinco dias, no terceiro dia. É, não, aí é, no quarto dia eu foi quando eu fui ver, porque eu gosto do
2: de detalhe, fala o horário, tava claro. Eu então, tava eu,
24: primeiro eu fiquei dias, noites olhando. olhando, e nada, nada, gente, Ai. nada, nada, nada. Eu acho que foi no terceiro ou quarto dia, não se eu não me engano, eu Fui, fui jantar, aí tem um cachorrinho que, que ficava com a gente, pegou uma amizade com ele, ficava na barraca vigiando, saía comigo nas trilhas, voltava nas trilhas. Quando eu fui dar a carne que tinha sobrado, né eu, eu só vi uma, um vulto quando eu fiz assim, eu só vi um vulto vermelho, uma coisa vermelha. Eu pensei, gente, alguém acendeu uma luz, alguma Feixe
2: coisa. no chão assim para a sombra...
24: Um vulto assim, porque a gente olha assim de relance. Uhum. Eu joguei, quando eu joguei vi um vulto. Gente, quando eu olhei eu não acreditei, 19 horas uma bola gigante, um sol laranjado com amarelo e é, um, é uma luz que não reflete, é luz fria, gelatinosa. Ela não emite ela luz
1: não emite, ela só tem a cor.
24: Ela só tem a cor e é uma cor fria
1: não era metálica
2: que espalhava né?
24: não. Entendi. E era uma bola enorme, é como se fosse assim vamos botar aí, três ônibus um em cima do outro, enorme Nossa. e tava na mesma altura que eu, porque a gente estava muito alto é o que você viu, e passou cara. assim, barulho muito gr grande. Não teve barulho nenhum, barulho nenhum, nenhum. E é coisa tão assim estranha. Que eu fiquei assim emocionada porque eu nunca vi tão perto, né? Eu não estava esperando. Perto, eu não consegui filmar. Eu filmava, eu, a, a câmera não funcionava
2: e a velocidade que ele
24: passou, Aí ele meu o, o meu colega que estava junto comigo, pesquisador <risos> e que faz a filmagem pra mim, ele conseguiu filmar, mas quando ele conseguiu filmar já estava um pouco mais longe, hum. né? Mesmo assim, é, a experiência foi fantástica. Ah, mas o óbvio está lá no grupo o ETs, etc. Na verdade, a página ETs, etc. Hum. tem uma página. Dentro do YouTube que você bota lá, Daniele Pedra, que tem todas as minhas pesquisas lá. né Do Marcelo e do, e do.
2: A Dani, ela é educadora. Fala aí, Dani. Ela é educadora, ela é dentista e também é que é, é guerreira, cara.
24: É, eu, tô, eu, tô, tá eu, tô... É, eu tô. Eu trabalho há 18 amor, anos, né? é. Amor, né? Eu trabalho há 18 dinheiro, anos tá. na prefeitura como professora, né? Eu sou funcionária pública, dando aula às crianças e.
1: É o seu ganha-pão.
24: É meu ganha-pão. Claro. E sou cirurgião dentista particular. Tenho e um ainda, consultório ainda particular. Eu de
2: raro, sei como é que você tem tá tempo, tempo. Assim, <risos> tenho
24: dano nesse podcast. É, nós demos é. uma parada para respirar. Sim. Vamos retornar com a segunda... Segundo podcast, com mais... É. Coisas mais interessantes, repaginado, né? o podcast ainda é umas repaginadas. É, Eu devo é... parar por causa da pandemia, né? Claro,
1: mas essa luz que, cê, que cê, é, você você pôde ver, né? Você falou que o rapaz que trabalha com você, o que Wesley, pôde, o Wesley. O é, que... Wesley
24: Andrade, do 87, ele botou, botou fez vários trabalhos com a imagem. Então, né? Mas
1: ele, ele conseguiu filmar um trecho dessa imagem. Na hora que ele pegou a câmera, Não, a... a imagem já tinha. A... Sim, o rapaz a... trabalha... objeto é, já era o rapaz assumido. Do,
24: né, pesquisador comigo, ah. ele filmou. Né? E nós enviamos essa, essa imagem para ser analisada. Colocaram vários filtros. Uhum. Na imagem, foi uma surpresa.
12: Tinha
2: algum, o mesmo
24: OVNI que filmaram nos Estados Unidos, aquela equipe que até... Mesmo tipo. Uma equipe que fez que fizeram, uma, fizeram um trabalho de pesquisa muito assim, incrível com, com câmeras de alta definição com ultrassom com um monte de, de coisa assim né? eu até vi isso no, e o OVNI era igualzinho quando coloca, quando coloca ele na, nos filtros ele faz um formato de coração parece um coração Parece um coração, assim Eu
1: tava até falando pro, pro Luiz É
24: o mesmo OVNI, gente sim. O mesmo OVNI de lá dos Estados Unidos Eu
1: tava até falando pro Luiz que, De um OVNI que apareceu na Colômbia em 2017 <coughs> Quando ele diminuía a luminosidade dele Ele tinha o formato de um fusca Hum. Ele tinha o formato de um fusco, Ou seja, quando ele tá com uma iluminação muito forte Não dá pra perceber Mas quando baixa a iluminação A gente percebe, no caso aí Do, do, do filtro, né, o coração é, né?
24: Eu vi uma bola de luz redonda Extremamente <risos> redonda Eu não via nada Só via circunferência muito, muito forte E já no filtro víamos um coração, o mesmo OVNI que filmou os Estados Unidos, com, com... Eu, sabe como é que é mais interessante? Claro. Eu filmei com uma Samsungzinha, né, básica, não, assim, não na época era uma, uma das melhores câmeras, naquela época, assim, agora já lançaram outras novas coisas melhores, mas essa equipe dos Estados Unidos estava com máquinas, assim, incríveis, e, e o vídeo foi igual, mesmo vídeo.
1: Pedir para dar um zoom aqui... Ah, será que dá? É, não dá, acho que não dá, porque né, já tá... Não, mas lê aí, vamos ver se dá para colocar, porque essa câmera é fixa. Tá, o Riba tá mostrando aqui a, o grupo dela, né? É, Mulheres na Ufologia. Bom, né? O
24: mesmo OVNI filmado nos Estados Unidos, com câmeras de alta definição Sim. e a mesma imagem. Eu falei, gente, igualzinho. E eu tava com a câmera comum. É porque quando coloca o filtro, realmente ele fica com um formato diferenciado. Você consegue ver realmente o formato do objeto, porque a olho nu não dá para ver. Sim. Né? E esses, essas espécies de ovni, né, muito visualizadas em todo o Brasil, né? Nós podemos dizer, no Brasil inteiro, essas pessoas verem, veem esses tipos de objetos, voodonodificados em formato de luz, bolas de luz, inclusive lá. Na, na, em Campos Goitacazes eu comecei uma pesquisa lá na, na, em Vila Nova, Morro do Coco naquela localidade, depois de terem vi, ter, ter visto é, um repórter vou
2: falar desse caso, aí, um dos casos que eu mais gosto lá da ufologia lá de Campos de... eu quero lá pesquisar lá essa região Bora. esse caso é um caso interessante fala aí
24: Então um, um repórter né, que é que ele é, hoje não mora mais na cidade, ele foi lá, na, na, no distrito lá, porque os moradores estavam Tocou assim... Tocou
2: um canal, Dani? Não, te, não, não era um te canal, não era como, não. um canal,
24: ele colocou no YouTube mesmo dele. Aquilo não era um canal de Não, televisão. não era, não era, ele era só ele cidade. colocou, ele mudou. Eu vou até procurar saber dele não, direitinho. Que
2: daqui a pouco eu te conto o resto. É, tá, eu acho
24: que, que não que era um coisa. canal, aí eu vi e eu achei tipo quanto assim que não eu, flote, surpresa. É, eu achei estranho porque eu tenho pessoas conhecidas lá Sim. que tinham dito também, que tinham visto luzes coisas muito estranhas naquela região e aí eu fui retornei lá no Morro do Coco e o rapaz que eu até fiz uma entrevista com ele falou, olha muita gente viu Muita gente viu.
2: Aquelas duas meninas que você está contando, que elas viram. Não foi? É né? esse caso que está. Não, aí eu. É o eu, mesmo
24: caso é, que desceu da, da luz? É, ser... Meninas, da... homens, mulheres, famílias. Tinha uma bola de luz pequena, não essa que eu vi. É o que eu vi, não, com não, uma não, grande esfera, é, né? É. Bolinhas de luzes pequenas que estavam sobrevoando a cidade e chegava perto das pessoas. Não é assim, é uma coisa assim, ah, longe não. Assim, um metro, igual aqui mais ou menos. Ah, se se forma, enturmava com a galera. Batia no chão, a bolinha de luz virava um homenzinho e saia correndo. Eu Nossa, <risos> então, o ser saiu... <risos> saiu eu, a bola de luz transformava num ser que saía correndo. Eu vou falar pra você, eu, eu, eu vou
2: contar eu, eu tô com todas essas imagens Já dois anos guardadas Você falou que ia procurar Eu consegui as imagens, eu tô guardada Eu só vou pôr isso no ar Fazendo um programa contigo, eu quero ir lá no local Quero entrevistar essas pessoas Aí nós vamos lá, vamos falar com a sua pessoa, vai contar e depois eu vou botar isso no ar mas é por isso que você falando, Dani, eu quero ir lá no Morro do Coco então, eu lá e... quando
24: eu fui lá, não consegui achar aquelas pessoas, mas eu achei dois moradores que viram a mesma bola de luz inclusive um senhor estava até trabalhando cortando cana, estava até com a cana parou com aquele peso ainda para contar a história da bola de luz e uma senhora também me contando a mesma história dessas esferas, só que eles não viram a esfera tocar e virar o homizinho sair correndo é, a, Esses só viram é do meu essa. tamanho
1: você acha que tinha era, essas que esferas? O que está acontecendo aqui?
2: Bola é, 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 de futebol. O rapaz fez uma entrevista com a do caso. Só que a Dani depois foi lá também no local e também fez a entrevista, não é isso? Sim,
24: só que é, próximo a outro distrito teve. Histórias ainda mais
2: a Dani surpreendentes.
24: Coisas, né? ah, a gente pensava que era só a bolinha que batia no chão e, e tocava o chão, virava um homenzinho sair correndo. Não. Até aí era no Morro do Coco. Mas em Vila Nova, o distrito do vizinho, nave em formato de aliança na plantação, em formato de anel, formato de aliança, dourado, com uma luz muito forte dourada, cheio de bonequinhos ou homenzinhos dourados Nossa. ao redor do lado de fora.
2: O caso Dani, que eu, o caso que eu vou, o caso do vídeo que eu tenho lá é o seguinte. É, era um pasto, era durante, o, era durante o dia assim, não sei se era 10 horas da manhã, dia claro, era um pasto assim, mais ou menos uns 50 metros da casa, a menina chegou na varanda, ela viu uma nave rodando ela falou que tinha até mais ou menos uns 2 ou 3 metros de diâmetro, rodando, rodava, ela falou que rodava assim embaixo, em cima ficava parado, era uma coisa, era só uma parte que rodava, e rodando, rodando, e de repente aquilo veio andando na direção assim, foi para a rua, o vizinho, aí ela viu essa nave quando foi andando assim, um, um ser saiu ali daquela nave, um anãozinho, saiu um se parou e desceu um anãozinho daquela nave, o vizinho lá viu, e veio, quando viu o repórter entrevistando as nas vizinhas, o vizinho veio testemunhar, ah, não, eu vi aí o vizinho do lado testemunhou tudo que as meninas contaram que o ser saiu da nave isso, um anãozinho, essa história, é, só que a Dani foi no local, pegou mais coisas
24: é, mas uh, ainda, então você viu uma outra entrevista também, porque também, a outra entrevista tá. que eu vi, era uma bola um ovni que tocava no chão, quando a bola tocava no chão, é, eu virava um e a gente eu ria, porque eu estava tão engraçado <risos> o senhor falando, é. olha, a bola de luz tocava no chão, é, virava o homizinho, o homizinho saia correndo. Gente, eu achei tão engraçado é, então, o jeito ele falar.
2: Moreno, que Eu tenho o um Moreno, é esse que ele mesmo. fala assim com óculos. João assim, Oliveira. É esse mesmo. Eu tenho essa entrevista. João Oliveira. Eu, eu só vou botar quando a gente for lá. Eu, aí eu quero pegar essa entrevista dessas bolas aí, aí eu vou colocar tudo junto.
1: Então vocês têm que ir logo lá.
2: É, bom eu tô falando. Ir. Quanto tempo eu falo isso
24: com o Eu tô retornando as pesquisas, com certeza. eu
1: falo com o Dani? É, esse lugar que vocês estão falando é Rio de Janeiro, ou né, não? É. Não. é.
24: Então, é que... casa está. Mas é,
1: é o que É de distância do Rio, capital? Minha mãe, minha mãe mora lá perto, minha avó, minha família... Dá lá, o quê? Cara. Dá o quê de distância? Ah,
24: mas de, cinco horas, de ônibus, mais cinco horas. De carro, de quatro... Quatro horas. Quatro horas e meia, não? É, tem que é. pegar um dia e ir pra frente, né? Campos tem que...
1: é...
2: Colônia, o caso do que eu tô pesquisando... Sim, é lá perto. Que é o projeto Onyx, do Vanderlei Pena... É fica próximo a Campos dos Goitacazes, cara. De Campos a Colônia de Carra e até São Fidelis ali, quê? 40 minutos.
24: Sim, São Fidelis tem muita minutos, história, não, lá, muita história, muita história tá boa. Então, 40 excelente minutos, vamos lá, local para fazer pesquisa. Então, nós vamos. De eu, eu não dou conta. É Campos já não já deixa a gente assim de, de cabelo em pé. São João da Barra, São Francisco da Papuana, tá que é a do, região do, ela que é eu
2: do vou. Do Rodrigo, você conhece o Rodrigo? Cunha, é o canal. Ou... O Rodrigo Sim, Rodrigo, brutal. Rodrigo. O Rodrigo. Rodrigo é lá da mesma região, é tudo ali. Campos, São Fidel, Colônia. Inclusive,
24: Atafona, é eu tenho ali. uma história em São João da Barra, que é a Tafona, faz parte do distrito... De, é uma praia de São João da Barra. Sim. aonde. Onde... Ah, é, uma história interessantíssima. Fala. Lá no Porto do Açú. <risos> onde um... Um... Eu vi essa entrevista tua. É. Foi o seguinte, eu... eu t eu tive três testemunhas falando do mesmo ser então eu guardei porque eu não acreditei, no primeiro
1: as testemunhas c... não tinham ligação entre elas?
24: Não, não se conhece um, um mora em Campos, trabalha em São João da Barra, no Porto do Sul uhum. um mora em Vila Nova e o outro mora em Tatagiba, em São Francisco Bapuana, em um outro distrito em outra cidade, e aí? distrito de são, João, de são Francisco Tabapuana, que é Tatagiba. então são três locais Diferente, cidades diferentes. Então, quando eu, quando eu peguei a primeira. Porque o que acontece? Nós somos pesquisadores. Nós não temos que. Quando a gente é, a gente respeita muito. Bem, eu sou assim, eu respeito muito os meus entrevistados. Sim. Eu respeito. Mas eu não sou obrigada a acreditar em tudo. Mesmo porque assim, tem coisas tão bizarras. Que a gente, talvez, eu acho que nem queira acreditar. Não, faz parte, né? Faz, faz parte. parte, lógico. Mas então, a gente tem aquela experiência, a gente filtra. É, a gente filtra. Mas o que aconteceu? O negócio, a história foi tão bizarra em Tatajiba. Foram tantas histórias é, lá em São Francisco, São Francisco, Bapuana. Foram tantas histórias bizarras lá perto da usina nuclear.
6: Ah! Uma Angra. praia.
24: Não, tem uma usina nuclear. Ah, tem outra usina? Lá em, em Tatagiba, lá Olha em São, São Francisco de Porque a praia de Tatagiba tem seis. areia tem seis substâncias. É, Inclusive tem urânio monasítico, é. mas tem urânio nas areias. É. Tem, ah, Tem. Então, então, é então por isso que acontece caso. Então, lá, cara, os casos praias. que acontecem lá são surpreendentes, são os seres ah, que descem da nave, que nasce e sobe, que corre atrás de pessoas. É, então, a é, histórias vi
2: dela que ela pegou lá de uma moleque. Dona Nancy, na praia, é seu
24: heraldo. Inclusive, eu comprei um. Eu fiquei tão apaixonado pelas histórias é. lá, macabras, né? Da que, que, que eu fiz, que eu fiz vigília sozinha. Na beira do mar lá.
1: Nossa.
24: Sozinha, numa cabana. Corajosa, hein? Corajosa. Eu queria ver oven, mas acabei catando 370 cataruguinhos para o Jatamar que fugiram. Sim. Fiquei com uns baldes nas bacias cheias de cataruguim. Nossa. De tataruga.
2: Ela tem uma entrega que eu esqueci, umas eu menos, Uma mulher que estava andando na praia lá e viu um.
24: Sim, lá, aonde tem essa praia, essa areia, foi o seguinte: é. Uma mulher. Tinha uma luz na, na praia. Dona Nancícia Heralta deixou o bebê em casa. Porque ali era uma, é uma praia, mas é uma praia, é uma praia deserta. Naquela época era mais deserta ainda. Hoje eles venderam, lustiaram Sim. tudo. Inclusive eu peguei até um terreno lá. O que, que aconteceu? Eles foram ver luz. Eles Chegando lá, luz, tá a brincando. luz estava na mão de uma mulher.
1: Nossa.
24: Nas pedras. Essa mulher segurava a bola de luz, nós temos vários relatos de um monte de lugares que, de pessoas que seguram essa bola de luz. A mulher tinha um cabelo longo, preto, mas ela não conseguia ver aqui a parte de baixo. Ela só conseguia ver a mulher da cor pra cima. A parte de baixo ela não conseguia. Da cintura pra cima. É, da cintura pra cima, da, da cintura para baixo, ela não conseguia entender o que que era. Que que era? Se era a perna, se não. Serão que, que um se era um rabo de sereia ela, ela, ela foi muito sincera, ela não conseguiu entender. Uhum. Só que quando ela chegou perto, ela viu que não era nada desse mundo. Não era um ser desse mundo. E ela começou a ficar nervosa. A mulher jogou a bola pro alto. A bola abriu, virou uma grande roda gigante. Nossa. Que puxou a mulher e levou a mulher pra mais à frente. E ela desceu de novo da roda gigante. Que cantava uma musiquinha. Um sonzinho estranho. Tipo
1: sonzinho de parquinho ali, girando é. ali, né?
24: Um zoom, zoom, uma musiquinha, uma coisa estranha. E... A mulher desceu, e quando ela viu isso, ela resolveu correr. Só que quando ela correu, viu um ser que parecia um cachorro, Nossa. parecia um cachorro grande, e vem na direção deles. Mas não era um cachorro. Eles um não lobisomem, um chupacabra. Eles chupa não sabem cabra. dizer, era, era noite, eles não tinham lanterna, era noite de lua, eles não sabem dizer, mas era um cachorro. Só, só fala que era um cachorro, mas não era um cachorro puro. Era cachorro misturado com alguma coisa, mas que eles não têm noção o que, que era.
1: Era uma criatura que lembrava era um cachorro, né? Uma criatura que
24: lembrava um cachorro, hum. que veio atrás deles e eles correram Sim. muito. E o cachorro veio na direção deles e eles correram. Fugir. Conseguiram fugir. É, a entrevista a mulher é muito Anos paciente. depois a mulher volta. Senhora, simples. Voltou, anos depois. E aí? Eles não foram lá. Eles não foram lá ver a luz, no mesmo lugar. Mas... Esse cachorro pareceu um moço que, que alugava uma cabana lá, um bar, né? Eri, Erivelton, e ele falou que tinha um cachorro estranho, um, com um rosto estranho, na frente dele, ele estava indo para um, uma roça onde ele morava, era bem cana-de-açúcar em todos os lados, e ele passava, ele falou assim, cachorro. Cachorro não mexia. Ele, cachorro, cachorro olhando pra ele. Ele foi pegar uma pedrinha pra judiar do cachorro. Ele começou a flutuar, o cachorro com um poderes telepáticos, fez ele flutuar, levou ele até na casa dele. Quando ele chegou na casa dele, as portas estavam todas abertas, tinha uma mulher na cama dele, diferente. Então. Estranho, que não era, um, não era desse planeta. E ele voltou correndo, chegou lá no, no bar, onde tava todo mundo lá, pediu ajuda e voltar todo mundo com... Pau, com pau da sinuca, com uhum. pedra, com tudo que tinha direito, facão. E chegaram lá, a casa estava toda aberta e não tinha ninguém mais. Eu fui guardar essa história porque ele contou a história também que virada de ano, de 2000 para 2001, ele foi na beira-mar para ver os fogos na praia vizinha. Passou um homem com roupa de borracha, com um capacete na cabeça, andando igual Jesus por sobre as águas.
1: Nossa. Então
24: as histórias dele era tão mirabolante <risos> que eu guardei um é, pouco. É, mas é, chega, né? Chega. É muito, são muitas coisas. Eu guardei que... a história dele e soltei a história do Nancy. Sim. Seu Heraldo, que é uma história. Mesmo, mesmo assim, eu gravei, dois anos depois eu retornei lá e filmei. E era a mesma.
2: Você ficou, ficou com tanta dúvida. Mesmo não, história, não mudou. Não, não, não mudou. Não, não, não mudou, é que, aí eu fui. A mulher é uma senhora simples, você vê que ela tá falando a verdade, sério. Só que essas pessoas elas testemunham coisas tão inexplicáveis que elas <risos> querem falar para alguém, querem contar. E, e quando a Dani chega e entrevista uma pessoa dessa, eu acho que ele viu o coração dela. Então eu percebi verdade naquela mulher, eu percebi sinceridade, eu prestei atenção em tudo que ela falava. Eu acredito no relato daquela senhora. Eu
24: levo falou muito a sério claro. eu levo a sério Você as percebe. pessoas eu respeito o, o né tudo o que acontece com as pessoas eu tento não não usar isso para me promover e, me, e nem negócio. fazer e nem fazer sensacionalismo eu passo a história e quem fala é a pessoa. Eu só tô transmitindo o que ela viu. Claro, eu, também eu não preciso. boto uma vírgula, não tiro um pingo, Cardão. nada. Mas eu filtro. É. Eu filtrei ele, segurei. Quando eu segurei a história dele, em 2016, quando chegou em 2020... Não, quando chegou em 2016. É, quando chegou em 2019, vem um homem forte, Faixa preta de jiu-jitsu, com, com. Armado. Vigília de, um, de, um, de, um, de um. De um. De um porto. Trabalhava à noite como vigilante, né, todo preparado. O cara trabalha há anos com isso. Chora copiosamente contando a história. Ele pediu demissão. Primeiro ele viu a nave passando. Eu, aí, na mesma semana, ele me filmou e mandou pra mim. Na outra semana, ele viu um ser, um cachorro. Ele, como que esse cachorro veio nas pedras nadando? Não tinha como passar por eles. Não tinha como chegar onde ele estava, cachorro, nem gente, ninguém. A segurança é muito forte lá.
1: Ou seja, pode, pode ser o mesmo a criatura... Nas é...
24: pedras. Aí quando ele foi ver um cachorro com cara de gente, cara diferente, com Aí ele falou que a orelha... Mordido aqui, assim, comida, meia orelha, como orelha, ele falou um negócio de uma orelha, eu não lembro mais. Tinha alguma coisa de uma orelha que ele achou muito estranho. E aquilo ficou na cabeça dele, no outro dia ele pediu demissão. E ele tem quatro filhos pra criar e ele não quis ficar mais lá. O que ele viu foi perturbador. Sabe é o que eu acho, né? Aí eu falei, não, tem ah. coisa errada aí. 2019. Aí quando pegou 2020, a família que teve com um cachorro no meio da, da pista, lá em Vila Nova.
6: Sim.
24: Esse cachorro Quando eles olharam, viu um cachorro Quando o cachorro olhou pra eles, tinha cara de gente Tinha uma barbicha A, a, a que tava com o neném no colo Parece que o neném tava, pesou 200 quilos Caiu com o neném no colo, não conseguia andar O filho da, 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 da irmã Que estava no, na bicicleta Não conseguia se segurar, ficou agarrado na bicicleta E a outra desmaiou Você nunca
2: tentou ir atrás dos casos Máscara de chumbo que os, os parentes deles moram Sim. lá, não?
24: Sim, eles não querem falar já tentou? Tentei não querem. Não, não querem falar. Que várias, foram várias tentativas com pessoas conhecidas deles, inclusive. A tá,
2: máscara de chumbo lá do Morro do Vintém, que Sim. é aquele ufólogo super conhecido, foi o Jackson Valer, né? Sim. Que veio aqui. Não, é não querem
24: falar. É incrível, não entendo por quê. Não querem falar.
2: E não sabem. Não, já fiz nada. de tudo,
24: só tem que ver quantas tentativas. Nunca
2: conseguiu nada, informação nenhuma?
24: Não. Tem uma coisa muito estranha aí para eles não quererem falar uma coisa, ou, São filhos,
2: netos? Filhos,
24: ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E você sabe onde a família mora? Ou você eu acho não que fala? era um ah. deles, porque são duas famílias. Chegou lá. Nenhuma das duas famílias querem falar. Um hum. morava na Lapa, um bairro lá. Hum. Mas eu não lembro... Faz um, faz um bom tempo que eu tentei. Né? Faz um, que, uns, uns três anos ou quatro anos que eu tentei. E cheguei muito perto... Mas na última hora desistiram.
2: Esse caso ficou um mistério muito grande. É, eu sei de uma outra pessoa também
1: que está tentando, mas também não está. Tá então vocês imaginam quantas pessoas não tentam o um contato, né, com essa família para poder. Então, talvez por isso a blindagem, né? Eles não queiram falar. Por causa mas do tanta tá, 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 tá procura, né?
24: É, mas nunca falaram com ninguém. Não tem uma entrevista. Ah, fulano caso, conseguiu, eu não. Não tem isso. nos
2: anos 70. Houve uma morte, né? Duas, duas, né? duas morte. mortes. Duas mortes. Foi homens... um caso que ficou conhecido aí. No...
24: Eletricistas, né? É, dois Como
2: eletricistas. Parece? Sabe da história, então... Sim. Sei lá, ficou esse mistério... Eu esperava que o Dani ia conseguir, mas quem sabe onde um você consiga, né?
24: Quem sabe um dia eu consigo. É. Inclusive, tem um amigo tentou aí, que até é um deputado. É? É, foi eu deputado. É, não consegui. Não, tô falando, gente, assim, bem, bem, bem perto. Pessoas íntimas não conseguiram. Eu cheguei bem perto.
1: Viu, Dani, é, pra gente, assim, a gente tá se caminhando pro final, é... Quando eu cheguei, você estava conversando com o Riba uma história, eu só peguei a parte que você falou assim, não sei o que, do cheiro de enxofre. Conta essa história pra gente aí.
24: Então, a, a gente estava na palestra do Fred Morsh. Fre, Fre, Fred, Fred Morsh. Fred Morsh. Fred Mors. Fred Mors. Fred Mors, carona
1: com
2: os jovens De
24: carona com os ovnis, né? E ele falou, né, de uma entrevista que ele teve do cara que viu o lobisomem. E, e o cara se arranhou, arranhou o lobisomem, deu, deu, deu briga com o lobisomem, ficou todo arranhado, cheio de sangue e tal. E... Muita gente viu esse lobo, inclusive o pai dele, prefeito da cidade na época, viu, todo mundo viu, ele viu, e ficou uma coisa na história, na cabeça dele, que era o cheiro de bode, enxofre, que eles não sabem dizer. Eu só lembrei lá de Vila Nova, lá em Sim. Campos, que a família que estavam vindo da igreja, evangélicos, de, evangélicos na roça, bem, bem assim escuro, ele estava perto de uma linha de trem e viu um bicho de mais de dois metros Nossa. no chão, peludo, e tremia.
1: Tipo, agonizando.
24: Tipo, tremendo, tremendo. Eles deitado. viram, deitado, eles viram que não era nada desse mundo. E eles falaram assim, olha, Demi, eu sou crente, não posso mentir. Eu só falei o seguinte, peguei a Bíblia, falei assim, mostrei a Bíblia para ele, falei, não há nada como Deus pulei o bicho, eu e minha esposa fomos embora, só tem um problema o cheiro que ficou na gente, que nós não tocamos um bicho, o bicho uma também... semana com cheiro de enxofre, de bode ele não sabe dizer que cheiro é Nossa, e ele falou a mesma coisa, bode e enxofre Entendi. o engraçado <risos> eles não se conhecem eles não. Eu também não tinha Mas conhecido no, no a história. Mas, no geral, na
2: ufologia, é isso, é isso que intriga a gente. O cara lá do Chile, ele conta uma história. Aí, o cara lá do. do, de, do Manaus. Campos, de Manaus. Ou de Manaus conta história. Aí, quando você vê a história. Igual. É igual, cara. É. Parecido. São detalhes que a gente vai encostando. Você fala, não é possível que aquele cara contou uma história, sabe? A mulher de 40, 1950, conta uma história que o cara lá em Campos contou. E você fala, mas você fala, pô, nós, isso só não pode estar tá mentindo, cara. Aí só que nós temos uma Aí lembra de Varginha.
24: O cheiro do é, ET de é. Varginha era o mesmo cheiro que a Deixa Kátia Xavier fala. Fala, é. Né, eu, tive, eu tive lá em Sorocaba, lá, é. né, o Marcão fez um evento, a Cátia tava lá. E coisa ela coisa. falou, gente... Um metro. O cheiro era muito forte. Insuportável. Eles têm um cheiro insuportável. Então, a gente já sabe, né? Tivemos um cheiro muito forte, insuportável. A... Eles olham pra trás que cheiro...
1: Será que a gente tem cheiro insuportável pra eles
6: também?
10: É.
1: Também <risos> pode ser. É, quer falar De aí? De repente, Iba? a gente olha pra esses seres e falam assim,
2: nossa, eles são muito feios. De repente, eles olham pra é a gente e falam, pô, os é caras são um feios demais. É verdade. Dani, a gente agradecia grande parceira Faz parte do meu grupo de viver aqui também. Uma é, honra em
24: breve estar vamos estar tá fazendo aqui. nossas investigações lá, junto lá, então. Mas já, vamos, já faz vamos, aqui na vigília, sim, né? vocês têm
1: que fazer lá a, 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 aquela cidade, agora eu esqueci o nome, para acompanhar esse caso São Francisco,
24: aí. Francisco Lapuana.
1: É, vocês é falaram que é cinco é. horas, né? 6 horas, né? Para é, cobrir é, esse Canta caso. É.
24: com é. é cinco horas, que sim. é em Vila Nova, que é o sim. distrito de Campos Coitacas. Mas tem uma cidade lá perto de a uma hora que é São Francisco do Vapuana, que é do Norte e Noroeste por... por isso que eu falo UFOS Norte e Noroeste Fluminense. Eu, a gente faz pesquisa no Norte e Noroeste Fluminense da, de, do estado do Rio de Janeiro. Sim. É.
2: Dani, uma honra ter você aqui no Brasil Ufo. A honra tá? é minha. Muito obrigado. Te atrapalhar um pouco aqui sou a Vigília. Em breve estarei
24: voltando aqui com novas...
2: Novas informações. informações. A gente aqui na Serra da Beleza, a gente vai voltar para a Vigília. <risos> Quero atrapalhar mais minha amiga, não. Valeu, Dai. Obrigado, tchau,
1: Dai. Tchau,
0: gente. Eu que agradeço a vocês. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau,
1: tchau. Muito bem. Estamos de volta aqui no estúdio e. Vamos, então, definitivamente a terceira e última parte da nossa visita que fizemos em 2022 lá na Serra da Beleza, especificamente essa visita aconteceu no dia 24 e 25 do 6. Essa palestra, estas, melhor dizendo, estas palestras aconteceram é, no dia 26, 25, melhor dizendo, 25 do 6 de 2022. Eh, é, só recapitulando que em 2023 também estivemos na Serra da Beleza, mas foi por um, um outro propósito, né? Essa vez aí de 2022 foi a primeira vez que eu fui até lá, eh, é, Conhecer muitos amigos, né? Que até hoje é, seguimos em frente aí pesquisando juntos, é, fazendo programa juntos, né? Então, é, essa é a nossa proposta. Essa é a minha proposta. Para que todos vocês tenham voz, para que todos vocês na ufologia, todos vocês que acompanham o nosso canal e canais também de, dos nossos amigos, que vocês é, tenham coragem né, de falar, de mostrar o que aconteceu com vocês, é, porque acho que isso é importante para que no final a gente consiga ligar todo mundo é, na mesma vibe, né, na mesma vibração aí, para que... É, mais é, com mais dia, mais gente pesquisando o assunto e quanto mais gente pesquisando melhor para ufologia, tá? Tenho a agradecer a todos vocês que assim como no YouTube, a cada dia crescendo, é, Spotify muita gente entrando lá, mandando mensagem o Instagram, né, que é onde a gente mostra ali é, tem o tem um, tem um maior número de seguidores, né, é, o pessoal também do, do Twitter, que agora para chama X, né? Deixo aqui o meu abraço. É, vão é, terão muitas coisas a mais ainda, né? Nesse ano aí, coisas bacanas que é, estamos nos empenhando. E para isso é sempre bom a gente dar uma descansada, porque fazer um programa semanal acaba pesando, né? Então eu deixo aqui um forte abraço para você é, que ficou até agora assistindo esse especial do Brasil UFO e lembrando que na semana que vem continuaremos com o nosso especial de dezembro, onde nós vamos mostrar todos os programas todas as nossas pesquisas em campo, os amigos que conquistamos por aí, pelo Brasil então, na semana que vem, te convido para que você esteja aqui mais um dia com a gente, para acompanhar nossa programação de dezembro, e não se esquecendo que em janeiro estaremos de volta com o Brasil Ufo Talks, mas por enquanto vamos curtir essas nossa, nossas viagens pelo Brasil, então eu te convido mais uma vez para assistir com a gente no domingo que vem. Por enquanto vamos aqui ficar com a terceira parte do Especial Brasil na Serra da Beleza que aconteceu em 2022 e vamos prestigiar as palestras que aconteceram lá no Beleza da Serra do nosso amigo Arnaldo. Beleza? Então vamos lá, um bom programa para você e até domingo que vem. Até mais!
2: Queria agradecer
4: muitíssimo todos vocês que estão aqui, é, isso mostra que vocês estão tão malucos quanto eu, né? a gente anda atrás de disco voador, antes um ufólogo antigo meio arrependido falou que andar atrás de, de, de disco voador é extremamente utópico, e é mesmo, mas a gente de tanto se esforçar a gente ainda, já viu algumas coisas muito interessantes, Pouca gente no, no, no planeta teve esse privilégio. Por isso que ufologia é vicia, é viciante. Se você vê o fenômeno Óbvio de verdade, pela primeira vez, eu garanto que aqui muitos estão aqui já viram, a maioria, eu acho. Eu queria chamar uma menina aqui, fazer um merchan aqui comercial. Chega aí, por favor. Isso aqui é Daniele Pedra, ufóloga de Campos dos Goytacazes. pesquisa lá na praia de Tatajiba todos os casos dela são de Tatajiba <risos> mas ela vai fazer o um merchan que ela tá vendendo nos organistas ali
24: gente, né? todos os casos de Tatajiba, não <risos> é, se quem quiser saber um pouco dos meus casos lá vocês vão lá no grupo ETs Etc já, todos aí tem, procura lá é, Daniele Pedra que vai estar tá tudo lá, né? todos os as minhas pesquisas de campo, tanto em Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro. Então, gente, não vim falar sobre isso, né? Vim falar sobre as Orgonites que estão ali. É, inclusive, nós temos hoje né, uma. Ah, vai ter um sorteio. Um sorteio. De uma das que ela um cede... kitzinho de pirâmide. Cedeu gentilmente para
4: sortear. Nós vamos sortear também uma camiseta. Camiseta da Operação Prata, foto Ô, legítima meu... lá do
24: Coronel né? então, <risos> Show, vamos... tem uma. Aí vamos, vamos nessa. É, é, então, gente, o Boniti, ela é cientificamente comprovada, é uma transmuta... Trans... faz a transmutação de energia negativa para positiva do meio ambiente. Foi. Ela foi sem querer, né? Foi... Ela foi feita sem querer por um médico alemão que estava à procura da cura contra o câncer e descobriu. Né, que o cristal de quartzo misturado com outros metais e usando uma, uma coisa orgânica, que, pode, que no meu caso são resinas, é, podem fazer essa transmutação de energia, que é mas comprovada, mas tem a parte holística também. Algumas pedras como olho de tigre, ametista, turmalina negra, são pedras conhecidas né, nessa uma parte holística de terapia contra energias ruins, né, mais da parte espiritual, e sejam bem-vindos, é um prazer, né, conhecer a todos aqui, ninguém tá aqui por acaso, Nossa, eu já falei até isso hoje, aqui tem pessoas de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né, e Sul, Espírito Santo, é, então... Porto Ferreira, Campinas, Itabira, né, Niterói, e Bichipoca... De boca e não sei, não sei, vocês né? Os novos, os mais as pessoas que já estão acostumadas a vir aqui já sabe, mas os novos já devem assim, se deve estar pensando assim: gente, essa energia que eu quero para mim, achei meu clã vê se é isso que vocês estão sentindo aí. Então, bem-vindo ao clã, gente.
4: Peraí, peraí, aí, aí, mostra para elas quando as pessoas começam a ver luzinha aqui no, no vale. Aí é óbvio, é né, óbvio, é né, Eu sei que é
14: caro Aí
4: eu
24: espero a pessoa se entusiasmar. Aí depois como é que eu faço? Ontem ele me matou de raiva. Ele fez comigo. Ele pega o binóculos e vem. Não, é falso positivo. É falso positivo. Falso é falso, é falso positivo. positivo. Tal de falso positivo vocês vão ver lá. Tal do falso positivo porque quando vocês chegam aqui eu já fui, eu já já, já paguei alguns mil. Lembra? Eu, com você, pedindo pedindo um carro lá no Rio de Janeiro, vendo o balão de LED, o OVNI, comecei a filmar, né? A gente fica, quando a gente começa a pesquisa de campos, fica entusiasmado, o balão é OVNI, o vagalume é OVNI, tudo é OVNI. Então, até a gente se acostumar, Na calma, a estrada é OVNI, e é normal. Mas, com o tempo, vocês vão pegando a mãe aí do negócio. <risos>
4: Ah, só para explicar, falso positivo a gente classifica tudo que a gente vê e não pode dizer que é um óbvio, mas também não pode dizer que não é. Então tudo que fica na dúvida no meio da noite a gente chama de falso positivo. Falso positivo serve para estimular para você ficar à noite empolgado, entusiasmado, querendo ver mais e, e mais tempo em vigília. Bom, vamos ao que interessa. Ela já esvaziou minha pauta e ia falar justamente isso. Veio gente de todos os lugares Eu estou extremamente honrado Eu queria comentar é, tá aí Um dos nossos palestrantes, o Rony Vernet Que ontem estava lá no Senado Todo bacanão Representando a ufologia brasileira Tinha O Arnaldo, Arnaldo parecia um deputado Federal com O terno que ele usou no casamento Chega aí Arnaldo o terno Mas Todos foram representar bem a ufologia brasileira lá. Estamos tentando fazer alguma coisa. Dá uma palhinha aí. Fala gloriosa, Dal.
19: Boa noite, gente. Tudo bem? Na verdade, bom, agora eu vou vai vir a tona. Ver... a tô, verdade, eu estava daquele jeito ontem porque eu fui no urologista e eu marquei urologista lá em Brasília, entendeu? É, que aí se eu apaixonasse e ficar longe, não ia ter como assumir relacionamento. E aí, por acaso, passei no Senado, entendeu? É. A gente foi muito legal, foi um momento ímpar na minha vida Ontem eu me senti é, com parte da pedra fundamental para a evolução da classe humana é isso, é isso que eu posso dizer no meu coração Como eu digo que eu fui escolhido por Deus para poder preparar a beleza da serra E que ela seja sustentável Que é receber as pessoas, fazer amizade e a gente, cada dia que passa, a gente vai aumentar o nosso, nosso leque de amizade, eu me senti escolhido ontem também lá para poder fazer parte. Não sou fólogo, e que é interessante, o que, que tinha veio lá? Aí eu comecei a me sentir, se Deus me escolheu para poder fazer a beleza da serra, para ser o gestor da beleza da serra, e aí ele pega me escolhe para poder levar... Nos estudiosos da ufologia, as sete pessoas que estavam lá, o Rony vai até dizer mais aqui com mais propriedade: as sete que eu tô falando, que os dois gringos não contam, né? Vamos falar do nosso Brasil, vamos valorizar o que é nosso, né? Então, esses sete que estiveram lá juntamente com o senhor Javaé, que é uma pessoa ímpar, fantástica. Olha, ninguém combinou nada na apresentação. Se vocês, vale a pena vocês pararem para assistir ir na TV Senado, captar lá, buscar lá e assistir a palestra desses sete, dessas sete pessoas. Uma sincronia divina, sincronia que não tem como, está tão bem apontado do jeito que foi, é como se sete pessoas saíssem para poder encontrar lá na estrada e cada um vai para um caminho, recebe uma bolsa, não pode ser o mesmo e chega lá na frente aos os sete, o mesmo poste. Meus pensamento. pensamentos. Eu me senti ontem um dos responsáveis para buscar um estudo científico conclusivo para a humanidade. Porque hoje tudo que nós temos é inconclusivo. Eu digo para vocês: é, não tem, tem palavras, não tem como explicar. Só tem dizer assim: imagina assim, coraçãozinho voando, né? gratidão, só coisa boa, porque é o que a gente pode desejar ao próximo. E essa gratidão, a gente tem, eu tenho a Deus e tenho a todos vocês que aqui estão. Uma pessoa que, por sinal, ontem fez aniversário, né? Onde é hoje, Arthur? Meu Deus do céu! só! Eu acho, eu acho que se o Zufol descobrir que o Arthur vai aniversar no dia que comemora 75 anos da ufologia, eu acho que eles vão mudar a data. São
6: 70
19: anos só de ufologia. anos de ufologia, justamente. Isso aí. É. Isso aí. Mas, gente, é, sem mais delongas, sejam bem-vindos. Obrigado por você estar aqui na Beleza da Serra. Obrigado aos palestrantes, aos três, né? Rony, Marcão e o Fred. Que vocês hoje sejam muito felizes aqui. Possam trazer para todas as pessoas que toquem no coração, que possam sentir coisas que só o universo pode trazer para vocês, tá? Obrigado, uma ótima noite para vocês. E para, depois vamos cantar um parabéns para o Arthur. Valeu,
4: galera. Já nasci
19: ufólogo, mas eu
4: não sou ufólogo não, eu sou peão da ufologia. Pião que vai para o meio do mato, né? E, e hoje eu tenho muito orgulho de, de ser pião. O pião aprende muito, porque o peão tá lá no meio do mato. Bom, então vamos começar... Cristiano está lançando um livro de ufologia e baseado em fatos. Ele vai, quer dizer, romance, né? Baseado, baseado em fatos.
18: Boa noite, gente. Rapidamente, então, eu, primeiramente, eu queria agradecer muito ao Arthur, que me convidou para estar participando e expor os livros aqui. É, nessa fase de lançamento Porque a gente faz lançamentos em vários, vários locais E a Serra, o Beleza da Serra é maravilhoso Porque é um local especial a ufologia Um local que abraça a ufologia Abraça os ufólogos E todo, a todos vocês que gostam Então para mim é uma honra dobrada Estar aqui fazendo esse lançamento Fazendo essa exposição e, é, O livro trata-se de um romance de ficção Baseado e inspirado em fatos é, é, digamos que seria o antes, o durante e o depois do caso Varginha é, Claro, um romance de ficção com vários personagens Muito suspense, aventura, mistério Mas com aquele pano de fundo de fatos reais E tudo que é real está explicado em notas de rodapé O livro é cheio de notas de rodapé Então é um, um, um livro com dinamismo e com transmitindo conhecimento Tem parte da ufologia clássica também é, Falo sobre a sociedade Vril, uma temática pouco conhecida dentro da ufologia, que é uma sociedade secreta nazista que é, tem muita relação com os OVNIs e com seres extraterrestres. Está tudo aqui, placa suméria, muita coisa interessante da ufologia. Mais uma vez, Arthur, muito obrigado. Uhul.
4: Bom, por falar em caso Varginha vou dar um spoiler aqui o, o, tem uma semana que o Marcão está chegando oito meses nos Estados Unidos fazendo a montagem do que vai ser o maior documentário do caso Varginha já mostrou uns trechinhos ele vai falar aqui vai ser o maior documentário filmado em Hollywood pelo documentarista James Fox que coincidentemente é o, o documentarista que fez esse documentário aqui Destino Terra é o, é o DVD mais vendido da revista UFO disparadamente Destino Terra. Esse, esse é, o, é o produtor. Então, Marcão, vamos lá. Uma salva de palmas para o Marcão. Bom, enquanto o Marcão né, vai arrumar a palestra, ontem eu queria dar os parabéns. Ontem tinha 40 pessoas lá na vigília. Comportamento de alto nível. Todo mundo focado. É, na hora de rir, todo mundo riu na hora de falar, todo mundo falou na hora de perguntar, todo mundo perguntou mas na hora do silêncio, todo mundo colaborou, silêncio absoluto parece uma besteira mas o silêncio, ele transforma o ambiente quando todo mundo boca. eu fico desesperado para falar alguma coisa mas tem que cumprir o silêncio <risos> imagina eu fazer silêncio aí é o seguinte mas ontem foi show nós fizemos 40 minutos de silêncio absoluto e aí você, você sente que o clima muda, então hoje, hoje a gente vai estar muito mais gente lá em cima, eu acredito, então vamos lembrar, evitem celulares, guarde o celular, deixe para olhar depois, a gente veio lá do, do, da cidade grande para tent, tentar ver o fenômeno óbvio, então esquece o WhatsApp, esquece o Facebook, lanternas o mínimo possível, e, porque você começa a enxergar a escuridão, fica mais fácil de você ver alguma coisa, e vamos seguir a mesma, a mesma métrica, né todo mundo à vontade, não tem super regra, não tem regra para seguir, mas na hora que todos estiverem de acordo, a gente faz silêncio, aí vamos tentar ficar calados.
3: <risos> então tá bom, pessoal. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Um grande, uma grande honra estar aqui hoje, né, nesse, nesse evento especial aqui, agradecer, especialmente o Arthur pelo convite, a todos os amigos aí que faz tempo que a gente não se via, né, depois pós-pandemia. Então é uma satisfação muito estar reencontrando vários amigos aí da ufologia. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho, né, desse trabalho que a gente fez é, em conjunto com o do documentarista James Fox, que é um documentarista já conhecido no, no meio da ufologia. Ele tem praticamente de cinco a seis documentários né, nesse segmento, tem alguns outros em outros segmentos, mas o forte dele mesmo é na parte né, de, de ufologia. É, próximo, por favor. Então, vou falar um pouquinho também dessa oportunidade que eu tive é, quando eu conheci o Fred, num evento lá em Curitiba, o um evento de ufologia. O Fred, grande irmão, é, ele tinha esse projeto, escreveu o projeto de carona com os OVNIs, e aí ele tinha esse intuito, como todos vocês já conhecem, a maioria é o de carona com os ovnis, que está veiculando pelo History Channel, e aí ele convidou né, para ajudar para fazer a parte da consultoria da série do, de carona com os ovnis, aí foi uma oportunidade muito grande, a gente teve em 11 estados brasileiros é, pesquisando né, esses casos e selecionando, uh, obviamente tem outros casos que, que iriam para ver nas próximas é, nas próximas temporadas, mas a gente tem outros projetos em si. Então eu gostaria até de agradecer o Fred pela oportunidade. Foi incrível poder aprender, né, com eles aí um um pouquinho dessa parte do audiovisual. E eu vou essa era a equipe que viajava conosco, né? Toda a equipe que percorreu aí os 11 estados brasileiros. Essa foto a gente tirou lá em Tramandaí, se não me engano. Uh, nos no, no, episódios gravados lá agora próximo, por favor aqui eu vou começar a falar um pouquinho do Moments of Contact que é esse novo documentário né? uh, o caso Varginha em 2004 eu estive a primeira vez em Varginha num evento histórico inclusive o Arthur, acho que teve lá outros ufólogos né? uh, vários ufólogos da época aí em é, 2006 eu comecei a ir para Varginha Que era, tinha muita curiosidade Quando o caso aconteceu, eu tinha somente 11 anos E aí eu me lembro que quando eu vi aquela reportagem do Fantástico é, eu, Nossa, eu fiquei assim, abismado com o caso E aí eu me lembro que, da vontade que dava, assim, de querer saber mais De estar com, com os ufalos que estavam investigando na época, né? Aí eu cresci com essa história e com várias outras que a gente foi... É, pesquisando, né, lendo sobre o assunto e em 2006 eu comecei a ir a Varginha com outros ufólogos colegas e tentar fazer uma investigação de campo mesmo, procurar testemunhas civis a, a princípio, né, e depois tentar chegar no nível que a gente conseguisse é, encontrar com testemunhas militares que se envolveram com esse fato lá de Varginha eu sei que o caso Varginha é um caso já até que eu tava comentando muito é, pessoal, sempre a mesma coisa, sempre que mostra, né eu sempre falo das três meninas, de toda aquela história, acho que a maioria das pessoas aqui devem saber assim, a cronologia do caso, de tanto né, passar nas mídias. Então, o um trabalho que aconteceu em 2006, depois quando fui lá por 2015, acho que antes, 2014, é, conheci o, o pesquisador João Marcelo Marques Rios, num evento que a gente estava fazendo em Lambari, e a gente resolveu a se unir e começar a pesquisar. Logo depois, o Giordano Mazuti, que é outro pesquisador também da do Rio Grande do Sul se reuniu, então nós três começamos a pesquisar e tentar localizar todas as testemunhas que foram citadas na época pelos pesquisadores, né, e talvez encontrar novas informações então foram todos esses anos e quando foi no ano de 2011 eu, a oportunidade de conhecer o James Fox numa conferência que ele veio dar em Peruíbe no Brasil e aí a gente ficou, ficou muito amigo é, conversei muito com ele sobre essa questão do caso Varginho, no qual ele não acreditava na época ele começou, Comecei a mandar algumas coisas para ele e ele me propôs assim, ó, você acha que você consegue ir para Varginha e, co e consegue é, encontrar as testemunhas para que a gente venha gravar, é, fazer um projeto de audiovisual? Eu falei, olha, não sei, né? eu nunca tive assim, diretamente de, de frente com essas testemunhas, eu posso tentar. E aí eu fui e aí deu certo em um certo primeiro momento. É, ele resolveu voltar em 2013 né, a gente ali naquela parceria para gravar um projeto de um filme que ele estava, é, que ele ia lançar que era o The 701 que é o 701 que ia, a princípio os casos que ele ia colocar como principais seria o caso Varginha, é, o caso é, do Kennedy Arnold né, que foi a, a era moderna da ufologia, aquele piloto né, a história famosa é, o caso Zamora de 63. 864 que foi do Lenny Zamora né e um outro caso também que aconteceu na não na, na School em Zimbábue. é né? um caso também incrível é, onde as crianças presenciaram né um objeto e, e criaturas é, para fora do objeto um caso que depois vocês podem olhar é, inclusive tá foi tema um grande tema do, desse documentários que depois que eu vou falar aqui que virou um outro documentário. Então, a princípio, o James veio em 2013. Nós gravamos novamente com algumas mais, com algumas testemunhas a mais do que nós tínhamos gravado é, em 2012. Só que assim, sempre aquelas mesmas pessoas que sempre, né, vinham gravando, que já se sabia da história. E próximo, esse é o seu Eurico do Naralina que eles foram, um, desculpa, foram o um, um casal de caseiros que viram aquele objeto em formato de submarino próxima varginha que fica a 10 quilômetros de varginha e aí foram passaram praticamente sete anos e meio e ele fala assim olha infelizmente eu, é, eu não vou conseguir agora colocar o varginha mas ele tinha o um intuito de repente de fazer um, um documentário só sobre varginha porque enquanto foi passando esses anos a gente continuava aí a varginha e tentar leva, levantar novas informações para que pudesse trazer num, bre, num, num documentário né breve assim então a gente começou aquela pesquisa e deu certo. No final do The 7 ele virou um documentário chamado The Fenômeno. No qual, em 2020, depois teve né, aquela informação do Pentágono. Foi uma coisa que mudou as coisas para ele. Ele teve que inserir é, muito mais outros, outros casos nesse filme. E aí, definitivamente, ele falou: Não, vamos deixar então Varginha para um só. E eu, eu, o que o James tem tentado fazer agora é. Busca a maioria parte dessas evidências de outros casos que os Estados Unidos se envolveu e fazer uma pressão, de repente, no, lá no governo do americano para ver se consegue é, assim, a liberação de mais documentos. Tudo isso com a ajuda também, é, por exemplo, do Luiz Lizondo e, e de outros membros da... Do governo dos Estados Unidos que são a favor desse assunto e dessa liberação. É, aí o que aconteceu? Logo em seguida a gente foi para Varginha, o James mesmo quis fazer o é, um enquete né, popular na, nas ruas de Varginha. E aí foi até interessante porque nada era combinado, era tipo tudo gravado. É, ali o câmera, o David, ele sempre estava com a câmera ligada, e a propósito era ir gravando direto, assim, sem parar, sem falar, né, assim. É o, aquela intuito de fazer uma cena E tal, então aqui a gente ficou Mais ou menos uma hora e meia, duas horas no centro de Varginha Com alguns cartazes é, Por gentileza, se vocês Sabem de alguma coisa do caso de 1996 Caso Varginha, venha falar conosco E muita gente passando Ali na cidade, foi até interessante Que várias pessoas Elas foram é, parando Falando o que elas achavam Do caso, outras que conheciam Outras pessoas que tinham se envolvido né? Esse outro rapaz ele viu com uh, a mãe dele um objeto, é, se, é, um, como se fosse um objeto discoidal mesmo, clássico, é, sem emitir nenhum barulho, era janeiro de 96, um pouco antes de as meninas avistarem o, o, a criatura. E aí ele também deu um relato bem interessante assim ali no momento. Logo posterior a isso a gente conseguiu agendar uma entrevista com o prefeito de Varginha, o velho Lúcio Mello. Né? Nos atendeu muito é, gentilmente e acho que foi a primeira vez um prefeito assim de, de Varginha mesmo veio falar de maneira séria sobre o caso. Ele acha que agora é hora de mostrar para o mundo, né? Porque ele comentou com o James. É, ser mais que o, que o James conseguisse ser mais transparente mostrando o que realmente aconteceu em Varginha naquela época. Então ele foi muito receptivo e sério na abordagem, né, na entrevista. Não lembro, faz uns dois anos, três anos, sobre o aniversário do caso Varginha, a gente estava fazendo uma live e ele entrou no chat e aí o pesquisador Jefferson Martinho, do, que tem o portal Vigília, que é um site bem conhecido também, ele pegou o contato do Rubão, depois passou para o João Marcelo, e aí eu tive, quando eu fui a próxima vez em Varginha, encontrei com ele, e ele me contou né, esse relato, que basicamente... É, bate muito com o relato daquele senhor de azul, que ele fala que ele estava passando é, ali próximo à rua Benevenuto Vieira que é, é a rua onde as meninas que tem aquele terreno baldio e as meninas avistaram aquela criatura. Era no mesmo dia 20 de janeiro, por volta das 15 horas, é, ele estava numa quadra, que é conhecida ali no bairro como o Ginásio do Marcão, e aí ele estava ali, eles estavam jogando futebol, aí de repente um, um rapaz que trabalhava na rua da, ali inclusive numa mecânica que fica ao lado do terreno baldio ele tava descendo para ir jogar futebol falou assim nossa estranho porque o exército estava lá em cima agora e tem o um pessoal que disse que escutou um tiro né lá em cima e, e não sei o que está acontecendo aí o pessoal ali na quadra ficou meio nossa o que, que será que é e aí nesse momento eles estavam na frente da quadra disse que passou dois caminhões do exército na hora que passou que ele já tinha escutado né do, do amigo nossa mas o que, que será que está tendo ali e aí eles subiram na hora que o momento que eles sobem ele mais dois ou três amigos estavam subindo eles viram que não conseguiram ver aonde que o caminhão virou Assim, certamente, mas eles vieram na rua na hora que eles deram de encontro na rua um caminhão do exército, dois caminhões na verdade, um bloqueando assim, a passagem, e um outro mais à frente, também bloqueando a passagem no meio da rua, e eles estavam com cinco militares, de quatro a cinco militares, mais ou menos, com todos com um fuzil na mão, e eles foram tentar a passagem, o rapaz falou é, o militar falou, não, você não pode passar aqui e tal, ele falou, mas a gente tem o direito de ir e vir, né, direito constitucional e tal eles falaram, não, daí diz que ele ergueu a arma né não falou mais nada, aí eles ficaram com e voltaram. Ele falou que foi muito rápido, nesse momento de que já passou um outro carro, que era um carro descaracterizado, que passou ao lado do caminhão. Esses dois caminhões, eles se embicaram atrás desse carro e foram embora. E os militares que estavam fazendo essa corrente subiram no caminhão rapidamente e também é, foram né, embora ali. E foi no dia 20 de janeiro, um pouquinho antes das meninas terem avistado aquela criatura. né e aí a gente conseguiu, né, fazendo essas investigações, a chegar no Ney, que é um repórter local da TV Princesa, ele já é um repórter que trabalha lá há muitos anos, em 96 ele cobriu o caso Varginha, mas é uma coisa que também nunca se falou, né? e ele deu um depoimento muito interessante também, que no dia 20, chegou uma, uma. falaram para ele, como ele era da imprensa, que Estavam tendo boatos que umas meninas tinham visto do capeta, que as meninas nunca falaram, portanto, dizer que aquilo que elas viram era um, um ET ou um extraterrestre, elas sempre acreditavam que era um, um demônio, né? um capeta devido à religião delas. E o, o Ney, ele estava quando ele recebeu a notícia, ele falou que já tava mais ou menos pro final da tarde, era um horário que tava, tava já aquela uma chuva, que, uma famosa chuva que teria caído nesse dia, que todo mundo relata que foi uma chuva extremamente forte, diz que nunca aconteceu antes, e depois, no dia 20, uma chuva tão forte em Varginha que os moradores comentam, né? Aí logo depois, né, de algumas semanas aí explodiu o caso, varginha, tudo E ele falou que nesse momento que explodiu Que toda a mídia estava indo lá na ESA Que foi a instituição militar né é, Que foi responsável por ir comandar essa operação De retirada dessas entidades e criaturas lá nessa cidade é, Ele mandou dois repórteres lá Que era o Clides e o Calado da, da, da TV Princesa E aí o, eles estavam meio que perguntando muito ali Pro, pro Sargento, né, que era o assessor de imprensa da ESA, e aí o assessor não queria, estava tratando eles mal. Daí teve uma hora: se vocês ficarem aqui e fizerem mais uma pergunta, vocês vão ser presos. Né? E aí eles desistiram naquela época e não, não fizeram mais. Aí, não dá para a gente entender direito quem eram realmente esses americanos. Ele comenta que um dos americanos, no momento que saiu da casa, falou assim: ó, oh, por favor, essa conversa não houve, não conte nada para ninguém. Mas eles ficaram lá um bom tempo fazendo anotações. Né, esses Uh, americanos estavam lá é, né, com Birajar. agora a gente não sabe se, é, porque assim naquela época que acontecia, muitos americanos que iam, é, eles comentavam às vezes, os próprios moradores ah, esse pessoal é da NASA, por ser americano ah, o que aconteceu? Então eles comentam que a, a esposa do senhor fala, não, eles eram da NASA mas eles é, não se sabe, na verdade, quem era, porque naquela época também estava vindo muita reportagem de emissoras estrangeiras para cobrir o caso. né Mas é um caso muito interessante assim que corrobora também assim, a história das meninas, a história depois do Marco Lixeres, né toda aquela questão ufológica. É um caso que me impressionou muito devido à sinceridade do testemunho dessas testemunhas. A gente conheceu o seu José Marco, cardiologista onde ele reside em São Paulo, mas a vida inteira morando em Varginha e ele comentou com a gente exatamente o que, que teria acontecido É assim, ele comentou que o Fernando Eugênio um dia, eles estavam num dos hospitais que eles atendiam junto, no Humanitas, também que eles atendiam no outro hospital, que era o Humanitas. E aí o José Marco perguntou, porque ele era curioso, oh, aquela história do ET, essa, é verdade e tal. Aí o eu Fernando um Eugênio chamou ele de canto e falou assim, ah, se você contar para alguém essa história, vou falar que você tá mentindo. Eu não... E aí ele falou, oh, o que aconteceu aquele dia foi o seguinte, chegou uns militares lá, o pessoal do exército, a gente não entendia nada, uma correria, eles levaram para dentro do hospital regional, é algo que a gente não sabe o que é, e aí ele, ele comenta, assim, assim, bem brevemente com o doutor José, que ele no momento que ele vai entrar dentro da sala, ele vê um, um pé, como se fosse, tipo assim, um, uma criatura, é, não sei, criatura, ele não usou a expressão criatura, mas alguma coisa estava deitada na maca, é, isso, um, um, um ser, né, e com o pé, que era um pé bifurcado, inclusive ele mostra, assim, uma das primeiras vezes a Valéria comentando sobre a situação na época do Marco Xerese não somente que a gente hoje tem a irmã dele que é a Marta Tavares que fala totalmente ela é indignada com a, com, com a questão do Marco que ele se infectou, ele teria realmente falecido 20, é, 26 dias depois de ter capturado essa criatura no dia 20, por volta das 18 horas. Então aí ela vem a falar. Isso aqui também foi uma coisa muito interessante, para uma nova informação, que a gente levantou em 2012, 2013. Eu estava com o fólogo Paulo, Paulo Aníbal lá em Varginha. A gente estava fazendo esse trabalho de campo, que é como se fosse um trabalho jornalístico, na verdade, saindo na, na rua, perguntando para as pessoas. E é muito legal que a cidade, às vezes, é pequena, é um conhece alguém, aí você vai chegando né, nas pessoas. Aí tinha umas meninas sentadas na praça, eu lembro que eu falei, vou falar com elas a aí o falou assim, não, elas são muito nova em 96, elas, né eu falei, não, mas vamos ver, às vezes conhece algum tio e tal, que se envolveu, fui conversar com as meninas, as meninas falaram assim, ah é, não, sim, ela falou assim, a gente é, enfim, é estudante de radiologia você já conversou com o nosso professor? É, eu falei, que professor? Que, daí ela falou, não, meu professor disse que Atendeu a criatura no dia, só que ele não fala E tal, aí eu perguntei o nome Elas passaram para mim, aí eu e o Aníbal No dia seguinte nós fomos, eu já tava fazendo A produção em 2013 Pro James, que a gente já tinha esse projeto né, Era para esse mundo um, do projeto E aí eu fui, encontrei Resumidamente com esse, com esse radiologista Ele confirmou realmente, só que ele assim, Ele não chegou a ver a criatura Ele comenta que era Também em janeiro, lá pro final de janeiro ele chega, estava é, no dia normal, ele foi chamado pelo Aldir Souzier, que era um dos diretores do, do hospital regional e um dos donos do Humanitas. É, veio falou, ó, vem aqui que você vai fazer uma solicitação, vai fazer algumas imagens. E aí ele estranhou, porque foi chamado na necrópsia, na parte perto da radiologia que fica no hospital regional. Embaixo ele foi chamado, daí diz que chegou quatro militares, que eram dois do exército, fardados, e dois da polícia militar. Eles estavam carregando como se fosse aqueles... Como que chama aquelas coisas que colocam o um corpo dentro? Tipo aquelas caixas vedadas que ficam o um corpo. E aí diz que eles estavam todos com é, máscaras, é, tipo proteções, luvas, isso que um cheiro muito forte, isso que o, o, de, de amônia, enxofre, ele fala que na hora que eles chegaram com isso, os militares já estavam com uma pomada na mão e passou, é, fala, fala assim, ó, passa no nariz que tá muito forte esse cheiro, e ele não podia fazer pergunta, e, e ele percebeu que estavam tudo muito muita correria e só tava ele na sala junto com os militares, que ele era uma pessoa de muita confiança, ele trabalha no hospital regional, trabalhava desde 1975 né, na radiologia, e aí ele estranhou, aqui eles tiraram um saco plástico, colocaram em cima da mesa para ele radiografar, aí ele pegou, achou aquilo tudo muito estranho, aí eles pediram né, para fazer praticamente de todo o corpo, menos da cabeça, as imagens ele colocou naquela época não era digital como é hoje, ele tinha que colocar o filme. Aí ele comenta que em nenhum momento é, ele, eles deixaram o, esse radiologista colocar a mão na, nesse saco plástico ali, e que todo momento os militares que manuseavam ali para ele colocar aquelas placas e chapas para fazer a, a tirar essas fotos. E aí ele falou que foi tudo muito estranho, ele não teve acesso às imagens, porque que quando já saía o filme, um militar pegava, levava, colocava no envelope. E aí foi tudo muito rápido, ele falou que o procedimento todo durou cerca de meia hora. E aí o que já chamou também a atenção, além do cheiro que estava muito forte, falou assim, ó, oh, isso aqui no... Para, é, tipo assim, muito obrigado, você fez o seu trabalho e não comente nunca do que você fez, o que você viu aqui nessa sala daí ele achou muito estranho daí quando ele foi perguntar, porque é um detalhe muito importante, em nenhum momento esse saco plástico, eles abriram o, o zíper né ficava naquele zíper preto e não abriram de jeito nenhum aquele saco, ele falou que a estatura era mais ou menos de uma pessoa normal uh, e aí ele fala, comenta que, o que ficou esse cheiro ficou impregnado durante 3 a 4 dias eles, nesse dia eles tiveram que fechar a radiologia porque era impossível fazer exames lá por causa do cheiro, o odor que eles ficaram tentando desinfectar o local então foi um mistério que ficou né? e tudo associado a tudo, hoje ele acredita que ele é o, que era realmente a criatura que tava ali dentro da, daquele saco, porque toda essa movimentação estranha, e ele, e ele vai aparecendo no documentário pela primeira vez em 2013 eu tinha tentado, quando a gente conversou com ele, ele falou, não, pelo amor de Deus eu não posso me envolver com isso, não quero só tô contando aqui para vocês falei, não, tudo bem, mas a gente não vai identificar calo, é muito importante, né, aquela história né? que a gente fala, e aí eles falaram, não, não posso, aí ele falou, tá, vou, vou dar uma pensada, E eu lembro que ele anotou naquela época já o WhatsApp, aí no outro dia seguinte, eu lembro que eu liguei pro James, falei, nossa James, uma coisa bem interessante aqui, ele falou, puta, tenta gravar com ele, tal, 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 aí ele me bloqueou, nunca mais eu consegui encontrar ele, e aí quando foi nessa última que eu fui para fazer a produção desse, quando o James deu a aval, não, vamos fazer um só de Varginha, aí... Comecei a mexer, mexer, acabei encontrando ele Aí eu falo, pô, você lembra de mim? Eu lembro Falei, pô, eu falo, não, agora eu posso falar Agora eu tô aposentado Aí ele pegou e gravou com a gente Só que ele a, não apareceu também Vai aparecer de costas e com a voz um pouquinho alterada Mas é uma pessoa muito genuína depois a gente fez todas as confirmações com pessoas que trabalham no hospital regional e tal, e realmente houve isso mesmo, né? É. E uma coisa mais importante, infelizmente, nesse tempo que eu tive nos Estados Unidos, é, o meu pai veio a falecer, eu era uma pessoa muito ligada a ele, né? A gente estava conversando direto, uma coisa que quebrou, me devastou, assim. Até agora eu voltei, agora que está sendo a choque de realidade, na época não deu para eu voltar, passei mal lá. E esse filme, é, por generosidade do James, a gente vai oferecer a, em memória do meu pai. Né, que era uma pessoa não tem nem que falar né pai da gente né e era muito apegado com ele então é, todos os trabalho que foram feitos durante vários anos né foi hoje vai ser dedicado a ele né então eu gostaria de agradecer
7: a todos obrigadão a todos
3: Antes, gostaria de agradecer o Arthur aqui. O grande Rony teve ontem lá, vai falar um pouquinho do Senado. Agradecer o Rony, o grande Vitório Pereira também, grande mestre aqui da nossa Operação Prato. Muita satisfação estar tá podendo estar com, com esses grandes amigos aqui. E é isso, Arthur. Obrigadão aí todos. Valeu.
0: Podcast, Brasil,
4: Instrumentação ótica para detecção de objetos aéreos anômalos, ou seja, a ufologia entrando na ciência oficialmente no Brasil, ele vai ser o primeiro é, que vai receber o título de mestre numa categoria diretamente relacionada ao fenômeno OVNI no Brasil, então isso é... E, e a parte prática do, 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 do mestrado dele é justamente onde ele vai instalar a instrumentação ótica para a detecção de óbitos, é aqui na Serra da Beleza. Então, durante a semana passada toda, ele e uma equipe enorme é, vieram até aqui, tiveram que alugar carros 4x4 para chegar até o topo da montanha instalaram placas solares para manter o equipamento todo funcionando, são quatro câmeras varrendo o vale e a montanha é, filmando em tempo real monitorado, ele pode monitorar da casa dele do Rio, o Arnaldo pode monitorar daqui, o negócio é se os ETs vão deixar as câmeras funcionando né? <risos> então hoje realmente só... ah, detalhe, só existem dois lugares no mundo que se saiba que tem esse tipo de pirô de detecção de ovnis. É a Reis Dahlen na Noruega, que é um trabalho patrocinado pela Universidade de lá, e agora na Serra da Beleza, através do Roni Então, isso realmente nos orgulha muito. Eu costumo dizer que aqui vocês estão diante da os dois extremos da ufologia. O antigo, que é pesquisa de campo, entrevistando o senhorzinho lá no mato. E o futuro da ufologia, que é a galera da tecnologia, que chegou inovando, com originalidade.
23: Então é isso. Vamos lá, Rony, manda. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Não deu tempo de fazer uma apresentação específica para cá, porque eu saí do Senado ontem às sete e meia da noite, cheguei no Rio, já era por volta de 10 horas. Arrumei outra mala, peguei o um carro, liguei outro carro para vir, cheguei aqui, já era, saí de lá uma da manhã. Esperei o Arnaldo, o Arnaldo pegou um voo posterior. Eu falei, então vou esperar o Arnaldo, vem com a filha dele e esperei ele. Então, saí de lá uma da manhã, chegou aqui, já era quatro, 5 horas da manhã. Então, evidentemente, não deu tempo de preparar uma apresentação específica, mas eu trouxe a apresentação que eu fiz no Senado, que é essa daqui, que não pude passar todos os slides, então pelo menos vocês vão poder ver, é, serão os primeiros a ver todos os slides dessa apresentação, tá? E em relação, só fazer um, uma observação em relação ao que o Arthur falou, aconteceu muita coisa já depois que eu entrei no mestrado, é lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na URCA. Mostra o som de, de física do Brasil, é lá. É claro que ela é um satélite para o FRJ, para a para a USP, para a Unicamp, para outras universidades em relação à física, mas ela é que faz o meio campo com as instituições, por exemplo, o CERN, que é o acelerador de partículas, que fica na Suíça, que está trazendo muitas descobertas para a ciência. E, e eu fiquei nessa negociação, eu fiz, eu fiz um briefing para vários doutores em física ao longo dos últimos meses sobre o fenômeno OVNI, sobre o que está acontecendo no mundo, no Pentágono, sobre o que está acontecendo de pesquisa na NASA, agora que foi anunciado. O Projeto Galileu e a Harvard. Harvard anunciou o Projeto Galileu para pesquisar esses fenômenos. E eu tenho feito um briefing para esses doutores em Física, tentando é, sensibilizar eles para ter a pesquisa o fomento científico desse fenômeno. E o que acontece hoje no Brasil? O que acontece no Brasil é que você tem o, o Brasil ele tem políticas e acordos internacionais que colocam esses doutores em Física, que são pouquíssimos e valiosos para o país, em determinadas pesquisas muito específicas em determinados campos. Então tem essa pesquisa, por exemplo, do CERN, na Suíça, que é acelerador de partículas, e tem outras pesquisas também inovadoras, mas são coisas muito específicas. Esses caras vieram da graduação, fizeram mestrado, passaram pelo doutorado, pós-doutorado, PHD, nesses campos muito específicos. É muito difícil para eles... Falar, olha, para de pesquisar tudo que vocês estão pesquisando até agora, que vocês são muito bons e que colaboram internacionalmente, e comece a pesquisar OVNIs, porque o mundo quer isso. Então existe essa barreira e, e assim, o que a gente precisa fazer hoje é começar a formar as pessoas já na faculdade com esse interesse. Porque se a pessoa já formar na graduação de física ou de engenharia, por exemplo, com esse interesse, e os campos também da psicologia, da antropologia, que já tem muitos trabalhos até publicados, a gente começa assim, a ter um campo de pesquisa para esse fenômeno. É, eu vou falar aqui, uma das perguntas que eu respondi ontem da, do pessoal no Senado foi como tratar cientificamente esse assunto. E é possível tratar, e eu vou daqui a pouco falar sobre isso. Então, assim, esses meses eu fiquei quebrando essa barreira lá no CBPF com, com esses professores, tentando fazer um acordo. E é muito difícil eu ter um projeto, você dá para um cara desse, olha, eu já tenho um projeto pronto de instrumentação, o meu mestrado é na área de instrumentação científica e equipamentos de medição em física, é, compro meu projeto, vamos, vamos fazer junto e largar tudo e, e o meu projeto então eu fiz um acordo, não vai ser mais um projeto específico em ufologia mas vai ser um projeto muito mais importante que eu nunca imaginei participar que vai ser importantíssimo para o país e que ele vai ser usado para um outro campo eu não posso revelar que o um campo é esse porque é, 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 esse pesquisador parece que no mundo só ele no mundo está olhando para esse tópico específico hoje está é, tá relacionado a uma, relação, a uma região muito remota do mundo tá? e eu, a gente vai colocar esse projeto de equipamentos lá usando a tecnologia que estou desenvolvendo junto com o CBPF e um desdobramento disso é nessa região específica do mundo que é muito procurada pelos fenômenos a gente vai fazer um desdobramento para poder também fazer um acordo e conseguir monitorar esse tipo de fenômeno então assim, a gente chegou a um acordo o projeto é, é, eu estou recebendo ontem tese de doutorado para estudar eu cheguei a um acordo com um professor na sexta-feira sobre esse trabalho e certamente a gente vai colher frutos, vai ser uma pesquisa coringa, né? Tanto para o campo de, de, do, do, da pesquisa desses fenômenos, quanto para o campo de física e certamente daqui a dois anos a gente vai saber um ano e meio e vai saber o resultado da pesquisa. Então só para dar uma observação, que bom que você falou isso, para dar esse esclarecimento aqui. E a gente vai ter muita novidade com certeza daqui a pouco. E como é que começou esse negócio do Senado, né? É, acerca de... Um ano atrás, mais ou menos, havia os Estados Unidos explodindo, né? Todo dia nos Estados Unidos tinha notícia de fenômeno não identificado. Por quê? Porque em 2017, o New York Times, que é o maior jornal de circulação dos Estados Unidos, impresso, publicou um, uma matéria dizendo que o governo dos Estados Unidos estava pesquisando obras. Tinha um programa de 22 milhões chamado ALSAP, e esse programa estava pesquisando em duas vertentes: uma era o -Tip, que pesquisava relatos de militares que o Luiz Elizondo, que é um cara que está passando na mídia agora, era o diretor. E outro era o alça de fato, que era o grande programa que pesquisava coisas muito mais anômalas, que eles pesquisavam fenômenos é, paranormais, fenômenos poltergeist, fenômenos ligados, e eles estão começando a ver que todos esses fenômenos estão ligados numa mesma coisa, que tem uma mesma raiz de, 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 de origem. Então, o Alsop tinha esse... Ele chamava de high-strange, né, que é alta estranheza, né, fenômenos altamente estranhos que acontecem e que, no final, acaba tudo sendo interligado, fenômenos interdimensionais e coisas que a gente ainda está colocando como hipótese, mas que, daqui a pouco, pode ser que a gente chegue a alguma conclusão com algum estudo. Então, tinha esses dois programas no Pentágono, os Estados Unidos bombando com isso ano passado. Eu cheguei para o Jevaé e falei, Jevaé, eu tenho aqui um modelo de carta, um plano. Eu já tinha mapeado todos os senadores e deputados das comissões, subcomissões de inteligência e de forças armadas. E falei, olha, vamos repetir o modelo dos Estados Unidos. Vamos chegar para esses caras, essas comissões, vamos falar o que os Estados Unidos estão tá fazendo. E é muito bom porque os Estados Unidos sempre puxam as coisas. Né? A gente sempre segue os Estados Unidos. Então, no caminho natural, a gente fazer uma pesquisa seguindo os Estados Unidos, seguindo o um modelo lá é, de desacobertamento desses fenômenos. E eu falei para o Gervais, eu tenho um plano, eu sei quem são os deputados, eu sei quem são os senadores. Vamos tentar levar esse, esse plano adiante. E o Gervais, naquele momento, me falou Olha, mano eu tenho já uma conversa com o senador Girão, Eduardo Girão é... O senador Eduardo Girão, pra vocês saberem Ele é muito ligado ao espiritismo né Tem uma relação muito grande com Com a família Chico Xavier Com o filho adotivo dele, o, o Geraldinho Que estava ontem no Senado Então, por essa questão do espiritismo Ele também é muito ligado à questão ufológica Ele, ele gosta muito desse assunto E o Girão, se vocês não sabem, o senador Ele ele foi um dos das pessoas que ajudou na produção do filme Área Que Área Que é uma área do Ceará que é e Kishramobim, onde acontecem diversos fenômenos ali de abdução e outros fenômenos estudados também. E ele ajudou essa que é uma, é, uma, é uma ficção não é não é real mas é baseado em fatos reais que aconteceram nessa região do Ceará. E o Eduardo Geron ajudou dando dinheiro e financiando esse filme por por, por amor simplesmente porque ele gosta do assunto. Então é um aliado, o vai estava em contato com ele. Se eu não me engano, os dois entraram em contato por conta desse contato em comum com o Geraldinho, como eu falei, do espiritismo. E a coisa começou, falei, falou, Rony, calma, vamos pelo Girão, já tem uma coisa no Senado, não é nem na Câmara dos Deputados, então já começa lá em cima. Né? Vamos, vamos, vamos esperar. Veio, e veio a pandemia, já estava tudo organizado para ter uma audiência no Senado. Veio a pandemia de 2020. Essas conversas com o Jevaé e com o Girão já tinham tá acontecendo, acontecendo há muito tempo. Veio a pandemia, não tinha como fazer, obviamente, o país tinha outras prioridades. Agora a pandemia arrefeceu e aí sim essa audiência aconteceu ontem. É, o requerimento saiu, acho que em março, se eu não me engano, fazendo essa sessão especial, é, justificando justamente qual foi a educativa do Brasil. Né? Por que, que eu tenho que fazer uma sessão especial sobre isso? Porque é, nos Estados Unidos estão acontecendo esses fenômenos, e estão sendo falados por militares e os órgãos estão sendo mais transparentes. E por conta desse fenômeno nos Estados Unidos, como eu falei, a gente finalmente está conseguindo fazer isso no Brasil e está justificado no requerimento do Senado. Então, por isso que a gente conseguiu fazer essa sessão. É... Quem, quem participou dessa sessão, né? como é que foi a, a organização? O G. Vai fez uma abertura da, com, a, com a. Desculpa, o Wilson, o Wilson Pickler, que era deputado federal, fez uma abertura falando de uma pesquisa que ele fez com 2 mil pessoas, sobre a credibilidade desse fenômeno no Brasil. Quem acredita nisso no país? Qual o perfil das pessoas que acreditam? Ele chegou à conclusão que um terço da população brasileira, das cerca de 60 milhões de pessoas, acreditam no fenômeno. Ele fez desdobramento por religião e tal, ele mostrou isso ontem lá. Está lá na TV Senado para todo mundo ver. O segundo foi o Jevael. O Jevael fez um contexto da história da ufologia no país, é, como começou na, na década de 40 até o dia de hoje, um panorama. Depois veio o Geraldinho falando sobre o espiritismo, a né, ufologia ligada ao espiritismo, a questão da, de seres de outras dimensões, né, outros planos né, que, que, que nos visitam eventualmente. Então ele falou sobre isso lá. Depois entrou o, o, o Jackson falando sobre... É, a Noite Oficial dos OVNIs, de 86, quando os caças da Força Aérea perseguiram no mínimo 21 objetos aqui em território nacional, que foram vistos por milhares de pessoas em dezenas de cidades do país. É uma palestra excelente, recomendo a todos verem a palestra do Jacques. E logo depois entrei eu falando sobre Operação Prato, Casos na Amazônia, que é, é, é o título da apresentação. Casos na Amazônia, começando em 77, Operação Prato, e a gente tem aqui o Perê. Que, que eu tenho imensa gratidão De, de cada, cada segundo que eu falo com ele uma, Conheci no Pará né? A gente trocava a ideia Pela internet, eu fui conhecer o Pere Logo no Pará, quando fui a Belém é, No início desse ano, dar uma palestra sobre esses casos Com os indígenas, e pude conhecer o Pere, Que foi um cara que viveu aquilo ali né? O Pere foi um cara que conviveu com o Holanda, Conviveu com o General Showa. Então recomendo a todos, se puderem Um minuto que vocês puderem ter com esse cara aqui Eu recomendo, porque é especial Ele viveu tudo isso né? e eu tinha essa responsabilidade muito grande lá tinham vários pesquisadores que pesquisaram isso antes de mim, antes da gente, vieram lá atrás, há décadas pesquisando esse assunto e eu tinha essa responsabilidade muito grande de representar eles e essas pessoas se sentirem representadas de estarem vendo alguém ali falando perante o Senado de forma é, 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 séria, de forma informativa para a população que às vezes nunca soube de Operação Prato, né, então era, era, era um peso muito grande e aí falei sobre esses casos na Amazônia Vou contar isso agora aqui, né, rapidamente. Depois, passando, falamos sobre, falamos sobre casos gerais né, é, importantes no país, como Ilha de Trindade, etc., foi o Thiago Tiquet. O Toniná já veio falando de abduções, as grandes abduções no Brasil, os grandes casos... É... e a gente teve também os palestrantes internacionais né? teve o Bob Salas, que era capitão da Força Aérea Americana ele, tava... ele era comandante da base de Maltrow, onde foram desativados 10 mísseis nucleares por um fenômeno, um OVNI e ele era o comandante dessa base e ele estava lá falando, inclusive com certeza a Câmara Americana, o Senado Americano deve estar tá coçando a cabeça pensando, pô, esse cara foi no Senado Brasileiro antes de vir aqui nos Estados Unidos, né, e, e o Gareth Santayne, que era um detetive inglês, era um policial inglês, que fala sobre a abertura global, o fenômeno dessa abertura global que tá tendo, e que o Brasil tá sendo um dos pioneiros juntos com nos Estados Unidos. Pode passar, por favor. Não, é porque é assim mesmo, tá, tá estranho, vai, passa, tô perto e vai. Então, quais são os documentos oficiais sobre investigações na Amazônia? O primeiro documento oficial são os casos no Marão e em Pará, 77 78, Operação Prato. A gente consegue esses casos hoje pelo Arquivo Nacional e também alguns documentos liberados pelo GSI, que é o gabinete de segurança institucional. No caso, alguns documentos até da Marinha, que eu vou comentar daqui a pouco. E casos no Acre 2013 a 2016, encontro desses fenômenos com os indígenas. Documentos liberados pelo FUNAI, Polícia Federal e Ministério Público. Liberados em 2020 com uma investigação minha, um pedido meu ao governo. Pode seguir? E aproveitar para falar também dos bastidores, né da... como é que funcionou a audiência ontem. Né? É, inicialmente, eu sabia que ia fazer uma apresentação de é, 20 minutos. Essa apresentação teria mais ou menos 5 minutos de tolerância. E então eu poderia falar mais ou menos meia hora ali seguramente. Né? Eu tinha o um discurso pronto, né no Senado eu não podia vacilar porque tem um relógio, aquele relógio quando para a contagem corta o microfone, então eu sabia disso e eu fiz um discurso justamente para não ser uma apresentação aberta, eu ficar preso em determinado slide e passar muito tempo. Acho que agora vai, né? beleza. E aí então eu fiz um discurso, né? discurso da tela hoje no, no, no site do Senado, para quem quiser ver lá junto da, das, das anexas da audiência. E quando eu cheguei no, na, no Senado ontem, a gente se reuniu no gabinete do Girão, o Girão convocou a gente, e a gente se uniu na, na sala dele, e ele falou, olha, gente, pra vocês saberem, cada um aqui vai ter 15 minutos de apresentação, né? e eu vou dar no máximo 5 minutos de tolerância. Todos nós, eu, não só eu, mas todos arregalaram os olhos, falaram, meu Deus do céu, e eu mais ainda porque eu tinha um discurso, os outros ainda tinham é, uma apresentação aberta, de forma controlada, ensaiada. Eu tinha um discurso que era 25 minutos no mínimo. Então, é, vocês vão ver em tantos momentos que às vezes eu gaguejo um pouquinho ou pulo algumas partes, que sou eu pensando como que eu vou pular para a quinta página sem que as pessoas percebam e que pareçam. Uma história sem pé nem cabeça. Então, a todo momento de fazer isso, consegui fazer ali em 22, 22 minutos, mais ou menos. Eu tive uma prorrogaçãozinha ali que o, o senador deu, meu microfone foi cortado, literalmente, foi cortado. Foi cortado. Aí eu olhei pro Girão, abri os braços, ele me deu mais um minuto pra eu poder concluir, pelo menos. E claro, eu não consegui passar todos os slides, porque se eu passo todos os slides, eu vou ter que explicar os slides. E eu falei, vou desistir de passar os slides ou vou terminar o discurso? Alguma é coisa que eu tenho que terminar, né? Então, é, tragédia da Ilha dos Caranguejos, começa assim a Operação Prato, aliás, começa assim a história da Operação Prato, porque esse caso é, chamou a atenção da mídia saiu em diversos jornais do Maranhão, um morto e duas pessoas feridas numa embarcação que estava tirando madeira na Ilha dos Caranguejos e essa ilha, você já foi lá, Pere, nessa Ilha dos Caranguejos? essa ilha é uma ilha no Maranhão, não é no Pará é uma ilha que o pessoal fala que não pode parar barco à noite, o conselho dos pescadores é não para barco à noite porque tem vozes, tem vultos, tem é, coisas bem ruins lá, então o pessoal, o conselho é faça o serviço lá, tira a madeira e pescar durante o dia e não fique ancorado lá durante a noite, volte com o seu, com o seu peixe, com a sua madeira e os pescadores ficaram lá, ancorados é, viram alguns vultos uma luz, essa luz veio queimar umas pessoas que morreu e outros dois ficaram feridos. Isso chamou a atenção da mídia, foi o primeiro grande caso, pode passar As regiões afetadas aqui, as cidades onde, onde foram créditos para o site Operação Com, essas cidades todas afetadas é, no Maranhão. Vocês veem que a maioria ali, próximo do litoral, eu vou, eu vou já falar dessa tendência, e alguns casos isolados também no interior, muito próximos aos rios. Pode seguir. Ou seja, o fenômeno se alastrando. E pode voltar só, Marcão, desculpa. Aqui, eles dos Bem nesse meio aqui. Bem próximo da capital São Luís. Pode seguir? O prefeito começaram a pedir ajuda. Várias cidades entrando em, em, em desespero. O prefeito da cidade é, de Pinheiro, o Manuel Paiva, chegou a pedir. falar: ó, oh, os ovos são reais e eu, eu, eu quero que, que a aeronáutica envie ajuda pra gente aqui. Pode né? Pode seguir? Depois começamos com casos caso em Viseu, fronteiro com o Maranhão. E esses casos começaram a se espalhar por todo o Pará. Principalmente, vocês veem, pelo litoral. Né? Então, por todo o litoral paraense, esses casos se espalhando. E vindo a focar aqui na região de Colares, Baía do Sol e do Bosqueiro, que o Pere conhece com a palma da mão dele. Né? Há décadas fazendo vigílias ali nessa região. E espero que ele me convide um dia, né, para Pra gente poder, juntos, fazer uma vigília na praia do Machadinho, não é isso? Então tá. Pode seguir. É, esses fenômenos vinham, causavam efeitos fisiológicos nas pessoas através de um feixe de luz, geralmente esverdeado ou azulado. Pode voltar um pouquinho, Marcão? Não, obrigado. É, geralmente um feixe de luz esverdeado ou azulado. Geralmente, os objetos chegavam mais perto das pessoas, eram objetos cilíndricos, que tinham uma janela panorâmica. Algumas pessoas viam dois seres nessa janela panorâmica. Os a de assim, que era médica, eu vou mostrar. Ela foi uma de... que relata ter visto isso. Esses seres deixavam algumas queimaduras, alguns furinhos, e as pessoas eram tomadas de vários sintomas, dor de cabeça, desequilíbrio, confusão mental, desmaio e até morte. As mulheres, geralmente, é, na região tórax perto dos seis os homens no pescoço. Pode seguir? Essa é a Aurora Fernandes, que era uma das principais é, testemunhas da época, afetadas pelo fenômeno. Aí, é, Descovador Ataca Mulher Pavor na Ilha do Mosqueiro. Eu tive o prazer de... Eu conheci o Pereira lá, como eu falei, eu tive na, na fazendo uma palestra sobre, sobre Acre e o, e o, e o Heitor e o Natan, que são locais, pesquisadores locais da região, me levaram aqui na Ilha de Mosqueiro para conhecer essa família que era a família da Silvia e ela tá aqui apontando de onde veio o raio luminoso né? e ela foi atacada por esse feixe luminoso é... Veio a desmaiar, o marido dela saiu para tentar proteger ela. Quando o marido chegou, o vizinho dando tiro de espingarda, já naquele né, objeto. O objeto foi embora, socorreram a Silvia, Depois, o objeto voltou e pegou também o marido, o Benedito. E eu pude conversar com a família deles, né? É interessante os relatos deles, eu queria colocar alguns relatos deles para vocês. Eles falam que antes, essa, essa comunidade que é no meio da floresta ela é acessada somente por barco, não tinha estrada de chão como tem hoje. Né? E antes dessa, dessa modernidade, que é ter estrada de chão para permitir mais pessoas se instalarem ali, tinham diversos fenômenos acontecendo, tinham várias criaturas diferentes que eles viam mensalmente ali naquela floresta. Eles saíam para a floresta assim, para caçar, eles não iam no mercado comprar comida, não tinha como, a, a subsistência deles era o peixe, era a caça, tatu, enfim, outros animais silvestres que estavam na região. E eles viam sempre essas criaturas e eles falam que, muito claro assim, olha Rony, é, quando chegou a modernidade, quando chegaram as estradas, quando chegou mais gente para morar aqui, tanto os animais na caça acabou, a gente não conseguia mais caçar, quanto esses fenômenos pararam de, 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 de existir aqui nessa região. Então vocês veem essa associação entre a nossa fauna, né? Entre o nosso bioma que a gente conhece e um bioma chamado bioma oculto, né? É que é esse bioma desses seres que a gente desconhece ainda a origem, as intenções e como eles são. E, e, e o comportamento mesmo, todos aparecem quando chega, gente, quando chega essa, essa modernidade. A Silvia hoje, assim como a Silvia, várias pessoas que foram afetadas por esses luminosos, eles tiveram confusão mental, tiveram uma regressão mental, voltaram praticamente a serem crianças. É, assim como a Silvia, a Silvia hoje, ela infelizmente está nessa situação, ela é amparada pela família dela. Claro que a gente não consegue conversar com ela por conta disso, né? mas com a família dela a gente teve essa oportunidade. Pode seguir? E aí, no Pará, o pânico espalhou na população. Está aqui é, o prefeito né? e a doutora Velay de Cecim, assim, é, que foram mano, praticamente heróis ali. Esse prefeito hoje, ele ele, é, ele, era, ele já está ele já falecido, Pedro? Ele está vivo. Ele é um poeta. Ele foi da Academia Paraense de Letras, José Uidoni. E ele foi um dos prefeitos que pediu é, providências para a Força Aérea, pediu ajuda né, nesse, nesse. Ele apareceu no, no programa Linha Direta também dando depoimento né, sobre a Operação Prato. Então esse foi um dos prefeitos que pediu ajuda na, na época. Pode seguir. Operação Prato a gente tem aqui os principais comandantes da operação, o comandante, o comandante primeiro comar, o comandante da sessão de inteligência e o Rangio Holanda que era o comandante da, da operação, inicialmente a operação começa com o comandante da sessão de inteligência e depois o comandante do primeiro comar no meio do Holanda como protássio né? como o comandante da operação pode seguir Uh, o, a liberação de documentos da ditadura né, do Pelo SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência Que hoje é conhecido como ABIN Ela liberou alguns documentos valiosos incluindo um documento da Marinha Que fala é, Que foi o comando, um documento do Comando Quadro Distrito Naval Que fala basicamente o histórico Do que estava acontecendo no e no Aranhão Faz um desenho dos principais objetos Que estavam aparecendo na região Né? E coloca também como anexo Um pedido de ajuda de uma vereadora né? Falando, olha, Aeronáutica, venha nos ajudar Porque o negócio tá difícil Pode... e, e tem um negócio interessante Nesse documento do Comando 4 do Naval Muitas testemunhas falando aos militares Que eles vinham Aparelhos que operava a partir de O que eles chamavam de submarinos Eram objetos maiores que estavam nos rios da região E de, que, de onde eles vinham saindo E entrando objetos menores Pode seguir várias formas diferentes, basicamente mais de nove formas relatadas na Operação Prata, os documentos hoje estão no Arquivo Nacional alguns documentos no Arquivo Nacional outros vazados por, por militares da operação, pode seguir aqui a, 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 o que eu falei que a Vila de César teria visto essa, essa aeronave cilíndrica aqui um, um, uma protuberância de onde saíam esse, esses feixes luminosos você vê os movimentos anômalos que esses objetos faziam, isso tudo relatado pelos militares e algumas fotos da operação, essa foto no caso aqui no relatório fala que é uma foto que, se, que esse objeto teria objetos menores Entrando e saindo desse objeto Entre aspas, uma nave mãe aí, né? E a gente sabe que as, as fotos Principais da operação nunca vieram a público E nem as filmagens Esse cara aqui, o Pere, teve a oportunidade de ver uma das filmagens né? E o Pere podia até daqui a pouco Falar sobre essa filmagem para o pessoal que não conhece Seria interessante Pode seguir Também investigaram marcas de pouso Pode passar e em 97, finalmente, o Ranger vem a público numa conversa com o GVAE e o Petit para poder dar detalhes dessa, dessa operação que a gente é, desconhecia. Preto, pode dar um detalhe dessa filmagem que tu viu? Tu se importa? Pode? Show!
20: Ah, boa noite a todos. É um prazer muito grande. Obrigado, Arthur, por ter me convidado aí a participar aqui enquanto, obrigado ao Rony Por ter me cedido esse momento aqui Essa questão dos filmes eu Vou fazer aqui um, um Comentáriozinho que vocês não conhecem Esses filmes é, eles, eles sofreram um, um é, o, o Comar Ele sofreu um ataque Durante um determinado momento lá E os armários Onde esses arquivos Estavam é, guardados Eles foram roubados. Os armários foram arrombados, grande parte, 90% do material que havia sido colhido, os mais importantes, os mais contundentes, eles desapareceram. E nessa sequência, é, mas antes, eu até queria só ressaltar aqui o pedido do Rony, é que eu, desculpa, eu tô, ele me pegou de surpresa aqui. É, e o que acontece? Não, não estava comendo. Mas sim. Eu tive a oportunidade... O Holanda sempre falou em quatro filmes, né? Na, na verdade, era muito mais de quatro filmes. Porém, os mais importantes eram quatro. Eram esses que ele citava. Mas ele também dizia que eram 16 horas de filmagem. Então, essas 16 horas de filmagem não quer dizer que sejam 16 horas vendo o No total de 16 horas, você teria aí, no máximo, 60 segundos... Envolvendo os quatro principais filmes Eu tive a oportunidade de ver dois desses filmes O primeiro filme Era um objeto Que vinha do horizonte Esses objetos raramente Eles vêm na bóveda celeste Ou eles vêm sobre a floresta Ou eles vêm Em, em, em um voo retilíneo Semelhante a, a Você até pode confundir às vezes Com as luzes de embarcações Porque eles vêm entre o um espelho d'água Naquele período lá, pelo menos, aí se manifestava dessa forma. Então, o primeiro filme que eu assisti, o objeto vem do horizonte, chega num determinado momento próximo a uma embarcação, ele contorna a embarcação, lança um feixe luminoso, o pescador cai no rio assustado. E a equipe militar estava na, na praia filmando. Né? E esse, esse objeto fez contornou e penetrou a água. Esse é um dos filmes. Esse filme ele não dura mais de 20 segundos. Todos os filmes foram muito rápidos. Né? O segundo filme que eu tive a oportunidade de ver é justamente o contrário. Nós estamos, inclusive, na, uh, contamos com a presença do general Alfredo Moacir Show, que estava lá convidado pela Holanda para assistir esses filmes. E como eu era amigo do show, o show me levou. Por isso que eu tive a oportunidade de ver esses filmes. Foi uma coisa muito sigilosa, numa sala secreta, montada dentro de um hotel, pequeno, lá na, na, no caminho reto do aeroporto. Foi uma coisa bem breve, só para o general e um grupo lá de 12 oficiais assistir. Então, o segundo filme foi justamente o inverso. O objeto, você vê a água, ela começa a entrar numa espécie de efervescência, fica aquela coisa como se fosse o sabão em pó, aquela tudo em ebulição, a água fervendo ali, e o objeto, então, ele aponta um nariz muito semelhante ao avião Concorde. Quando ele apontou aquele nariz, ele já começou a ficar incandescente. E aí o general Schuch, foi quando ele comparou, poxa, parece o nariz do avião Concorde. Porque o avião Concorde, naquele momento, era o avião mais importante, era a dinâmica mais avançada que existia na época. Era muito afunilada. Lá. Então, Todos achavam que tinha alguma semelhança com o E esse objeto, ele saiu... À medida que ele foi saindo, ele não saiu feito um, 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 digamos assim, um míssil. Ele saiu lentamente, mas foi acendendo uma luz muito intensa, muito intensa, muito intensa. E ele, ao invés de verticalizar, ele, ele saiu da água e ele foi... rente o espelho d'água em direção ao horizonte. Lá no horizonte... É que ele decola em direção ao espaço. Isso também foi a questão de 10, 12 segundos no filme. Então, então esse, os, outros dois, os outros dois filmes que eu acredito que são os mais importantes é justamente aquele do contato de terceiro grau com a Holanda, dele. Ele e o Sargento Flávio, né? aquele objeto que ele citava que tinha o formato de uma bola de futebol americano e tal, daquele objeto saiu um ser que realmente se aproximou, ficou a 70 metros da, da embarcação que o Rolando e o Flávio estavam isso foi gravado, então eu acredito que esses outros dois filmes que eu não assisti, um deles é exatamente esse né? e o outro foi um, um momento lá daquela rolaria, em que o rapaz também presenciou o objeto e tal o Holanda foi informado desse caso e eles foram para aquela região lá, onde o, o rapaz, o, o Luiz, trabalhava na Olaria, e eles passaram uma noite lá. Caiu uma, um temporal muito grande e eles disseram: Olha, não, não tem como ver nada. E o Holanda era muito descrente nessa época muito descrente. Ele não acreditava exatamente que aquilo fosse uma coisa real. Ele achava que era folclore, ele era meio cético, bastante cético até, nesse ponto. E aí ele resolveu não ir acompanhar o pessoal. E a chuva caindo, e ele ficou lá dentro da, da, do alojamento da casa que eles estavam alugando, e a equipe foi. Daqui a pouco, um dos membros da equipe voltou correndo e disse assim, Olando, Holanda, sai aqui, sai aqui fora, olha aqui no céu. Estava lá o objeto, e o objeto prosseguiu. E esse, esse desse mesmo objeto, saiu um outro ser, e foi gravado também. Eles não tiveram apenas é, fotografias, eles tiveram contato, contato próximo, bastante próximo. Coisa de 40, 50, o Holanda fala 70 metros, ele diz que é a largura de um campo de futebol. O campo de futebol tem em torno de uns 100, 110 metros, né? Mas é, o Flávio dizer que era mais próximo do, do que isso. Então, são filmes que, esses filmes eles não estão no Brasil, isso eu posso garantir a vocês, porque os armários foram arrombados, eles, eles desapareceram junto com uma grande parte de fotografias. Eu tive a oportunidade de ver mais de 500 fotografias, eu acredito que eram em torno de umas 800 fotografias. A grande maioria, aliás, não eram nem fotografias, eram fotogramas, eram aquelas partes recortadas da, dos filmes, né? Mas era uma coisa assim, bastante interessante. Não era essa imagem maravilhosa que todos nós queremos ver, porque naquela época a tecnologia não, não era assim tão avançada. As câmeras Super 8 e, e outras câmeras, elas filmavam, mas era uma filmagem granulada. É como se fosse, hoje, você vendo aqueles filmes preto e branco daquela época. Era mais ou menos aquilo ali, não era essa coisa HD, Ah, porque era imagem tridimensional, não era nada disso. Mas você via perfeitamente os objetos, né, as luzes principalmente, porque dificilmente era possível você delinear a estrutura de um objeto, a aerodinâmica de um objeto daqui, muito difícil. Ele só foi possível através de uma técnica muito, coisa simples demais. O Holanda teve uma crise de coluna, um problema na coluna, e foi a um ortopedista. E vocês sabem que o ortopedista, a primeira coisa que ele pede é a radiografia. Tirou a radiografia, o Holanda ficou esperando, e aí o médico jogou naquela tela luminosa, que né? eles botam negativo para examinar. Foi quando a Holanda teve a ideia de pegar os filmes que ele havia guardado, que ele guardava tudo numa caixa de sapato. Tinha mais de 40 filmes lá. Aí ele tirou um daqueles rolos, lá, abriu a fita, botou na luz, apareceram os objetos. Foi a partir daí que eles tiveram a ideia de solicitar um equipamento mais moderno. Aí foi quando chegaram as câmeras fumadoras de 16mm, uma coisa mais avançada. Porque naquela época, para vocês terem uma ideia, os filmes que eram vendidos no comércio eram filmes de, de 100 asas. O máximo que existia era da Fuji Color, de 200 asas. E os filmes que vieram dos Estados Unidos eram fabricados pela Kodak, especificamente para os caças da, da Força Aérea. Porque quando os pilotos americanos eles treinam, essas câmeras elas ficam instaladas no local das armas. Esses filmes que vocês veem aí de, 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 de aviação, de caça, tem até um muito atual aí passando. Né? Essas, essas câmeras elas são instaladas no lugar, por exemplo, das metralhadoras. Quando o piloto aciona lá o gatilho, a é que... a câmera que aciona. Então eram filmes especificamente para destramento dos pilotos. E foi então para vocês terem uma ideia que os filmes que eles usavam aqui eram de 100 asas, chegaram a filme de 3.200 asas. Olha a sensibilidade. Então foi a partir daí que eles começaram realmente a ver os objetos, a delinear uma estrutura. os Estados Unidos então esteve
12: diretamente envolvido?
20: Será? Sempre esteve, inclusive antes de qualquer momento. Foi o americano que avisou o Brasil da presença desses objetos no nosso espaço aéreo. Sempre estiveram envolvidos. Por mais que eles neguem, sempre estiveram envolvidos. E muito mais. Inclusive no roubo desse material. Porque depois que aconteceu isso, é, os militares tiveram informações da presença dos mini-blacks, dos homens de negros lá. Eles andaram lá, inclusive, ameaçando família, lá nos interiores. Uma família que foi abduzida lá no interior de Garapeaçu, que é um município 70 quilômetros, mais ou menos, distante do, do, da cidade, da capital. E eles estiveram lá ameaçando a família. Né? Para não contar nada. Para não contar nada. Só que depois eles ajudaram, eles ajudaram. Essa pessoa que foi abduzida, inclusive, foi, não foi abduzida, foi sequestrada e ficou três dias desaparecida. Essa pessoa, para vocês terem uma ideia, deram um cala-boca tão bom nele que em pouco tempo ele se tornou o comerciante mais importante da cidade e um ano depois foi eleito prefeito. Gente, então, e ele é vivo até hoje. Está com 92 anos, mas é vivo. Rony, é. muito obrigado. Desculpa aí. Desculpa aí
23: Pessoal, eu sei que tem mais que quer fazer pergunta. Que certamente o Arthur vai abrir para pergunta depois, então vai ficar uma coisa mais dinâmica. Isso aqui é, não foi combinado, né? É, não estava combinado a falar de Operação Prata também. Eu falei porque eu estava no Senado ontem e foi uma, uma, uma tarefa que me foi incumbida e eu tive que cumprir. Né? E como é a sincronicidade das coisas, né? eu estou aqui falando disso, não era para estar tá falando de Operação Prato e, e o Perê está aqui. Então vocês veem que vocês são privilegiados aqui da gente poder estar tá fazendo essa dinâmica aqui quando foi combinado. E eu queria saber agora, Arthur, minutos. Cadê o Arthur? Vai.
12: Beleza.
10: É real?
23: É real? Beleza, não. Então, olha só.
4: Eu vou. esvaziou a
12: pauta
4: dele. Não, não.
23: Jamais, jamais, jamais. Cinco minutos, vamos lá. Cinco minutos dá. Pode, pode passar, o Marcão. Pode passar, não pode passar? Pode direto, que agora é só. Aí, show. Pode deixar aí, pode deixar aí. Pode, pode passar, obrigado. Então, naquela época, já o comandante Orlando já falava que esses fenômenos estavam cobrindo o Brasil por faixas e indo na direção da Amazônia, né? Em direção ao Peru, né? Pro oeste, né? E a profecia dele, a profecia, não é profecia, porque tinha informações, obviamente. Mas essa, essa sensação e esses fatos que ele tinha, essas informações, certamente se confirmaram anos depois, porque a gente vê que no Acre, do, a partir de 2013, os nossos índios achaninca, que são bem diferentes dos índios que a gente conhece pelo Brasil, por, por estarem na fronteira com o Peru tem essas vestimentas, eles começaram a ter interações com o fenômeno que foram estudadas por diversos órgãos nossos governamentais. Essa família, basicamente toda, viu os fenômenos. É a família líder da região, politicamente. Pode seguir? índios é, totalmente incorporados na nossa civilização, pode seguir já passaram de novelas da Globo, por isso esse caso certamente veio a público, pela importância desses índios pode passar esse cara aqui é prefeito segundo mandato da cidade mais próxima, da aldeia ele é o cara que os pesquisadores geralmente os doutores da antropologia que viram os fenômenos ficam na casa desse cara aí, lá na aldeia pode seguir pode, pode passar agora pode passar, isso não, obrigado Aí, aí, mais um, obrigado. Então, dois casos principais: 2013, 2015 e 2016. É, são as duas é, tribos né, afetadas e, e as épocas em que essas tribos foram afetadas. Pode seguir as regiões aqui nessa pontinha. É a primeira tribo. E esse fenômeno se move em 2016 para essa tribo mais o sudeste. Essa é a campa do Amônia. Essa é a campa isolada do Envira. Amônia e Envira são dois rios da região. Pode passar. A carta histórica dos enviados a FUNAI Dizendo que o objeto desceu E jogou o um feixe de luz nos indígenas Uma rede estava grávida, caiu de cima da casa E veio abortar a criança Certamente isso serviu para a FUNAI começar uma investigação Pode passar Aí o terreiro de onde desceu o objeto Ele desceu no chão, mais ou menos meio metro do chão Pode seguir Os órgãos que tiveram envolvidos Polícia Federal, FUNAI, Ministério Público Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre Pode passar Imediatamente a Polícia Federal, um dia seguinte depois da reclamação, você vê como é que é essa, essa tribo importante, um dia seguinte depois da FUNAI reclamar, é, dia 24 de julho, pediu-se ajuda, a FUNAI fala com a Polícia Federal dia 31, dia 1 de agosto, em dias, abre esse inquérito, esse inquérito da Polícia Federal, que eu acho que, não, eu não sei se no Brasil, eu acho que não teve outro inquérito criminal para investigar ó OVNI. Né? porque se o óbvio estaria cometendo algum crime, logo não foi, não foi essa a base de inquérito, foi para verificar se algum crime contra indígenas estaria sendo cometido. E claro, quando eles viram que era óbvio, eles tiveram que encerrar o inquérito, porque ia ficar difícil colocar em algum artigo ali, algum fenômeno desse fazendo algum crime contra os indígenas. Pode seguir? Aí informações das missões que foram realizadas. Esse cara aqui, o Helder Senna, ele fala, olha, na... a gente não tem na Academia de Polícia Federal... O fólogo de pessoas que conhecem esse assunto, a gente não tem estrutura para ficar 15 dias na aldeia, que seria necessário. É, como foi feito na Operação Prato meses os militares rádicos ficaram lá observar alguma coisa os policiais federais ficaram lá dois dias né? com poucos policiais e eles tinham que cobrir não somente casos desses fenômenos, mas casos de todos os problemas que aqueles indígenas carentes para caramba de órgãos governamentais lá né? lá tem assassinato de indígenas por brigas com seringueiros, com mineradores tráfico de órgãos, então todos os problemas quando vem um policial lá, o policial é absorvido por todos os problemas e claro o OVNI fica em último lugar pode seguir? A FUNAI fez contato com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, claro que não obteve nenhuma explicação para esse fenômeno. Pode seguir. Carolina Comanduli, doutora em antropologia, viu os fenômenos de perto, a cerca de um metro dela, eu conversei com ela, infelizmente não pude gravar uma entrevista, mas eu conversei com ela, e ela, o fenômeno estava em casa, esse fenômeno entrou na casa do Isaac, que é o prefeito hoje da cidade, ela estava numa rede, esse fenômeno entra na casa, a meio metro do piso, começa a tirar flashes para cada pessoa que estava dormindo, ela era a única acordada, esse fenômeno chega próximo dela a cerca de um metro, dois metros de distância, ela vê que não é uma pessoa, ela simplesmente pega a coberta e se cobre em Vila lado e tenta dormir. Não conseguiu dormir, obviamente, mas não quis mais olhar para o fenômeno. E a partir do relato dela, pode seguir. O Ministério Público abre um inquérito não criminal, mas o um inquérito civil, porque se interessou bastante pelo que estava acontecendo para tentar ajudar os indígenas. Pode passar. Esse inquérito ele é terminado porque o Ministério Público não tinha mais condições de fazer uma missão naquela tribo. Eles acharam que o fenômeno tinha terminado e... Meses é, é Cerca de meses de distância do, da finalização do inquérito do Ministério Público, desce um objeto numa outra tribo, a Sudeste, campo isolado da Envira. Os os, as lanternas dos índios queimam, os índios, assustadíssimos com aquilo, começam a disparar. Tiros de espingado. um grande engano, foram 18 ou 21 tiros de espingado. O objeto lançou um feixe luminoso só, um índio chamado Yaka Shanika, Esse índio ele desmaiou. E o professor que está na foto, que é o Ayrton, foi lá e levou ele, ele para o hospital. Pode seguir? Quanto
13: tempo da, da outra?
23: Cerca, de distância? Cerca de 200 quilômetros, 100 quilômetros. A Sudeste. A investigação que eu fiz culminou em mais de 120 páginas de documentos liberados pela, pelos esses, por esses órgãos. A principal órgão que liberou, a Polícia Federal, não liberou nada. Né? É, quem liberou tudo pelos documentos da Polícia Federal foi o Ministério Público. E mais de 20 minutos de vídeos, hoje disponíveis esse é o Isaac, prefeito, dando depoimento, o que é o pajé da tribo, dando depoimento, as meninas que foram atingidas, vídeos desses objetos feitos não por indígenas, mas por uma doutora em antropologia, que mostra diversos detalhes desses objetos, era basicamente um objeto cor de bronze, cor é mais ou menos dessa cor aqui, que tinha alguns buracos, desses buracos saíam essas luzes e o objeto ficava verde e vermelho. E quando ele descia perto do chão, esse objeto ele, ele se protegia com essa luz incandescente. É aí que hum. os índios começavam a tirar espingarda e esse objeto às vezes evadia. Geralmente, esse objeto, é que nem na operação prata, esse objeto aguardava as pessoas estarem ou sozinhas ou em duplas. Quando tinha um grupo grande, geralmente o objeto não se aproximava. Pode seguir. Ah, aqui é a origem do fenômeno. Esse fenômeno, como o Peru falou, ele se manifesta próximo das águas, próximo dos rios, próximo dos mares. Geralmente, você, ele não, você não vê ele vindo do espaço. Ele vem ou dos rios ou dos mares e para ele volta. Isso aconteceu em tilucanas, no Peru, para o em 2008. Aqui em Chilucanas 2001, para o em 2008. Vindo para o interior, navegando pelos rios da região, até chegar no Acre primeiro campo do Amônia, depois mais a Sudeste, cerca de 100, 200 km, campo isolado do Envira, e por essa linha de tendência, pode ser que esse fenômeno esteja em Rondônia e talvez até no Mato Grosso, e a gente nem esteja sabendo. Pode seguir. O fenômeno ocorre ainda hoje em várias regiões do Brasil, preservadas, com baixa densidade populacional, como aqui nessa região, altamente preservada, onde a gente está hoje, né, da, da Serra da Beleza, aqui na Beleza da Serra, pode seguir essa, pode, desculpa, pode voltar por favor essa é uma imagem da câmera do projeto Vigília que é esse projeto que a gente está inaugurando uma expansão hoje, de uma estação de monitoramento desses fenômenos, essa é uma imagem da câmera que fica lá no, no, no topo da antena, na montanha, é uma câmera que tem um painel solar e uma antena transmitindo sinal e essa imagem é de lá pode seguir aqui o um fenômeno avistado por mim no ano passado abriu-se um sol na, em cima, na base da cruz pode passar Aqui uma aproximação. Pode seguir. Eu não consegui... Quando eu olhei do binóculo, tinham seres. Eram três seres, mais um... Dois a três seres humanoides. Cerca de, de, de altura, mais ou menos, entre 3 e 5 metros. Esses seres estavam olhando na direção do binóculo. Eu não consegui filmar. Entre desespero. E ficou clara a necessidade de instalar essas estações de monitoramento para observar esses fenômenos. Essa estação está aqui em cima. É uma foto recente. Ela está olhando diretamente para o cruzeiro, que é onde eu não consegui filmar. Então... Vamos esperar para ver se o fenômeno que vai querer ser filmado novamente ali. Né? A gente não tem controle de nada, tem antenas transmitindo esse sinal. Essa antena fala lá com a antena que está em cima da montanha, então é um projeto que a gente está expandindo aos poucos. Pode passar? Aqui é uma imagem da câmera, ela tem um zoom de 48 vezes, é a câmera mais cara que existe na China, foi uma doação de uma pessoa para o projeto, uma única pessoa. Tiveram outras pessoas que estão aqui, Claudinha, Júlio, outras pessoas, Marcelo, tiveram várias pessoas doando também pro projeto E, e não importa quanta pessoa pode ajudar Qualquer ajuda para esse projeto ela, ela, ela é de grande valia Porque a gente tem custo de manutenção Custo mensal de internet, etc a gente conseguir monitorar isso E essa é uma imagem da câmera Pode seguir? estou no penúltimo slide, tá, Arthur? <risos> Aqui eu não consegui filmar com o binóculo Porque eu deixei cair tudo em desespero Mas eu tive ainda a... a, a, a... A sagacidade, entre aspas, de deixar filmando na câmera Sony semi-profissional, sem zoom nenhum. Isso aqui é uma aproximação com zoom digital, por está bem desfocado. Mas aqui é só para vocês entenderem, aqui é sem aprender a ausência do fenômeno. Foi um fenômeno que durou 7 minutos, durou muito tempo. Então, aqui a ausência do fenômeno, aqui eram os seres que ficavam flutuando e cruzando a cruz. Aqui é um desse momento da passagem desses seres que eu pude ver no binóculo. Eu espero ainda um dia conseguir uma imagem de alta resolução com essas câmeras que estão aqui em cima, disso que eu vi. Né? Pode passar? Aqui algumas recomendações finais ao Senado Federal. E aí eu termino a apresentação dizendo o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente. A gente precisa criar uma legislação para facilitar a troca de informação entre esses órgãos. Hoje a gente tem informações da Marinha, do Exército da Aeronáutica, da Polícia Federal, da BIM. Esses órgãos às vezes nem se comunicam. Um fica na sessão a 2 um fica na sessão S2 de inteligência do outro órgão. Eles não se falam. A FUNAI também não comunica. E um fica cada um na sua pesquisa e depois engaveta. Esse órgão seria para a gente ter esses órgãos se sincronizando e trocando informações, fazendo uma base de dados centralizada, estudando junto com pontos focais de cada órgão desses em comissões, em lideranças, e esse órgão em conjunto com fólogos, com cientistas, com instituições de pesquisa civil, para a gente poder, de fato, ter o um texto científico desse fenômeno. Outra recomendação, criar legislação para fomentar o estudo científico, como eu falei, tem que ter a demanda, se não tiver demanda a universidade não estuda, então você tem que ter lá verba disponível, milhões para esses caras estudarem. Se tiver verba, tiver um programa para isso, aí o cara vai parar e se especializar nesse assunto. Políticas públicas de conscientização, a gente está tomando raio luminoso, os ribeirinhos estão tomando raios luminosos. E, 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 e nem sabem o que é isso, não sabem nem o que é óbvio, nem o que é fenômeno. Às vezes pessoas são extremamente católicas, religiosas, não sabem como reagir a isso. E o governo escondendo informação, em vez de informar a população, o governo esconde informação. Então tem que ter algo de conscientização, mesmo tendo morte, mesmo tendo é, ferimento, coisas trágicas no passado, a gente tem que informar que esses fenômenos existem, né? Todo mundo sabe hoje que não pode ficar andando na mata à noite porque pode ter onça. Né? Você pode vir uma onça ali e te caçar, não porque a onça quer devorar você, mas por condições ali, você invadiu o espaço dela ou, e, e causou uma distorção naquele ambiente, a onça vai te pegar. E a pessoa sabe que não pode andar na mata à noite por conta disso. E a pessoa também tem que se conscientizar que esses fenômenos existem, são reais, existem casos. O índio lá, coitado, atira de espingarda. O que aconteceu com ele? Veio um raio luminoso e feriu ele. Às vezes aquele brilhante estava lá só para observar. Né? E infelizmente o um índio atirou de espingar o objeto simplesmente revidou nele E o colocou hospitalizado Então é, cartilhas de orientação para essas populações Que estão isoladas, enfim suas as recomendações Eu tive o um almoço, eu não posso infelizmente falar tudo o que foi dito ontem Nesse almoço com o senador de Irão. Após, a gente foi almoçar já era 4 horas da tarde A sessão durou 5 horas no Senado extremamente cansativo E a gente foi almoçar 4, 5 horas da tarde e a gente, eu conversei pessoalmente com o senador Girão. Além dessas recomendações, eu passei outras recomendações para ele é, do que está sendo feito nos Estados Unidos e que eu poderia ajudar para tentar colocar esse assunto no Brasil com uma lei que vá funcionar de fato e que, por, por mais que não liberem é, filmagens e documentos antigos, daqui para frente tem uma nova história. Né? A gente conseguir daqui para frente ter essa colaboração entre esses órgãos, entre nós aqui que assunto entre instituições científicas, etc então é, o, o, senador, o senador Girão gostou bastante do que, pelo que eu pude saber do que eu falei, eu vou ajudar a equipe dele nessa situação junto, com a equipe lá do Gevaia da UF, e a gente espera aí que nos próximos meses o, o senador Girão possa garantir a vocês é um cara extremamente interessado nesse assunto, apaixonado por esse assunto e é um cara extremamente trabalhador no sentido de que se ele se interessou por isso, ele vai até o fim, para poder ajudar no que ele puder, e ele já confirmou, haviam dois oficiais da Força Aérea ontem no Senado, dois tenentes coronéis eh, foram convidados os três comandantes de força, Marinha e Exército Aeronáutica não compareceram, não quiseram comparecer mas a Aeronáutica mandou dois oficiais superiores, dois tenentes coronéis de relacionamento com o Senado para estar lá, ele estava anotando o tempo todo o que a gente estava falando e vamos certamente passar pro comando o geral já falou que acionou também o Ministério da Defesa vai ter uma conversa de defesa, dois senadores com o Ministério da Defesa e certamente vai ter um desdobramento disso nos próximos meses aí. é isso, muito obrigado
0: Bom,
11: Pedro, hoje vocês são as cobaias dessa palestra que eu vou dar. É a primeira vez que eu vou mostrar esses vídeos, tá? Esses vídeos foram feitos para vocês terem uma ideia, assim, uma produção de uma série. Uh, ela denota assim muitas muito trabalho, né? Então uh, eu criei a série em 2015. A gente apresentou para o History ela em 2016. O History pediu um piloto para a gente fazer, né? E uh, em 2017 a gente filmou, e em 2018 foi para o ar. Então foi um longo período de, de nascimento, né? Desse, dessa série e enfim. O que eu vou mostrar nessa palestra, tá? Antes de a gente uh, ir filmar e gravar a série, a gente chama uh, isso de platô. A gente foi fazer uma viagem de 60 dias, eu, eu fui para os 13 lugares que a gente tinha selecionado, né? Uh, e nessa viagem a gente gravou com todo mundo e pessoas que não entraram na série, né? E dentro desses materiais tem coisas incríveis que eu nem lembrava. E eu comecei a ir atrás disso, e, e aí tem esse nome, né? A Fantástica Casuística Brasileira, porque são uh, uh, depoimentos, são avistamentos, tem, uh, enfim, uma série de vídeos bem interessantes para a gente dar uma olhada, discutir. Eu acho que é bem, bem bacana da gente uh, dialogar tá? sobre o, o trabalho esse primeiro vídeo uh, eu queria mostrar o platô, por acaso é a mesma palavra né? uh, o platô uh, de onde a gente vê as luzes de Gatu, tá as luzes de Gato eu não sei quem é que viu a série, mas eu acho que quase todo mundo viu, né o Chiquinho etc, então tem uma história muito legal aqui, que não entrou na, na, na série que foi o meu primeiro avistamento real, assim que eu fiquei Realmente arrepiado uh, daquilo que eu vi. A gente chegou no platô da, da Montanha, que é esse lugar aqui de tarde, tá? Que é esse vídeo que a gente vai ver. Uh, Para verificar o local, a gente estava conhecendo, né? Era é a primeira vez que eu estava indo lá em Igatu. Uh, e a gente chegou, e o Chiquinho, maravilhoso, nos levou em tudo. E eu disse: cara, sete e meia da noite escurecendo, a gente quer ir lá na frente da montanha, para ver essas luzes, né? E uh, eu tava com o diretor de fotografia, o Marcão me, me acompanhou em quase todas nessa, ele não tava, né? Uh, mas eu tava, eu e o diretor de foto, então a gente tava gravando tudo, né? Sentamos eu, Chiquinho, o Chiquinho e o Alain, uh, o diretor de foto da, da série, com uma câmera muito legal para gravar, e, uh, cara, não deu meia hora, eu vi um facho de luz, tá, aí eu vou explicar direitinho ali, saindo do chão, em direção ao céu, uma luz meio âmbar, uma coisa, cara, eu saio que fiquei, cara, não acredito, e aí? É uma coisa engraçada que essa coisa da mágica do cinema, o vídeo, o vídeo, quando termina o episódio de Gatu, o, a, a gente fala, né, o Chiquinho, eu vi, eu vi, né, tu viu, Fred, eu digo, eu vi, eu vi, então, na real... Esse vídeo, essa locução foi gravada nesse momento do platô, antes das gravações, entendeu? Então a gente resolveu colocar essa edição porque eu tinha visto, tinha aquilo gravado. Eu tive a sensação real de estar tá vendo e no momento a gente está gravando. O mais sensacional disso tudo tá, é que o que, que a câmera gravou, cara? Duas bolas de luz voando, que a gente não viu a olho nu. Né? Mas a câmera gravou. A gente acabou não usando esse material, porque a gente. Depois a gente vai ver os vídeos originais gravados pelo Marco Antônio e a esposa dele, que são sensacionais. Assim, são 25 vídeos, mais ou menos de 3 minutos. Eu tenho todos. Eu trouxe uns 5, eu acho, que são bem legais assim, de ver originais deles, né?
14: Teve um dia que eu estava aqui, eu e Tiago, o querido uhum. um Pezinho que eu estava contato. Sim. Nós estamos ligados aqui, jogando aqui. Teve uma hora que eu fiz assim. Pezinho, Pezinho, o que está aqui, Pezinho, o que está aqui, vão sair, vão sair. A, a e estava em cima de nós. Jogando aqueles negócios, de fogo para baixo. Aí nós correu. Quando eu, no outro dia eu fui no mercadinho de Geraldo e tô contando o caso. Aí veio um, um rapaz, todo barbudo, é você que é chiquinho? Eu falei, sou. Uhum. Você me espera aqui 15 minutos? Eu falei, espero. Aí eu fui lá, no campo de Vinícius, uhum. trouxe a máquina, chegou aqui e falou, você viu, foi isso aqui? Uhum. Eu falei, senhor, cara, você estava lá com nós, eu não lhe vi. Ele falou, não, não estava lá. Eu estava na rua do Bambulim, no campo de Vinícius. Uhum. Falei, porra, cara, que massa <risos> essas coisas. <aí." risos> rapaz, fotografou a na nave, soltando pedaços. Nossa. Ele, ai, e nós, ó, soltavamos nas coisas, nós correu. E será que a gente acha esse. esse da foto ele não mora aí? Rapaz, não, ele é turista, de é? vez em quando ele vem, fica. Aí sim, perto. sim. De vez em quando ele vem aí. Aham. Uhum. Não, sei que ele ele é um rapaz novo. Uhum. fechadão de barba, né? Sim. A de lá do campo. Agora eu não sei, cara, que olhando daqui pra lá não ver rua bambulim. Como é que ele conseguiu tirar essa foto? Uhum. Ele estava no ar, né?
6: Uhum. E ele
14: conseguiu fotografar essa nave.
11: É, parece ser com uma lente muito grande, um né? rumo, nós vamos trazer um telescópio, uhum. né, pra gente filmar aí, vamos vir com várias câmeras, com drone também, uhum. não sei se é, <risos> imagina nós com drone aqui. o drone aqui, o drone funciona à noite também, com luz, ele tem luz em volta dele, uhum. né, eu não sei se não é perigoso ele ser atacado, o drone aí, pelos, pelas luzes, né, mas a gente vai trazer também. É.
14: Pô, cara, é tanta coisa sobre essa coisa É muito estranho Bom,
11: então assim é, Esses vídeos não foram editados Eu acho que isso que é legal também é, de, de ver como é que é a coisa Eu, eu, eu tava conhecendo ele né? Eu acho que não tinha uma hora, duas horas Que eu tava conhecendo ele Então, depois eu fiquei íntimo <risos> né? Tomei cachaça com cobra,
6: Na né? fortuna <risos>
12: Oh. Acho que eu tô não perdoa muito brilho, né? oh, Tá Vendo para caramba,
6: deixa, deixa aí assim, uma uma
11: depois.
10: Aqui você não consegue ver que é uma luz que tem pontas. Ah, ah, aqui,
11: tá... Essa luz ela não tava no céu, cara. Ela tava na frente daquele platô entre aquelas duas montanhas, tá? Num, no meio, assim digamos.
13: Interessante que ela falava que o a olho nu era muito mais intenso do formas e a câmera além que ela pega só a imagem. um dois agora, um piscando e outro piscando. Dá pra ver aqui que tem dois. Rapaz, vez. dois velhos. Velho. frente. Dois velho. seres, talvez. Um fica cedo direto.
6: Um.
12: Vamos lá, rapaz. Dois.
6: Hum, hum, hum.
12: então, deixar porque não tá no preciso, né, gente?
10: Não tinha
6: visto.
10: Não tinha Você afasta mais um do outro? A pedra da cama vai pegar alguém. direitinho?
13: Será que talvez?
6: Não sei. Ali seja. Já...
12: Tem uma vez de parada.
6: E a branca nas se posa ou
12: não
3: pega? A gente consegue ver a, as ela. A ideia dela apagou apagou a outra. Ai, tô com o braço cansado já.
13: Ah. Poxa. <risos> Mamãe tem que ir lá. Não
12: vou nada! Parou de chover. É
13: ah, duas.
12: Vou
6: ficar piscando.
12: Opa! Forte pra caralho!
11: Ah, super, super forte. pause, velho, nesse vídeo. Super forte. Pause, pause, hack. É pause, hack. É assim: pause, hack. Aqui também é um, 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 o Júlio, também em São Tomé. Uh, ele faz um relato de um ser que é bem... bem diferente, assim. Amnes, dois, metros. Sim. dois metros e meio
13: muito forte com cara felina sim com cara felina esses são os felinos esses são os protetores das grutas sagradas aqui, o a pessoa que eu falei do, do rio que viu lá ela falou, nossa, tem uns homens atrás de umas pirâmides ela falou, tem tá uma pirâmide de cristal e homem fala, tem homens fortes, muito rápido, com um cara de leão, não falei nada. Ela relatou, outras pessoas chegam lá ver os homens leão. Uma <risos> gruta tá, lá, o outro carimbado, então tem uma correlação. Uma pessoa fala, fala o biose afirma, afirma, afirma isso também, também o biotérico,
12: fala, a luta do Chico Taquara pegando aqui, que é outro personagem também envolvido com Você podia contar um pouco da história
11: do Chico Taquara? Ah, vamos lá, né? Tem um vídeo uh, rapidinho, mas uh, como tem esses, esses relatos malucos, né? Desse tipo de seres, de raças diferentes, né? Uh, Esse relato é bem interessante, tá? Esse cara é desembargador em uh, Brasília. Ele é o dono do hotel lá que a gente ficou e nos recepcionou maravilhosamente bem. E ele é um cara... Uh, tem um conhecimento da região muito grande E eu trouxe A gente vai ver um pedacinho do, do relato dele Que é bem interessante a teoria dele Tá? Opa, olha, é um dos
13: motivos aqui
11: Vamos dizer O já... pode pegar uma mão, acho que fica legal E, e nos conta essa, essa Um dos motivos A teoria, uhum. essa é uma teoria minha uhum. tá. Que
13: esse Número de atestamentos que tem aqui Eles vêm aqui para garimpar se você hoje, o cérebro de um
11: computador é um silício, minúsculo, para eles
13: a gente deve ter alguma coisa que no planeta deles não tem e que seja uma coisa super, super, super especial. E a minha teoria, porque aqui é um dos poucos lugares do mundo... Que se acha. Ela não é muito garimpada porque o garimpo aqui está proibido. Chama-se alexandrita. Ela é mais dura e mais rara do que o diamante. Então, a minha teoria é que eles vêm aqui para garimpar alexandrita ou o diamante. Então, aqui, olha, esse cristal, ele está do jeito que ele foi encontrado na natureza, ele está aqui. Do jeito que ele foi encontrado. É... aqui na região, isso aqui foi me dado de presente por um garimpeiro que tem aqui. É um dos poucos lugares no mundo que dá esse cristal rosa. No Brasil,
6: acho que tem um nome especial esse... Não, cristal, não, é o cristal rosa, rosa, porque ele é rosa.
13: Sim. Esse eu vou mandar lapidar. Uhum. É aqui na Paraíba. Não tem notícias de outra coisa, e na Paraíba, se você ver os avistamentos, é justamente na região que tem cristal ódio, esse foi um cristal que ele foi encontrado aqui, próximo numa região é, chamada Segredo, né? o nome já diz, ele tinha praticamente esse formato aqui, Igual esse aqui ó, Sim. transforma numa pirâmide tranquilo. Esse é a mesma coisa, ele tinha um formato e aí eu mandei somente lapidar com essa parte daqui. Bom. Esse cristal ele vai para uma pirâmide, uma pirâmide energética que nós vamos fazer lá na frente.
11: Eu estou fazendo a recriação do, do Antigo Egito. Já, já comecei. Esse vídeo do Arthur eu acho interessante de mostrar. Porque é, ele fala Como é que chegam os relatos pra gente né?
4: Eu falei como é que era
11: o, o, o negócio Ele foi, não sabia
4: falar Pegou uma bacia Veio com a bacia e falou Foi isso aqui que a gente viu Uma ah. bacia
5: pequenininha virada pra baixo Aquela bacia de metal ele, viu. ele não sabia como
12: dizer, como dizer ele interpretar Ele viu algo ele não não. Mostrou. Aí esse cara falar. perguntou Tinha é barulho? barulho. Tinha barulho de geladeira, tu vê hum, porque Aquele barulho constante. É é. O barulho de
13: geladeira. Porque que é um, um, ah. um depoimento mais legítimo que esse. É. Então
11: eu acho legal isso. A pessoa se da, da, de acordo com a cultura. É, e, e isso é bem o que acontece, cara. Porque uma coisa que a gente que aconteceu, que a gente gravou do sul ao norte, entendeu? E os depoimentos são os mesmos, só muda a questão cultural. Sabe? as pessoas estão vendo a mesma coisa bom, aqui ó, é uma história bem interessante eu até perguntei para o Pereira ontem se ele conhecia essa história essa história uh, eu cheguei em colares, eu fui recebido a gente sempre tinha alguém para nos, nos levar nos lugares, para nos lá porque a gente não conhecia né? Então, para não ficar perdendo tempo a gente tinha uma pessoa sempre em cada lugar preparada para nos ajudar então, nesse caso, foi o Beto. O Beto é um dono de uma rádio lá de Polares, tá? Uh, que é uma figuraça, assim. E uh, esse cara é o filho daquele prefeito que o Rony nos mostrou, tá? O Jango é o nome dele. E o Jango tem... Uh, foi prefeito duas vezes, dois mandatos, né? Uh, e ele conta uma história que é o seguinte, cara... Uh, em dez anos depois da Operação Prato 88 89 por aí 11 enfim uh, apareceu um ser lá que eles chamam de lobisomem tá mas era um ser bipede alto uh, peludo uh, eles relacionam a, a um lobisomem sei lá se ele tinha uma cara eles não não, não enfim, como eu... foi muito louco isso, eu catei dentro do meu material e eu não estava prestando atenção. E aí o cara, quando eu vi, eu digo, nossa, eu tenho um material sensacional, uma história que quase ninguém conhece, né? Então, é um ser desconhecido que toda a cidade viu, apareceu dentro da comunidade do Arari, que fica praticamente atrás ali, né, do Machadinho, é no meio do mato, né? Uh, e tem ali, tipo, um centro de Umbanda, é a Casa São Benedito, eu não sei se é um centro de Umbanda, mas... O que, que aconteceu? A história, resumindo, tá, uh, não sei se eu conto antes, enfim, vamos ver o, esse vídeo, depois eu, 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 eu conto só, é só para o senhor contar o caso, eu quero ouvir. Ah, tá, é. tá. foi Foi o pai dele que pediu para a aeronáutica vir tomar providência
12: Ah, é. Ele falou, meu pai morreu um tempo desse meu pai, foi... faz é. um ano, um ano. Fala aí, o meu pai, fulano de tal... Pau... É, pai você tá gravando? Tô. Ah, tá. Meu pai foi o primeiro ele... prefeito eleito do município na época que, que apareceu o chupa-chupa, ele, ele era o prefeito é. do município, né? E ele que, parece que se eu não me engano, corocou, é, faz muitos anos isso, né? Convocou <risos> a aeronáutica, e veio tá o né? é, Faz 40 anos. 77. 77. Vai fazer 40 anos. Essa história toda. É. E aí a gente é. acompanhou né? isso aí, é um cara, Exato. né? Na época... É, o pessoal não dormiu de noite, é, fazia fogueira, né? E tem, tem várias histórias de mulheres aí que ficaram marcadas, né? É. Não sei. Essa eu vou mostrar aí. Tá... Já viste a marca que ela tem? E daí? Ah, sem a, a mãe da Merice. Ah, sim, tu vai lá, né? É, é verdade, é verdade. Já vi a marca que ela tem? É, não, ainda não vi, mas ela já falou pra mim. Vai ver, que... ela tá vendo, não precisa olhar lá embaixo. Tá? Ah, com certeza, com certeza. Então, agora, aqui, aqui, eu era perfeito, essa é história que eu quero te contar. Tá. Aí eu tinha a mania de chegar assim, de viagem assim, e botar uma rede na sala e ficar vindo televisão. Uhum. Aí, quando eu vi, até, uma guitarra generalizada, né? porque eu acho que tu soubesse disso. Eu eu aí. Pô, aí eu peguei, né? Eu sempre usei um rifle, peguei o meu rifle e saí assim pra, pra porta. Minha mulher tava começando com uma professora lá, eu tinha, pô, que isso aí? E, rapaz, eu dizendo que é o um lobisomem que tá correndo e tal, tal. Aí eu, aí eu peguei, fiquei lá pra porta, correndo o quando eu gritava, prefeito, prefeito, traga o seu carro aqui pra focar e tal. Aí eu peguei e fui levar pra lá. Enfim, rapaz, eu. Eu não sei o que era homisombre. É o nome do quando... São Benedito, né? Era. Quando, quando... passaram na volta, né? Era muita gente. Aí, pá! pra mim. Passando ali, a gente olhava, realmente, já havia só um, um vulto, né? Eu, eu não via assim. Era um vulto e tal. Aí tá, e o cara chegou. Quem foi o cara que, que brigou com o lobisomem Até que o cara, realmente, o cara tava todo atrapalhado. De sangue. De sangue, de sangue, 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 sangue na costa dele mesmo, sabe? E sangue assim no, no coisa... E tal, aí eu vi que ele disse, assim, é rapaz, mas eu dei um golpe nesse meu lobisomem. Aí ele disse, então, golpe de quê? Um golpe de Tessada. Aí eu disse, cadê o Tessada? Ele foi buscar realmente o Tessada tava pingando e disse... Ah, foi e tal. Eu pô, levei pô, sangue ainda. Foi, né? Véio? Tu levaste sangue, foi, velho. Né? Eu estive aí a noite toda. Rapaz, cheirava
22: aí. amônio amoníaco.
12: Agora a coisa, aí, deixou, a coisa que, que mais me deixou assim, assim. Até um pouco assim, fumeiro assim das coisas, porque acontece ah, essas coisas, a gente não sabe. É, é, foi o grande, aqui não tem um capítulo aqui nessa comunidade, não tem, pode andar que não tem capítulo aí. Não, um grande fedor assim daqui parece que tinha uma manada de bode. Foi, parece que tinha uma manada de bode, é com aquele cheiro forte mesmo de bode, parece que tinha uns 100 bodes, né? É então, impressionante, eu fiquei impressionado com isso. Aí depois fui passando, 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 e aí a gente se e tal. Mas a comunidade ficou toda...
11: De... Ninguém dormia aqui, né? É, a comunidade ficou toda de, de plantão ali. De... Esse é um outro depoimento que é bem interessante lá de Veadeiros. Também é um, um, um relato tá? de um ser que aparece lá em Veadeiros. Então assim, que, uns 10 anos atrás tem um, um ex-diretor do banco,
15: que mora próximo do... Ali. Aí, amigo do meu pai, eu sou sério, não bebe, não fuma, bem, bem tranquilão, cara. Aí, ele falou pro meu pai que ele tem é, acesso a esses seres, né? Aí, ele descreveu os seres como mais de três vezes de altura, no com olho, os olhos azuis bem, bem neon,
12: Olha só, cara.
15: Passou, cara, 10 anos, meu pai foi pro Piauí, trouxe 20 malucos de lá pra trabalhar na
12: obra.
6: Uhum.
15: Aí a gente chegou um dia lá, tinha um moreno que tava branco. Eu quero embora, quero embora, eu quero, ir embora, eu quero ir embora. A gente falou: o que foi? E aí é assim: da, do chão até a primeira laje lá do meu pai tem tipo 3 metros de altura. E os, porque eles faziam um andame pra conseguir sinal no telefone. Aí os caras estavam em cima do andame ligando. E aí ele viu um ser de 3 metros, loiro olho do olho, na cara dele olhando assim nos olhos. O assim. cara caiu de lá, se machucou. Queria ir embora, foi embora. Uh -huh. E assim, a relação desse cara do Piauí com sim. esse rapaz aqui uh -huh. é tipo zero.
6: Uh
15: -huh. E sim. ele nem sabia da história. Tanto que a gente sim. ficou olhando assim, nos mãos ficamos olhando pro meu pai e meu pai, cara. Uh -huh. e a gente não acreditou nessa história uh -huh. do cara, sim, assim, sim, de... sim, sim. Aí ele disse que pra
6: Sorry, we told me. <laughs>
15: É, o contato, contato tem uma. O de... um estilo de vida é o e tal. Uhum. É, esse né? tio, né? O tio. É. é ele teve uma mudança é, cognitiva, não teve? Ele era um cara que não, não tinha uma, uma, uma cognição assim, não estava nada e depois demais. disso, desse contato, ele passou a. Né? Como é que é o nome dele né? Eu não sei como é o nome dele. mora perto do Milhante nesse seu. Ah, ele ainda mora lá? É, acho que sim. Olha esse, esse rapaz viu. o é cara que tem O cara que veio só lá no Piauí agora. É, já lutou. Mas foi assim, sim, foi... O interessante é que foi 10 anos depois é uma relação entre... Dois seres diferentes. completamente é diferente. Totalmente diferente. a gente nunca comentou isso. Né? Uh -huh. E eles comentaram ah, tá pra mim,
12: exatamente
6: por essa uh -huh. minha... Aham. Uh -huh. A gente tá sempre estudando
12: essa uh -huh. história, né? E a tá história aí, é uma... Comigo,
15: <risos> que eu falei pra você. Legal. tinha citado essa história. Já, O celular. O celular é legal. Eu nasci os ah, meus pais, vocês ali. Assim, ah, legal. até quando. Vamos
11: é, pode trocar. Esse é o Júlio o assim, é nosso assim. guia lá também, que foi muito legal. Esse é um outro caso que apareceu para mim, tá? Uh, recente também. O que que aconteceu aqui? Isso aqui é, é, não sei se agora não vou lembrar o nome da praia em São Paulo. Acho que é São Vicente, cara. Mas enfim, uh, o que que aconteceu? Isso aqui é um osme digamos, tá? Um objeto dentro da água, tá? Uh, isso aconteceu uh, ano passado. Que, que aconteceu? Um cara me ligou disse, Fred, eu fotografei uh, um OVNI nessa praia acho que é São Vicente cara, não. Sim. e o cara me mandou umas 10, 12 fotos e eu tá, achei mais, mais do que a gente já tinha visto aquela coisa, né, no céu aquela luzinha, enfim né? uma semana depois ele, um pescador que eles fazem esse trajeto todos os dias para ir pescar Uh, por volta de 5 da manhã o cara avista essa luz gigante embaixo da água né? e uh, existe uma luz de pesca parecida com isso tá? mas uh, eu no outro dia eu, tipo assim, eu recebi um vídeo eu consegui falar com o pescador que gravou eu gravei todos os relatos dele e ele jura de pé junto por Deus que ele não botou nada, que aquela luz vinha lá do fundo, né? Ele ficou cerca de, sei lá, uns três, quatro minutos em cima e zarpou. <risos> eu acho que eu faria, eu nem, passo, nem parava. E aí o cara gravou bem uh, essa luz. Depois uh, eu falei com o pessoal da marinha, falei com o pessoal do exército, uh, para ver se alguém identificava essa luz, se alguém tinha alguma noção do que, que seria isso. Ninguém tem. Entendeu? Ninguém tem certeza de nada. Então é um caso que também uh, ele está aberto ainda uh, para ser pesquisado. Uh, eu achei luzes parecidas. Uh, tem um vídeo bem interessante de Miami no mar, né, também no mar, mas em alto mar, uh, gravado com uma luz extremamente parecida com essa, da mesma coloração e tal. Uh, vamos ver um vídeo rápido, mas isso é legal. Bom dia, assim, bom dia. Esses vídeos que chegam pra gente uh, Chegam assim né? E aí a gente começa a ir atrás das informações
22: E buscar um esclarecimento Do que, que é aquilo ali né? então, Bom aí, dia, é bom, bom dia, bom dia Bom dia, galera, ali é nígena no Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Galera, ali é nígena no mar Rapaz, olha é que negócio doido aí, ó Caminho do montão de trigo, é trigo aí, ó torta, Ninguém sabe que porra que é essa aí, ó Dá uma olhada aí, ó Tamo aqui, ó A deriva Acho que E essa luz que... verde acesa aí no, Dentro da água aí, ninguém sabe que desgrama é essa Já jogamos Passaguá, já jogamos garaté, Mas ninguém sabe que porra que é essa Vem lá debaixo do fundo, lá. Bagulho louco, hein é. Estranho demais é isso aí, galera. Boa madrugada pra todo mundo aí. Bora pescar hoje. Tá aí, meu amigo Henrico. Aqui ó, ó o, o que me deu aquela faca. lá, Daqui a pouco eu vou mostrar pra galera aí. Só pega quem vem. Agora, negócio sinistro é isso aqui, hein, galera. Rapaz, Esse vídeo tá horrível. Né, gente? Ela fala que o ZT tá na lua, rapaz, tá na lua, porra. E é verdade, estão embaixo É como o vovó Dindinha já falava né? Tu vai ver coisa, menino Tu vai ver coisa
11: Bom, é isso, queria agradecer uh, Vocês terem a paciência aí De ver esses vídeos né? uh, Dizer que Cara, tá sendo muito legal Ter voltado aqui em conservatório uh, Queria agradecer a todos assim, porque eu me senti, estou muito feliz assim de, da recepção de todo mundo comigo. Então eu queria deixar um grande abraço aí a todos e vamos lá para a vigília ver se a gente enxerga alguma coisa,
0: tá? Um abração, obrigado. Podcast gente, obrigado.
19: Eu que agradeço a você, Fred. Agradeço o Rony, o Marcão, obrigado, Servinho, obrigado, Arthur,
6: obrigado
19: a todos vocês Só que acreditaram em beleza da Serra, sempre estarem aqui à disposição, tá bom? Uma ótima noite para vocês e boa vigília. Me
21: encubiram de falar isso, então eu estou falando, okay? Muito bem, nós todos aqui estamos muito agradecidos por você fazer isso tudo, proporcionar isso tudo para gente, fazer todo mundo se encontrar fazer todo mundo se alegrar, botar esses OVNIs para todo mundo ver e a gente fez uma um presentinho para você de ouro. Não é um presentinho qualquer. Esse presentinho é um presentinho para o resto da vida porque ele é escrito. Show de bola. É seus amigos. E quem não escreveu e quiser, gente, depois fala com ele, tá?
4: Então, eu não. pensei nisso, fazer um livro de registro. Todo evento é, vai ter um livro. Eu tinha aí.
21: falado isso,
12: vocês porque sabem é só disso. vou né? assinar, deixar a sua mensagem e Contatos rest... e, e etc. Contato. A
21: ideia era essa. Você pode, inclusive, continuar daí. Fantástico, fantástico. Depois eu lê tudo, porque eu não li,
6: não. É. É. Ah,
4: Bom pessoal, é, já está ficando até repetitivo eu, só, repetitivo, eu só tenho a agradecer, é agradecimento demais, fiquei muito feliz, principalmente porque a, a, o principal de tudo isso são vocês, se vocês não estivessem aqui, isso tudo ia perder a razão de ser. E eu acho que eu já falei isso antes, eu acho que ninguém está aqui por acaso, nós temos ao
12: tipo? ah,
15: Eu sabia! Eu sabia que meu marido
4: ia me deixar na mão. A aqui, ó. A ali. Bota aqui, ó. Cadê? Puxa a vida. O que é isso?
6: Bota ali, ó. Bota ali,
13: bota
12: ali, bota ali. É de verdade.
13: É, que tava. chique aí!
12: Você vai dar pra todo mundo!
4: <risos> Parece um disco voador lá!
12: Eu <risos> é <uma rosa>, tá? <risos> Quantos
4: anos você tá botando aí? Não, né? Ah, tá. Que eu parei de. Ó, galera, eu parei de contar nos 60, tá?
12: Vamos <risos> lá,
4: Não tem mais nada para dizer. <risos> eu só queria pedir, já tiraram bastante fotos da plateia, de todo mundo. É, eu só queria dizer que, com a colaboração do Arnaldo, isso aqui é só o começo de uma nova época pós-pandemia. Então, a gente já tem uma agenda. Mês que vem, a gente quer trazer o Marcão para... Provavelmente ele já vai poder mostrar o trailer do, do, do documentário que vai ser lançado em setembro. Já vai poder mostrar muito mais material que ele não pôde mostrar hoje. E a gente queria tentar trazer uma das meninas. Provavelmente a Kátia Xavier, para dar o depoimento daqui, pra, dela aqui pessoalmente para vocês. Então nós já vamos começar a trabalhar em cima disso. Aí no início de agosto, primeiro fim de semana de agosto, provavelmente vai acontecer... E isso é a continuidade. Ontem me perguntaram como é que eu encaro esse evento. Eu encaro esse evento, não tem nenhuma pretensão de tornar isso um troço gigantesco. Eu acho que o modelo é esse mesmo, o formato é esse. Só gente que está afim, gente interessada, gente que gosta de ufologia séria. E a gente reunido, no aconchego tomando um caldo tomando as cervejas, muito bem recebidos aqui por, pelo Araldo pela Glaucia, então o espírito é esse e o principal é que a gente vai fazer agora, a vigília
13: tá, é isso valeu, obrigado, brigadíssimo mesmo, hein? gratidão
6: mesmo